0: tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un gusto verlos por acá. ¿Qué hay de nuevo? A ver. Ahorita rol entra en los momentos. <coughs> eh. Ah, que están jugando Okami de Play 4. Que bueno. da eh, Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Se escucha todo bien? Eh. Saludos Bernardo. Saludos Ravisai, Tomás. Eduardo. J. Qué bueno que estés jugando. Okami. Eh, saludos Brian Pues aquí andamos este, en un nuevo episodio A ver qué tanto Mucho trabajo, si sí, andaba viendo unas cosas de Super Nintendo Ahorita, eh, digo Ya no trabajo, ya estaba viendo más bien eh, De los proyectos Pero pues me iba a tardar mucho más tiempo allá Entonces mejor me regresé Y lo de Super Nintendo no, no era de leak No he visto nada de eso, digo si sí vi que hubo Vi que este, están hablando de Castlevania Y de un montón de código fuente, etcétera, Pero no me he metido este, más bien he estado en, en este, en MD Furier, intento, unas cosas que estamos ahí colaborando, saludos Freud, que está Freud Mejía y también, ah mira, está el buen Rayton ¿cómo estás mi estimado Rayton Un gusto verte por acá, ah, Mike también está jugando Okami con su hija de 5 años, qué padre, qué padre, espero le guste, este, supongo que le vas, le vas contando la historia, a ver qué tal le parece, ¿no? Estoy apenas poniendo el mensaje. De que ya estamos aquí en vivo. A ver, mm. Miami de Play 2. Ah, que lo encontraste de medio uso en Miami. Qué padre, Nino Kuni. Pues bien, aquí andamos. Buenas noches, un gusto verlos. Y. <risa> Llegó temprano a la cubita del tejón. <risa> Ahorita entra Roll Rayton. Ahorita ya nomás lo andamos esperando. A que, a que entre para platicar. Sí, sí, viene Rolman este, Nada más como ya es algo tarde Pues decidí entrar yo en lo que en lo que él, él termina, supongo algunos ajustes Ya le mandé los enlaces y todo Ah, está Cuando Ghost of Tsushima Dicen que está muy bien, ¿no? Que bueno Me, me da gusto A ver, en qué andamos por acá Sí, sí Como les digo, sí viene Rolman Saludos a Mechital y eh, Gabriel Pérez ¿Cómo están? Pues no sé si tienen algunas este, preguntas por ahí antes de que entre Roll, que el PlayStation Classic se puso caro. No, no tenía idea. Ha invitado sorpresa. Iba a venir, iba a venir José, pero no se pudo. No se pudo armar. Ah, mira que están jugando ustedes a Fresh 4 en Switch. Ya entró Roll. Dejen... Los saludo por acá. Listo. Roll, bienvenido. Buenas noches. Ya están aquí la gente. Viéndote. Ah, que está jugando lo cambia su RT. Sí, sí voy a subir al último score. No he tenido tiempo de editarlo, perdón. Como siempre suelo editarlo, pues... Y también creo que no mucha gente le, le preocupa. Este... Pues entonces me tardo un poquito. Troll, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. hola. ¿Cómo estás? Eh, un gusto ¿Cómo? verte bien. ¿Tú qué tal?
1: Igual, igual. Un gustazo, como siempre.
0: ¿Sí? Nos dicen que subió de precio el Playstation Classic No tengo idea de por qué Ese, ese es el, este, el emulador oh, No sé Nos comentan o por ahí, no tengo idea
1: Si sí, es el nombre de la Raspberry De
0: Playstation no ¿Es Eso que tengo entendido Pero dicen que subió de precio, de precio, ni idea No, no sabía este Que si probé el Street Fighter 2 Remake Para Genesis, no, no lo probé Se veía bonito, principalmente vi que eran cambios estéticos Muchos cambios estéticos que llevaron muchos años. Este un, un compañero brasileño que hizo un, un gran trabajo, pero no no lo he probado. Dice que le afectó, le cambió un par de cositas de gameplay, de ajustes de tiempos de guile, y de carga y otras cosas, pero la verdad no, no le eché un ojo. ¿Tu rol?
1: ¿De qué? ¿De Playstation Classic?
0: No, no, el Genesis. El, el, ah, el mini. El... No, no, el Génesis de verdad, el patch que sacaron para el Street Fighter ah, ya, ya, Championship ya, claro. Edition.
1: Sí, sí que nos están eh, comentando. Sí, eh, bueno, eh, Yo ahí eh, lo que lo que sé, pues, porque yo he probado eh, los, los parches anteriores. Es que este, pues sí, le han metido bastante mano a las gráficas, le metieron mano también al al este al audio. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues sí, es un es un cambio fuerte, ¿no? Es un juego que, que pudo haber sido ya después de ver la historia, ¿no? Después de que ha, ha ido saliendo este, la historia completa de lo que sucedió en ese entonces. Uh -huh. Pues sí, se ve que es un juego que pudo haber tenido una mucha mayor calidad, ¿no?
0: Sí, pues no fue, gusta, estuvo súper rocheado, ¿no?
1: Sí, lo que no me gusta precisamente y que no sé hasta ahorita cómo, cómo lo hayan este, eh, cambiado o qué cambios han hecho pre precisamente es en el gameplay. Porque el gameplay, eh, a pesar de que, bueno, pues está en una resolución, pues como el arcade, ¿no? O sea, el Genesis, a diferencia del Super Nintendo, pues sí puede hacer este, una resolución más alta, ¿no?
0: Bueno, no puede hacer la del arcade, pero puede hacer una más alta. Entonces también ahí entraban, eh, esta huevoneada, ¿no? Le, la hicieron, este...
2: Exactamente.
0: Ajá, pero no, o sea, no, da, no puede dar la resolución del arcade. El PC Engine sí podría... Pero, este, pero pues tampoco se hizo. Se hizo algo mucho mejor no también en, en, en ese trabajo de adaptación, pero de todas maneras se reciclaron los assets del Super Nintendo. Sí, así es. O sea, este, podrían haber hecho un mucho mejor trabajo, o sea, tenían uh -huh. menos
1: constraints en ese sentido. Y teniendo eh, el mismo CPU, ¿no? También. Y teniendo el mismo CPU, como bien dices. Sí, y bueno, ok, o sea este y dices, ok, este, las paletas de, del Genesis pues están eh, más limitadas y todo eso pero con los parches que salieron con las paletas arregladas, pues también se demuestra que pudieron haber hecho mucho mejor trabajo no uh -huh. entonces este yo creo que eh, el problema más grande aquí para mí es el gameplay o sea, a mí no me importa si se veía mal la verdad o, o se escuchaba mal pero pues no, no me gustaba que, que no salían todos los combos, ¿no? O sea, había ciertas cosas que estaban mal. Con ciertos personajes en particular, yo usaba mucho a Chun-Li, yo usaba mucho a, a Ryu, usaba a Gail. entonces ellos tres eh, tenían problemas para que los combos salieran igual que en el arcade. A diferencia, por ejemplo, del de Super Nintendo. El de Super Nintendo sí era bastante más preciso en ese sentido, y cuando salió la eh, Hyper Fighting, pues también uh -huh. como, como bien eh, cuentan en la historia, ¿no? De de que Nintendo tenía pues una, este, una relación mucho más cercana con, con Capcom o, o tal vez eh, coercionaba ¿no? a, a Capcom para tener una, <risa> este, una mejor,
0: un mejor producto. Bueno, no, sí. no es un tal vez, es clarísimo que sí y toda la historia señala que sí. Claro, pero finalmente pues es un negocio, ¿no? Entonces
1: no es como que no estuvieran de acuerdo, no es como que estuvieran poniéndoles una, una, pistola, no a los amigos de Capcom. Entonces, este, pues es claro bueno, que el... les estaban
0: poniendo un, un, te cerramos la, este, te quitamos al ganso de huevos de oro, si te sales del huacal, no?
1: Básicamente sí. Entonces, o sea, sí, sí, pero bueno, al mismo tiempo, pues Capcom estaba haciendo tratos con, con Sega y, o sea, buscando mundo, cómo romper los hoyos, no? Es un mundo duro el de los negocios, no? Uh -huh. O sea, no estoy, justificando lo que, lo que hizo Nintendo, lo que hizo Capcom en ese momento, ¿no? No, pues Pero, nadie,
0: todos estaban tratando de dar sacar la más lana, la más plata posible, ¿no? Exactamente,
1: el más, eh, ajá, la mayor cantidad de dinero posible, ¿no? Y la realidad es que el, el como producto, pues, Hyper Fighting de Super Nintendo, pues, es increíble, es maravilloso. O sea, solamente hubo un producto superior, tal vez, hasta que, llegué, hasta que llegó la generación de 32 bits, ¿no? O uh -huh. sea, el 3DO y, y este el Playstation, el Saturno, etcétera ¿no? pero en 16 bits eh, para mí el Golden Standard definitivamente es el es Hyper Fighting de Super Nintendo, ahí sí jala todo, Tien, tuvieron un un, este, un cuidado muy, muy fino en que funcionara eh, lo más posible al arcade ¿no? aunque no uh -huh. se viera igual entonces pues bueno, insisto la verdad es que sí lo podrían haber hecho en el Genesis Claro. o sea, esto demuestra que, que lo podrían haber hecho en el Genesis y ojalá este, alguien, eh, pues bueno sé que es muchísimo trabajo el que se tendría que hacer para que quedara el gameplay tan fino como, como era en el arcade pero pues eh, la comunidad está ahí, ¿no? y no creo que no quisieran hacerlo ¿no? o sea, testers van a tener toda la vida ¿no? yo mismo, ¿no? si me dicen oye, ¿sabes qué? le, le estamos afinando este... Eh, Street Fighter 2 eh, para que tengamos un, un hyper fighting en, en el Sega Genesis, ¿le quieres entrar como beta tester? Por supuesto, ¿dónde te no? O sea, yo y otro millón más de, de gamers, ¿no? Que nos encantaría tener participar en algo así, ¿no? Pero bueno, sí. falta que lo hagan. Eso es mucho trabajo, no cualquiera puede hacer algo así.
0: Sí, no digo lo ideal sería que hicieran un, eh, tiraran todo el trabajo y lo hicieran de cero de CPC1 ¿no? sería lo más este práctico tal vez, una ingeniería inversa tomar el código original y, y, y aplicarlo ¿no? que no está sí. fácil
1: no, no, claro, es muchísimo trabajo no sí, 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 sin duda sí, digo, tal vez quedarse las gráficas no por ejemplo de las que están en el Génesis uh -huh. eh, traerse el código de 68000 de CPC1 y este y entonces empezar a ajustar ya eh, hitboxes y esas cosas no tal vez eso, es. sería. Sí, tal
0: eso sería sí porque es la adaptación gráfica no o sea es mucho trabajo es muchísimo trabajo son miles de horas hombre no este piantísimo nos dice que por ahí hay un hack rom. de eso por eso inició la conversación eh, uh -huh. esa fue la pregunta no, digo sé que llegaste apenas entonces bueno uh -huh. ese era la si quieres regresale un poquito y vas a poder escuchar esa parte, te regresas, lo pones en 2X lo escuchas rápido y nos alcanzas de nuevo <risa> claro este por ahí, saludos a Jaciel que entró, Antonio Córdoba este, Rayton eh, también sí, Rayton está desde siempre. el principio sí, saludos sí, 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 gran amigo, gran
1: brother sí, sí extraño mucho mi estimado Rayton
0: cuando este, se está metiendo charla siempre sí eh, preguntan eh, ¿Cuál es la fórmula que se utiliza para que el final boss de After Strike sea muy difícil de vencer? Pues mira, normalmente se hacen puerquísimos esos este, esos jefes, entonces eh, se hacen pues que básicamente puedan eh, predecir o leer parte de lo que está sucediendo ¿no? para hacerlo bueno, a final de cuentas están desbalanceados además
1: Sí, una de las cosas más importantes es que, este, que, bueno, pues creo que ya lo, lo hemos platicado tanto en Score como, como aquí es eh, la idea esta de que, este, te llaman inteligencia artificial al, al CPU, ¿no? Al NPC. A la PC. Pero pues, a la PC, sí, pues, lejos de ser una inteligencia artificial, pues muchas veces simplemente está leyendo tu control, ¿no?
0: Está respondiendo. Que, que normalmente no. es justo, ¿no? O sea, en, en todos los demás juegos sí se busca. Que sea justo en general, con una aleatoriedad, ventanas, etcétera Sí, claro. Sí, o imparcial, sea, o sea, ¿no? ¿no? Que trate
1: de ser imparcial, pero pues si quieren hacerlo perrísimo y marranísimo, pues simplemente tienen que tomar una decisión conforme a lo que tú aprietes. <risa> Entonces, pues vamos. Sí, sí, esa es la forma cerda de hacerlo, ¿no? Si lo quieren hacer, lo van a hacer, ¿no? Y, uh -huh. y los jefes de muchos juegos son así. Ajá. Uh -huh. Lo que tienes que hacer
0: es cambiarle la jugada a veces. Exactamente. Ya tenemos varias preguntas por ahí. Dice, ¿algún video donde expliques dónde usar, cómo usar las suitos 40p? Lo digo porque quiero explicarlo en mi NES, Super NES y ver si puedo cambiar mi TV Samsung vieja. No, no tengo ningún video donde haga eso, pero traté de escribir todo en el wiki y en la ayuda de cada una de las pruebas. Entonces, con que vayas entrando a cada una de ellas y, y vayas utilizándola, vas, este, pues vas a poder usarla. Eh, por ahí alguien dice que ha comprado Varias, este Xbox clásicos Que si hay versión de la suite para calibrar desde Xbox No, no la hay No la hay eh, No tengo una Xbox Hackeada, entonces este Y también estoy saturado con muchas otras cosas Pero ojalá Ojalá algún día Salga, ¿no? eh, Dicen aquí Que le hubiese, si hubiera gustado ver un Super Graphics En Super Graphics un Street Fighter pues la muy verdad muy el claro. port, sí, está, hubiera estado muy bien, pero el port de PC Engine es súper bueno para las limitantes técnicas. O sea, sí, si gráficamente que, es precioso. Gráficamente, de hecho, compáralo con un port de NES, que sería el, el que justo este, le corresponde generacionalmente. Uh -huh. Así es. Y, y el control es maravilloso, la música es maravillosa, las uh -huh. gráficas son increíbles, ¿no? Para un port de sí. NES. Claro, para un port de NES. Sí, yo no estaría de acuerdo en que esté
1: bueno el control, pero bueno, porque pues sí, lo estaría comparando más bien contra el de Genesis o contra el de Super Por supuesto. Ya, pero, por supuesto. pero sería
0: injusto, ¿no? Incluso comparar... Por supuesto la consola puede dar más. O es sea, que eso es por lo que te parece, eh, o sea, tienes esa opinión y me parece correcta, porque a final sí, de sí. cuentas es una, una consola que, que este, podía dar más. Sí, claro. Pero, claro, este, claro. de cualquier modo, siendo que era la competencia del NES, creo que es impresionante. Claro,
1: sí. También consideremos que un juego como Street Fighter, o juegos que, que son así de finos y que requieren, este, tanto, eh, pues, tanto skill, tanta destreza, el, tal vez el, el 10%, el último 10% del proyecto te va a llevar el 90% del tiempo,
2: uh -huh. ¿no?
1: afinar el, el producto es, es la parte más difícil y más tardada. ¿no? Entonces, aquí es donde se anota. O sea, pudieron haber hecho gráficamente, técnicamente, cosas in increíbles en el porte de, de PC Engine, pero ese pequeño 10% tal vez les iba a costar otros seis meses. ¿eh?
0: Sí, y, y pues sí, en SuperGraphics tal vez hubieran podido hacer todavía más, pero gráficamente uh -huh. creo que no le pide demasiado. Como dice Ron, no. yo creo que más bien es en el control el uh -huh. este y, y donde me hubiera gustado verlos, más bien con un arcade card en Super Graphics, de cd de ROM. ¿no? Eso Uf. hubiera sido súper interesante. Porque ahí sí man, lo hubieran vale. podido hacer completo. no O sea, nada más tienes que ver Art of Fighting o Fatal Fury corriendo en un PC Engine, que es impresionante. Uh
1: -huh. Es impresionante, son bellísimos. Uh
2: -huh.
0: Sí, Así. es por ahí te preguntan que qué opinas del Gradius de Game Boy.
1: Maravilloso, de hecho, este aquí lo tengo aquí, aquí lo tengo junto conmigo, lo, lo he estado jugando de repente todavía. Este, digo, hice unas pruebitas eh, para eh, Md4, que uh -huh. ahí le rolé a, a, a la gente cuando estaba haciendo el porte este amigo. Este y bueno, pues aquí tengo justo, tengo mi, mi Nemesis de, de Game Boy. Entonces, sí, claro, aquí lo tengo conmigo. De hecho, este, lo uso para este, desestresarme a ratos. Es, es bellísimo. ¿no? Para hacer un juego de Game Boy es maravilloso.
0: Es muy, muy bonito. muy Impresionante.
1: Es mucho, muy bonito, sí. Y fíjate, si ese, lo pones... ese no
0: lo tengo. Nada más lo he jugado en, otro, o sea, en, en, en el Game Boy de un amigo alguna vez. Pero uh -huh. No lo tengo algún día. Y no es, no es difícil de conseguir. Entonces, este, pues Podría sí,
1: de hecho este, si no me equivoco, me lo consiguió Lex, mm. uh
0: -huh.
1: si no me equivoco.
0: Este, por ahí nos preguntan, este, Julio, que tiene un arcade y se le apagó de golpe y no prendió más, su consulta ya uh -huh. sería, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Pues mira, lo primero que tienes que hacer es revisar la fuente de poder. Eh, tienes que con tu multímetro revisar que esté saliendo poder de la fuente de poder, ver Ajá. que los fusiles no estén volados y este, ver que esté en 5 y 12 volts la fuente de poder, sería lo primerito que tienes que hacer. Y también tienes que confirmar si lo que no está funcionando es el puro monitor, el puro audio o las dos cosas. ¿Chasis? Sí, por eso tendrías que delimitar. Ajá así es, lo que te recomiendo es que hagas un post en los foros de Arcades MX y ahí le vamos pudiendo dar seguimiento, obviamente no te voy a poder contestar en este instante, pero quizá mañana y entre los demás que están en el foro, que esa es la, la intención luego es, es muy feo quiero hacer un, un como página en donde mencione el por qué les digo que lo hagan en el foro y no en, en estos lugares no. incluso aquí, ese tipo de preguntas que son más este pues que, que requieren un seguimiento no, eh, porque es, es es, es postean ustedes cuál es el problema, se les postean las posibles soluciones, y es un ir y venir que puede llevar meses. No es este. no es algo inmediato. Y una de las razones por las que prefiero que sean los foros, en general, es que. Se queda un archivo abierto, fácil de buscar, fácil de indexar, que justo ahorita ah, les iba a pedir si, si ustedes, este, si alguien de ustedes está escuchando los programas anteriores de este tipo que estamos haciendo, si alguien podría pasarnos time codes con las preguntas más interesantes o más largas no de temas, uh -huh. para tener un acervo de, de esas cosas y poder referenciar directamente, porque buscar claro. en video es una de las labores más horribles que existe en el mundo. Sí, sí, sí es terrible. Y entiendo, también hay mucha gente que prefiere ni siquiera ver videos para contestar dudas, ¿no? Es, este, es mucho de esta generación, pero la verdad es que es pésimo para fines de archivo en, en búsqueda, en parseo rápido, en sobreleer, en encontrar información de manera este, inmediata. Es muy difícil, es complejo, ¿no? Ya hay tecnología para facilitar esto, pero no llega al grado de, de practicidad del texto, ¿no?
1: Claro, no, ni, ni va a llegar, o sea, simplemente, no, la gente está muy acostumbrada a, a ver videos, porque hay un componente de entretenimiento ahí, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pero, y, y es más pasivo
0: también, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Pero normalmente, y, y entiendo, no lo critico, esto, incluso este este programa como este, se usa de ruido de fondo, ¿no? uh -huh. y, y hoy en día, más que nunca, quizá es, es, es una necesidad, ¿no? Pero... Eh, el problema es que cuando realmente buscas la información es, es de lo más desesperante exasperante
1: debería decir sí, sí exasperante eh,
0: por aquí dicen ¿qué tan bueno y viable es el cable de componente para Play 2 en un LCD? pues digo, no sé si quiere responder error digo ya lo hemos tratado muchísimas veces pero
1: Ah sí, ya lo hemos hablado antes pero pues para resumir eh, el problema del LCD En general Es que el Playstation 2 O una gran cantidad de los juegos de Playstation 2 Este Son en 480i o Están en 480i Están entrelazados Entonces pues el problema va a ser En el, en el momento de, de Hacer el de interlacing ¿no? El desentrelazado Y tratar de presentártelo eh, Progresivo de, En un LCD ¿No? Evidentemente hay cables, de, hay dos tipos de cables también de, de, de PC2 eh, originales que tienen diferentes niveles de calidad, oh, hay uno que está bastante pro y muy bonito y tiene bastante menos ruido y también hay eh, igual este, nuevos cables, los de retro access y retrovision, etcétera, digo, de retrovision no estoy seguro si hay ni siquiera de PlayStation 2, pero, este, pero me refiero a que hay proveedores que, eh, que te dan cables eh, nuevos y que tienen muy buena calidad pero pues siempre también va a haber un, un, un nivel pequeño de, de ruido. Si te acostumbras a eso, está, está perfectamente bien. Eh, pero el problema no es realmente el, el ese, ¿no? El problema, como mencionaba al principio, es el del desentrelazado
0: y el lag, ¿no? Que proporciona sí. ese mismo problema desentrelazado Hay Ajá. distintos tipos de algoritmo desentralazado, pero en general las teles hacen esto terriblemente porque lo Ajá. que esperan es desentrelazar video que tiene la posibilidad de tener... Video codificado en un algoritmo que se llama 322 para descodificar cine, que le da todavía más lag y más problemas a, a esto. Tendrías que uh -huh. ponerlo en Game Mode para ver qué tal te funciona y, uh -huh. y pues probar. Pero en realidad eh, no esperes mucho.
1: No, no esperes mucho. Lo mejor que puedes hacer eh, realmente es que, pues bueno, eh, algunos juegos sí soportan que los pongas en 240p o que los pongas en 480p.
0: Y falta que el 240 lo procese tu tele correctamente
1: Ajá, y en ese caso Pues bueno, en el 240p por ejemplo A lo mejor puedes ya agregarle un frame master O puedes agregarle un Open Source Can Converter O alguna cosa de esas, ¿no? Para que mejore este la compatibilidad O la situación, ¿no? Entonces son cosas que podrías eh, hacer Pero bueno, el, el LCD En principio no está realmente Bien equipado para Para un Playstation 2, esa es la realidad si
0: <risa> simple enunciado ¿no? Uh
1: -huh.
2: Uh
0: -huh. Uh, dice que antes de que, de que se le apague el arcade el monitor se veía como en baja tensión y perdía color y se apagó Entonces pues es posible oh. que, que se te haya este, echado a perder el chasis entonces oh. eh, bueno primero tienes nuevamente que delimitar cuál es el problema si es todo el gabinete, si es el chasis si es la placa, si es la fuente de poder ¿no? uh
2: -huh.
0: ah, no. eh, Vamos aquí, sí conseguí el Astral Chain No, no lo compré y pues es, es por lo mismo que, que ahorita no hay lana para O sea, es, es, sí selecciono Demasiado, lo, lo quiero Pero no, ahorita no la, y, y este Pues ya será luego Ya será luego eh, Vamos a ver Aquí tenemos varias preguntas de eh, Si les recomiendo Is Origins para Switch como principiante de la serie Claro que sí Digo, eh, hay que hay que entender un par de cosas. Is Origin utiliza un engine que utilizó la serie de Is y un estilo de juego muy particular durante unos ocho años, entre 2004 y 2012 más o menos. Pero no uh -huh. todos los Is son así. Eh, es, es un estilo particular de esa generación. O sea, Is como ha ido evolucionando y cambiando su estilo de juego, presentación tanto visual como de control y mecánica. También ya, ya lo hemos platicado. Y la, la mecánica de Ease, este Origin es, es básicamente platforming muy ligero y hack and slash con action RPG. ¿no? Y puzzles ligeros también, uno que otro y algunos puzzles de historia. Muy poco backtracking, a menos de que quieras hacer grinding. Con grinding es, te haces el juego mucho más fácil, sin grinding es bastante difícil. Eh, en, en los niveles este, posteriores. El grinding que tienes que hacer es pequeño para facilitarlo. Puedes dejarlo balanceado. Ahora sí que... Pues lo mejor es que no lo pienses mucho y te sigas como va. Y Sergin tiene también varias vueltas a la historia desde varias perspectivas de los personajes. Que es muy interesante. Yo cuando lo jugué la primera vez solo lo jugué con Yunick. descarte a, a, a Hugo. Les recomiendo primero jugarlo con Yunick. La historia de Hugo es más... este Um, las dos son muy interesantes, pero son complementarias. Y la perspectiva es curiosa porque a mí, a mí me molesta generalmente cuando en cualquier medio, cuando tus decisiones cambian las cosas que hacen los demás, eh, en el sentido de sus eh, intenciones o, o sus motivaciones más profundas. Eh, eso, eso me molesta tremendamente, ¿no? Eh, cuando, sí se cuando tus acciones solo interactúan con sus este, formas de pensar o sus motivaciones, ahí sí me gusta mucho. Y Sorijin juega un poquito en medio de esas dos partes. Sorijin eh, se va como al what if... ...minimiza un poco al otro personaje... ...pero aún así no le cambia sus perspectivas. No, más bien hace que tu personaje, el que hayas escogido... ...sea el protagonista. Y minimiza las acciones del otro. ¿Para qué? Para ofrecerte... ...para no tener que cambiar tanto toda la torre. no, <ríe> Todo el, el diseño del juego. A final de cuentas vas a jugar el mismo juego dos veces... ...o tres veces o más veces pero con una perspectiva de historia distinta, jefes distintos y los puzzles y, y las interacciones un poco distintas pero que se complementan para que entiendas bien las motivaciones de los personajes mm. a ver ¿rol que una banda japonesa que se me hace similar a T-Square, por ahí te pregunta
1: a uh, T-Square, o sea eh, Jazz Fusion, me imagino este pues el Jazz Fusion de hecho es de mis géneros favoritos entonces este eh, yo, para eh, bandas japonesas de jazz fusion, eh, Casiopea, evidentemente, eso es, es la banda más famosa que hay realmente en de, de, de la historia, tal vez de Japón eh, en jazz fusion. Este incluso eh, creo que seguí mucho la historia de este amigo de, de uno de los bateristas porque hizo este, colaboración también en, en este, Kokeiha. En, en, este, en los discos de, de Kukeha Club de Konami y eh, era el baterista de Casiopea uh -huh. y él mismo estuvo con otras bandas de, de Jazz Fusion está una que se llama eh, Jim Saku Ajá. y este ah, Shambara creo también este se llama esa otra banda donde estuvo eh, eh, Akira Jimbo y bueno pues eh, creo que creo que con eso creo que con eso es suficiente este no hay muchas tampoco ahorita no me vienen a la mente muchas más pero este, esas son las que yo he ido siguiendo a partir de la historia de Cuqueija y de Casiopea y lo que me ha llevado para allá
0: este, hay varios que, que repitan las preguntas no es necesario que las preguntas las voy este, copiando y las voy eh, poniendo pegando las uh -huh. voy pegando entonces eh, pues lo voy lo voy, este, las voy archivando, y por eso vamos lento, pero sí las voy uh -huh. copiando y pegando, por eso me oyen estar haciendo el, este, el copy-pasteo, eh, pero tratamos de cubrirlas todas. Somos lentos, pero porque tratamos de darles todo el espacio posible a cada una de las que van haciendo. Órale, este jefe John acaba de hacer una donación al canal para el Astral Chain. No manches, este, te agradezco muchísimo, y pues sí, lo, lo haré entonces. Ahora sí que, así como voy a poder decir que, que, que no lo voy a jugar, pues sí, es un juego que sí le tengo muchas ganas, pero sí no, no me aventaba. Pero este se te agradece mucho que okay. tienen por ahí... Muchas gracias. Sí, sí no inventes, te, te manchaste. <risa> <risa> este, sí. eh, ¿qué, ¿Qué opinamos de la oleada de consolas portátiles que se han visto por ahí, Rol? Chingas. Eh... Chinas. chinas. Ah, bueno. O sea, creo que eso nunca ha sido diferente, ¿o sí? Yo siempre sí, he visto... No, siempre ha habido. Yo creo que se refiere a todas estas que están diseñadas para emulación. ¿no? Ah, yeah. Sí, sí, hay un montón.
1: O sea, sí. yo creo que incluso desde las que eran un poquito más finas, desde el...
0: Eh, el el GP2X. Ajá, esos eso me gustaron mucho. Fíjate, bueno, es que me parecía... Un, un, tenía una perspectiva mucho más inocente, ¿no? Sí, además
1: que, pues, o sea, te soltaban herramientas de desarrollo, era, era más Linux como plipio, para eso, ¿no? uh -huh. era, era para eso, entonces, sí, no, 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 no manches,
0: puchi, uh, <risas> uh, pues, mira, si, si te cumplen, no, no, obviamente, pues, llégale, ¿no?, A, pero, pero creo que, este, pues, tienes que buscar una que te cumpla en lo que necesitas, ¿no?, trata de buscar alguna abierta o, o este, no sé, digo, depende de qué quieras, mejor no doy mis opiniones, más bien define qué te interesa de una consola así, y si te cumple lo que buscas, pues está increíble. Eh, a ver, las preguntas que tenemos más viejas, de qué nos voy poniendo, ¿le va a entrar el nuevo Paper Mario? híjole este No tengo, <risa> nuevamente, no tengo ahorita ni el tiempo, ni el, el, ni el ni el recurso, este pero sé que Paper Mario no va a dejar de haber, y hasta el Chain sí me preocupaba, porque, ¿Sí? este, de hecho, tengo entendido que ahorita ya acaban no sé. de reeditarlo con parche, en físico. ¿What? Sí, en la es versión no nueva, la versión nueva, alguien posteó en el chat de Score, que ya trae... Por eso me preguntaba, que ya trae el parche 1.1 en el cartucho.
1: No manches, qué buena
0: onda. Sí. Pero sé que Paper Mario no le va a pasar esto, ¿no? Entonces, este... Oh. Eh, hasta el Chain importa mucho más, Nuevamente normalmente sí. a agradezco, pero este Pero Paper Mario, sí, por supuesto que me interesa Pero pues no da No da la vida para todo, pero sí, claro que me interesa Claro
1: Sí, no da la vida para,
0: para todo ya, ya habrá, ya habrá tiempo lo, También lo padre de ese es que está en Switch no Entonces lo puedes llevar también con, Pero hasta el Chain se me, se me antoja en tele y, y como que Paper Mario Sí, sí me late en portátil No sé por qué, pero Eh... Uh -huh. A ver, tengo una pregunta para ti de Antonio Córdoba Rol, que es músico y que ha adquirir un par de CRTs. Un LG Flatron y una Sony Vega D21. ¿Les hará daño wow. si los tiene en la misma habitación con sus amplificadores, combos, etcétera?
1: Mm. Ajá, no entiendo bien la pregunta. ¿Cuál es el.? Yo creo que se refiere el... al
0: magnetismo. Este, mira, uh, los, uh -huh. los CRTs a veces están blindados contra el ruido de las bocinas, pero la mayoría de las veces no para bocinas muy grandes. Si vas a usar el ampli muy cerca, le va a afectar y es una afectación temporal que lo puedes calibrar cuando lo estás usando prendido. Si está apagado, no vas a tener un problema.
1: No pasa nada, sí. Bueno, en acústica, pues el, el, este, el
0: tubo va a reflejar, ¿no? Sí, o sea, ahí sí, como dice Rol, tu problema va a ser que el vidrio... Te va a reflejar este todo el ruido de, de, de o sea, y le llamo ruido no, no a tu música, sino al ruido de la reflexión con la distorsión que te está generando uh -huh. una superficie eh, curva con vidrio, ¿no? Es como y una Con ventana.
1: resonancia, porque uh -huh. es hueca.
0: Es, bueno, sí, tiene, está el vacío, pero efectivamente va a tener un, una vibración. Uh -huh. De hecho, en, en, mi Home Theater yo tengo que, bueno, cubro las, este, las pantallas con, con este de, de los CRTs con este phone para evitar los rebotes de audio, aunque no quitan la resonancia de la vibración, que la verdad es muy baja, pero está ahí. Tienes que considerarlo. Pero lo que sí me preocupa son los reflejos, ¿no? Si si eso te importa, pues es un asunto. Si no te importa, pasa nada.
1: Sí, sí, es una cuestión de, de si realmente lo percibes, número uno. Y si lo percibes, ¿te molesta? Uh -huh. Básicamente.
0: Este... A ver, déjenme, aquí vamos sacando a las preguntas más viejas. ¿Creen The que Golden algún Max. día. De Golden Axe, que si, sí, Do temo?
1: Mm,
0: eh, Pues digo, no han anunciado nada, pero pues, especulación sería muy bonito. pero
1: Sí, sería muy bonito.
0: Pero pues ahora sí que en este momento es, es pura especulación, ¿no?
1: Sí, sí, no le puedes confiar tampoco demasiado, este, aunque sean estudios que tengan un buen track record. Incluso el mismo M2, ¿no? O sea, M2 le puedes puedes decir que casi todos sus productos son de muy, muy alta calidad, pero en realidad no
0: todos. La calidad varía. Es Entonces, que el problema muchas veces es, es el presupuesto del proyecto, ¿no? O sea, cuando claro, no es de ellos, y también les claro. puede afectar incluso siendo de ellos.
1: ¿eh? Así es. Sí, o sea, tenemos que pensar en que pues, somos seres humanos todos, ¿no? Y estos amigos, aunque sean grandiosos y sean gente tan experta, pues no siempre van a tener los recursos, el tiempo, las ganas, tal vez. O sea, pueden ser muchas cosas. Pueden estar saturados con cinco proyectos y entonces dejarle esto un, pro un proyecto a un equipo muy pequeño o, o con poco dinero, no sabemos, ¿no? Entonces, lo mismo le puede pasar a, a este Dotemo, ¿no? sin duda. Entonces, así como salió una gran sorpresa, nos cayó la bocota a todos los que era, estábamos escépticos de Streets of Rage 4, pues creo que... Este, por salud, tenemos que seguir siendo escépticos, ¿no? Si es que hay, hay algún producto nuevo que
0: uh -huh. vayan a anunciar. Así es. Este pues dicen, ah, bueno, que probó la cremosa. Pues la crimosa es maravilloso, pero es otro estilo de juego. él
2: ¿no? estaba perfecto. preguntando
0: de Is. De y pues, toda esta nueva gama de Is está también hermosa. Yo no le veo un solo problema. Eh, por Acá viene... A ver, voy por las más viejas nuevamente. ¿Creen que ya se llegue a la emulación perfecta o muy cercana a la perfecta? Pues mira, si tiene su tiempo infinito y, y, y acceso infinito al hardware, eventualmente se va a lograr. Ahora, ¿importa? Y, y lo estoy diciendo de la manera más cínica posible, ¿no? Por supuesto que mm. importa, pero pero el, cada quien pone su línea de dónde es suficiente para uno, ¿no? O sea, ¿qué cosas son las que te importan de, de, de la emulación? Porque muchas veces, y nuevamente es un tema recurrente en, en estos programas, es muchas veces uno seguía guía por, por las tendencias sociales y buscar lo mejor que dice la sociedad. Eso es una estupidez. ¿No? Eh, si, si, si yo te digo es que la emulación de Mister es perfecta, no lo tienes que hacer porque yo te diga que la emulación de Mister es perfecta, ¿no? más bien lo que tienes que, que considerar y no estoy diciendo que lo sea eh, lo que tienes que considerar es qué elementos son los que te importan, por ejemplo hoy en día no me pesa o no me pesaría jugar un juego de PC Engine en el Mister ¿por qué? porque sé que la salida de audio y de video cumplen con todo lo que yo pueda medir hasta este momento y que me importa ¿no? pero esos estándares los definí yo y, y pues tu medición puede ser distinta ¿no? al final de cuentas uh -huh. Eh, dicen que quería preguntarte si el Play 4 es mejor la salida en video de rango completo o limitado la tele es un LCD modelo 2009 mira, el modelo de 2009 de la tele no importa realmente lo que tienes que ver es si tu tele soporta eh, rango limitado o rango este completo y eh, si te lo reconoce y si te lo puede detectar ¿Cómo se hace esto eh, con discos de calibración con discos de calibración lo puedes saber, o de tu manual puedes saber si acepta los formatos. Si acepta los dos formatos, da lo mismo exactamente cuál de los dos utilices. Okay. Eh, normalmente esto es un asunto cuando tienes muchos aparatos conectados a la misma tele, y más con un switcher. Si tienes, por ejemplo, un Play 4 conectado en full range y una Xbox conectada en limited range, una de las dos se va a ver mal. O Bueno, si no está calibrada la tele, todo se va a ver mal, pero uh -huh. el, el, el asunto es que tienes que entender qué significa eh, limited range y full range y no es que limited range sea peor que full range. Eso es el primer eh, problema al que te tienes que, que quitar, ¿no? Te tienes que quitar esa idea de que, que, es, que es muy común por, por el nombre, el nombre quizá es el, el problema. Mm. Se piensa que el limitado es, este, es limitado, ¿no? evidentemente. Pero hay que entender lo que significan los términos y lo que significan los términos es eh, tú tienes una gama de colores eh, vamos, no bueno, es cierto pero vamos a suponer que infinita ¿no? o sea, vamos a poner el rango lo, lo quiero combinar así por los números reales, por ejemplo si tú me dices, todos los números que hay entre 0 y 1 pues hay una infinidad de números es un infinito uh -huh. entre 0 y 1 tan grande como de 0 a un millón por, pues tú pido que suene ¿no? pero la cantidad de números que hay ahí en medio es, es ese tipo de infinito si tú este, reduces, eh, ahorita van a entender la analogía, de, de punto 2 a 8, vas a tener también un número infinito de números. En, en digital esto evidentemente no es cierto porque no existe el infinito, pero puedes, si tú tienes 6 millones de colores y los representas con un número entre 16 y 253, por decir algo, o 235, que es lo usual, eh, sí. o decides hacerlo entre 0 y 255, vas a tener la misma cantidad de combinaciones posibles en general del, mm. del color space. Mm. No es no es matemáticamente cierto lo que estoy diciendo, pero prácticamente o funcionalmente sí lo es. Mm
1: -hmm.
0: Sí, es como el
1: 4 a 3, digamos, ¿no? Mm -hmm. O sea, muchas veces no te va a importar si la resolución eh, de las consolas es diferente. Eh, si tú lo pones en un CRT, lo óptimo es que lo veas con la misma proporción, mm -hmm. ¿no? eso puede decirte que, que las gráficas son del mismo tamaño las de un Genesis y las de un Super Nintendo no, no lo son pero en la práctica las ves eh, proporcionalmente iguales ¿no?
0: así es, el asunto nuevamente es que eh, estés usando el mismo estándar en todos lados y se preguntarán por qué existen estos estándares quizá no les interese entender esto de fondo pero básicamente en televisión SD se utilizaba el rango limitado para hacer la transmisión en las antenas de broadcast. Muy, muy, muy a resumidas cuentas. Eh, y las consolas de videojuegos, curiosamente, no respetan ese estándar. Las consolas de videojuegos... Hasta, por ejemplo, un Super Nintendo es Full Range, cuando debería de ser Limited en SD. ¿no? O un Genesis también es Full Range. Aunque pareciera que no. este Y todas estas consolas realmente seguían el estándar japonés. El estándar japonés es full range y el estándar americano es limited range. Eso es lo que sería la diferencia entre NTCC M y NTCC J, es que hay un pedestal. un No hay negros más negros que el negro en NTCC americano. Y en japonés, ¿no?
1: En el caso de, por ejemplo, herramientas de desarrollo en los noventas, eh, pues venían ese tipo de lineamientos, ¿no? No debes pasarte nunca del 235 en ninguno de los tres componentes de color, ¿no? En RGB. Y este, era lo que llamábamos el Safe eh, NTCC, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad, más bien lo que estábamos siguiendo era el lineamiento japonés, ¿no? Para eh, los gringos.
0: Así Entonces,
1: es. ahí esa entre ambos, eh, entre ambos sabores, podríamos decir, de NTCC, era lo que provocaba que este, en la práctica pusieran en las herramientas de desarrollo, eh, pues digamos, sí. Eh, pues sí, prácticas eh, comunes, ¿no? O las mejores prácticas para que puedas tener un juego que pueda ser realmente
0: multiregión, ¿no? Así es. Uh -huh. Así es. es, es parte de ese... este pues de ese bagaje que cuentan las, las consolas de juegos y por eso también en la ¿No? suite eh, tengo los dos patrones. El, el patrón de ntcc el que respeta el setup o la pedestal o el ire 7.5 o el limited range, está en casi todas las versiones de la suite, pero no lo deben de usar nunca. Nomás lo puse porque era lo correcto técnicamente para ah. el estándar americano. Pero siempre eh, la primera que te presenta o la ayuda que te da es este usar la versión de full range, ¿no? que en algunos casos es es, es como en pal, el patrón de pal, como es full range, igual que el japonés, pues es el que se decide utilizar, ¿no? El, el EBU, generalmente. EBU. Este, es. que bueno, es incorrecto porque no está en PAL, es toda una mezcolanza de cosas. Es como esto de utilizar este eh, Euroscart con RGB 21 ¿no? Claro. Es, es sí, completamente algunos... incorrecto, pero. Uh -huh.
1: En algunos PBMs te permite este cambiar entre EBU, SEMTI y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, justo y para justo también.
0: Mucha gente eh, quería como hacer la autocalibración de sus PBMs más nuevos o BBMs con las barras. Y también por eso están eh, para calibrar. Si quieres usar la suite para calibrar a NTSC, se puede eh, cuando uh -huh. usas una consola que funciona. Y eso pues, no te va a servir para jugar consolas de videojuegos. Te va a servir para ver televisión, para, uh -huh. para ver un DVD. ¿no? Uh -huh. eh, o para jugar en una tele o bueno, en un monitor de CRT como si estuvieras jugando en un monitor bien calibrado pero con el mal estándar de color de los videojuegos. <risa> Exacto. <risa> Para darte esa experiencia si es lo que buscas. Pero en general, pues, tienes que, que, que irte por ese lado. Y bueno, todo esto por, por el asunto del limited y, y se está acarreando uh -huh. el color limitado del broadcast uh -huh. de SD desde hace <risa> 50 años, ¿no? Eh, sí. y, y son estándares que están allá afuera y te los vas a encontrar, y hay aparatos que solo sacan Limited, hay aparatos que solo sacan Full Range, hay aparatos que te sacan 444, este hay muchísimo desmadre, el, el sí. asunto es si tienes la opción eh, déjalo todo igual puedes sí, irte por, por, por Limited, no pasa nada
1: <risa> por Siempre eso eh, hacen el chiste no de que NTSC significa Never the
0: Same Color bueno, pero, pero ese chiste va más a, a la modulación de color por la sinusoidal sí. en el color burst y en las fases. Sí, sí, claro. Este, sí, que todavía es más complejo de lo que hablamos todavía. de esto.
1: Y entonces, o sea, regresando tantito a la pregunta de hace rato, ¿no? Si realmente podemos llegar a la perfección. Bueno, primero tendrías que definir qué
0: es la perfección, ¿no? Exacto. Teniendo tantas eh, eh, opciones. Pues la, también está el asunto, ¿no? Por ejemplo, la opción de Risha esta chica que hace trabajo maravilloso en Mister es decir bueno yo voy por un perfeccionismo idealizado uh -huh. no o sea yo, yo sé que la consola no era RGB pero pues en Mister va a ser RGB y va a sacar el color como video compuesto idealizado si fuera perfecto matemáticamente y se vale o sea, el chiste es eh, y está increíble en mi opinión pero el chiste es tener una meta y seguirla no en esas, en esas implementaciones de bueno, decidir qué es tu perfección. Eh, es como decir, ¿cómo hubiera sido un NES si hubieran tenido la tecnología de hoy en día hace 30 años? En sus salidas de video, ¿no? Limpias. Esa es como que la intención, por ejemplo, de Mister. A ver. Tenemos un montón de. No sé si quieres agregar algo más ahí que ya nos colgamos con esa. No, 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 no,
1: película, no, no, creo pero, que
0: Eh. Tenemos a ver, me voy a las más viejas. ¿Viste el video del retro LGB del GBS
1: 8200, Ron? No, no lo vi. Eh, lo tengo en Backlog. este uh -huh. Obviamente me interesó muchísimo, pero no lo he visto todavía. Uh -huh.
0: este Pues mira, eh, básicamente por fin ya abordó el tema del, del GBS 8200. Por allá tengo un, pero está muy metido ahí en el fondo como para traerlo. Lo siento. Pero tengo aquí un video en el canal, si lo quieren ver, donde uh -huh. este, lo muestro. Eh, por defecto es un escalador que se utilizaba para. Al principio, cuando las máquinas se iban convirtiendo en multijuegos o se iban echando a perder, eh, usabas este convertidor chino que convertía de CGA a BGA. ¿Ya? Yo tengo uno de esos, sí. ¿eh? Y este y te pasaba el video de 240p a un 480p, interpretado como 480i, súper mal, pero funcional. Entonces, en los, en los arcades, cuando les quitaban el CRT y les metieron el SD, para dejar la placa original, muchas veces se ponía eso. Uh -huh. O bien para los Super Guns también. O para los Super Guns. Y la verdad es que el trabajo que hacía era funcional, pero muy, muy deficiente en contraste con lo que tenemos hoy en día. ¿No? Incluso uh -huh. contra un XRGB 2 de, de, de esa misma época. De hace 10 años. No más. El GBS 8200 debe tener unos 14 años, yo creo. ¿eh? Claro, sí. Yo creo que Fácil, sí,
1: pero... unos 12. Pero eso sí, el GBS o esta cosa lo hacía
0: por 50 dólares, ¿no? Sí, 40 Y te dólares. fuiste alto, ¿no? ¿No? Y justo era el, el uh -huh. punto al que iba. Es baratísimo. Uh -huh. Y lo que uh -huh. hicieron fue básicamente ponerle un, un, un microcontrolador que le inyecta otro firmware, eh, se lo cambia y te da control vía Wi-Fi. Entonces tú desde tu celular puedes cambiar todos los settings y este o dejarle ya varios presets y jugarlo de esa manera. ¿no? Este, utilizar uh -huh. el, el GBS 8200 con un escalador muy bueno, muy rápido, con varias opciones, con de Interlacing, que no brinque entre 240p y 480i, nada rol uh -huh. absolutamente nada, es, el, es la mejor opción para brincar entre 240p y 480i, solo te da uh -huh. cierta cantidad de resoluciones, y solo por analógico, este, es, 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 es como podría decirlo, es... Eh, tienes que hacer, eh, ya, ya voy a pochear, tienes que hacer tinkering y tienes que, que meterle mucha mano y va a ser un poco estorboso o poco maniobrable, a menos que le hagas una cajita y lo configures todo muy bien. Pero es una opción súper barata que te da muy buena calidad. No te va a dar la calidad de un Open Source Can Converter, pero en, en ciertos casos te da funciones que no tienes ni en Open Source Can Converter. Eh, incluso tiene downscale de 4.80 a 2.40, como el Super Emotion que está acá. Eh, pues si a alguien le funciona, está increíble. Obviamente tienes que hacerle sus conectores, tienes que hacer sus, sus inputs, sus salidas, ajustarlo este, y meterle mano, ¿no? Al final de cuentas. Pero está, está interesante. Digo hay, hay mucha banda a la que sin duda le va a atraer aún más ahora que... Que este que pues Bob también lo hizo. Ya es algo que lleva muchos años, no es algo nuevo, pero por fin Bob se metió a, a hacer ¿no? Mm. Uh, voy súper atrasado en los comentarios, una disculpa. Mm.
1: Uh, sí, nos gusta responder con mucha precisión, sí. con o echar choro.
0: <risa> <risa> este, estoy copiando. y tenemos un montón de preguntas atrasadas, mil, mil disculpas. Estoy copiando las, las que tenemos ahí. y este No quiero que se vayan. Creo que entró más. Voy. Mi barra del chat está en la mitad de lo que he copiado, perdón. Este, no sé si ha entrado alguien más por ahí que hay que saludar, pero es que no quiero borrarlo. Sí. Que yo.
1: Eh, entró Dani Mastreta hace ah, rato. Saludos, es, Dani.
0: Ya le este, mandé ahí un,
1: un, una bienvenida.
0: Saludos y este si les interesa el rol y trabajo, la verdad es que. Algún día tenemos que, que invitar aquí a, a, a Dani a entrevistarlo este, de, de, de su tema del, del podcast de sí. Juegan Roll este, y él, él digo, tiene ya en su canal contenido suficiente como para que no necesite eh, eh, explicar más a fondo cómo se hace esta magia Ajá. tiene un programa los lunes donde explica eh, cómo se crea o cómo se va eh, llevando la línea de crear este mundo y, y diseñar él, él evidentemente tiene es el Game Master tiene que ir preparando en Moños and Dragons cómo va a presentar la historia. ¿no? Y los miércoles tiene el programa donde juega con varios de este, nuestros amigos eh, por varias horas el, el, una campaña, ¿no? y la van avanzando sus personajes, y ahí ves la interacción en tiempo real, y obviamente este pues tiene que poner su poker face, este Dani, cuando los jugadores le quieren mover este su... su... Su, su camino, que es la parte que a mí me parece más interesante, y cómo él hace improvisación de, de brincar entre personajes, los va diseñando, va creando este, este mundo, ¿no? Y eso es, es maravilloso. Ahí échenle un, un, un vistazo a 20 mm. Este, por favor... Vamos a. Voy a las preguntas más viejas que tenemos todo por acá. Dice: ¿Qué tanta importancia le hace el tratamiento de ruido en el audio con Andy Fourier? Lo digo porque es un elemento importante para el timbre del sonido, así como los armónicos y enarmónicos. Mira, Alan, este, la idea es hacerlo por fuerza bruta. Eh, es decir, tú le das a Andy Fourier cuál es tu archivo de muestra, tu referencia, cuál es tu estándar dorado. Y luego le presentas cuál es el archivo que está sometiendo escrutinio, cuál es tu archivo de comparación. Entonces, si el archivo original tiene eh, cambio de armónicos o inarmónicos o, o variaciones en el timbre, se espera que todo eso mismo en cada uno de los segmentos esté presente en el archivo de comparación. En otras palabras, yo lo único que hago es este, diseñar un perfil y una prueba que trate de hacer lo más posible. Con la consola, eh, toca, por ejemplo, una nota de piano en Sega Genesis, y eso espero que eh, incluya eh, todos los armónicos que se pueden generar con ese tipo de procesamiento de síntesis, y al reproducirlo en un emulador, pues tienen que machear. Si tú le puedes decir a MD de Fourier eh, cuántas frecuencias procese hacia adentro, es decir, lo que hace normalmente MD Fourier es. Eh, la, la limitante de Fourier es que no puede saber. Frecuencia y posición en el tiempo al mismo tiempo. Es como el principio de incertidumbre de Heisenberg o como la física cuántica o como miles de cosas que hay allá afuera. Uh -huh. eh, es, es imposible. No, no estoy diciendo que es porque no podemos medir bien. No. Es que es imposible saber las dos uh -huh. cosas al mismo tiempo. Uh -huh. Porque así son las ondas. Así son este... Eh, si, si tú dejas que una onda solo mides un ciclo, pues no puedes saber si realmente son 8 kHz. Puedes asumir que lo son. ¿No? pero no sabes qué sigue después y qué estaba antes. Y si nada más topas media onda, pues no sabes ni siquiera qué es. ¿no? A final de cuentas puede estar completamente distorsionada después de eso. Entonces, entre más reduzcas el espacio del análisis en el tiempo, eh, menos sabes de frecuencia. Y entre más hagas amplio el análisis en el tiempo, más sabes de frecuencia, pero no sabes en dónde. ¿no? Hice alguna vez una analogía de una comparación de cómo comparas dos castillos que hayas hecho del ego. Si tú tienes un castillo hecho de legos y quieres saber si otro castillo hecho de legos es idéntico, eh, pues tienes varias técnicas. Una es separar todas las piezas en colores y en formas, enlistarlas y decir tiene 5.000 piezas rojas, 2.000 piezas azules y 3.000 verdes. Bueno, sí, te fuiste al mínimo, pero que tengas los dos castillos con 5.000 rojas, 2.000 azules y 3.000 verdes no significa que sea el mismo castillo. <risa> Su distribución espacial puede ser millones de miles de combinaciones. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo hacer este balance? Y lo que hice fue pues, partir eso en, en bloques. ¿no? Decir, bueno, vamos a tomar entonces un cuadrante que mida 2 por 2 por 2 centímetros. En estos 2 por 2, 2 centímetros del bloque 1, el castillo 1 tiene tres bloques amarillos y dos azules. Y te vas así, espacialmente en cada uno. Y como yo defino de qué tamaño es cada uno de esos cubos en donde voy buscando, porque yo estoy tocando las notas originales en la consola... Entonces estoy haciendo trampa. Puedo delimitar para hacer notas por cada uno de esos espacios y me brinco la limitante que tiene la transforma sí. de Fourier. Yo ya puedo ubicar en el tiempo las cosas porque yo las estoy definiendo o en el espacio, si lo quieres ver así, y entonces ya nada más analizo frecuencias. Y yo le puedo decir, o tú le puedes decir a MD Fourier cuántas frecuencias va a analizar. El default son que nada más cuente 2.000, nada más. Este Para una sola nota contar 2.000 frecuencias, creo que está tocando todos los armónicos nada y pero le puedes decir que cuente 20.000 o que cuente 40.000 ¿no? y lo hace. Escogí el 2000 porque corría rápido en mi máquina. Así de estúpido, pero así funciona.
1: Sí, si, quisier el... si quisieras que, tú, que hiciera mayor análisis, lo
0: puedes eh, uh -huh. configurar. ¿no? Sí, nada más hacer... le pones una, una línea de comando y, y, y haces un análisis más profundo. Este, Incluso tiene ahí un checkbox la, la Wii para hacerlo en automático, hacerlo todo, sobre todo el rango audible y que compare las 20.000 del rango audible. ¿no? Y, y digo 20.000, nótese que estamos hablando de que el sonido es un, un rango también infinito, ¿no? pero uh -huh. pues estamos hablando discreto y los cuento a, a un ¿no? Pues, y, uh -huh. y puedes ponerle más, pero no lo hago. Podría contar 100.000 adentro de ese mismo desmadre, ¿no? Claro. pero ya se me hizo eh, excesivo de por sí. Un o sea, overkill. Los... <risa> ya es overkill, ¿no? Uh -huh. Claro. Eh, ah, preguntaron también por ahí que si están apagados los RTs no les importa el magnetismo a la imagen o la convergencia. No, no les afecta. Digo, tendría que ser un campo magnético extremadamente severo para afectar este el, el, el fósforo, ¿no?
2: mm.
0: Mm, Que si hablamos de Nier en Score, sí, sí, hemos tocado Nier en Score.
1: Uh -huh. Mucho, de hecho. Eh, bueno, pero a lo mejor se refiere a Nier. Eh,
0: no, dice automata. Sí, dice automata. Sí, dice automata, ok. Ajá. A ver, vamos, voy a, a preguntas viejas que hemos dejado por ahí. Ah, el CGC... Pues sí, el GBC ya, ya tocamos todo el tema. Eh, que si hemos eh, probado X Arcade, ¿qué futuro le ven al sistema? Ah, mm. pero ha checado la página y los costos son muy elevados. Pues adelante, Rol, a ver qué nos dices.
1: Pues mira es eh, el tema es más que, eh, que nada que se trata de que es una plataforma que tiene un modelo de negocio diferente, o sea no es porque vaya a ser eh, técnicamente o realmente superior a otras, eh, a otras plataformas de arcade, porque al final cada cierto tiempo pues están saliendo diferentes eh, nuevas plataformas, no, o sea, Taito tiene su estándar, Sega tiene su estándar, eh, etcétera. Entonces lo que sea que digas ahorita de X arcade el día de mañana o en un año o lo que sea, pues va a salir algo que es eh, técnicamente superior, ¿no? Más pues bien aquí lo que realmente importa es que eh, tiene un modelo de negocio diferente al que hoy día ya tienen los arcades que es básicamente rentas, ¿no? O sea que nunca el juego de arcades es, es tuyo y que es un tema de shared eh, revenue, ¿no? O sea, este te, te quitan un pedazo de cada ficha que le, que le pones al arcade y eso eh, ex-arcade trata de que sea diferente. Trata de que sea como el modelo anterior, ¿no? Donde tú eres eh, eh, dueño, digamos, o tú, tú estás comprando eh, el arcade y al final todo lo que le saques es para ti. ¿no? Entonces, eh, esa es realmente la diferencia. Técnicamente, pues, es una PC igual que prácticamente todos los arcades de hace no sé
0: cuántos años, 15? Desgraciadamente, sí. Uh -huh. así es eh, por ahí dice muchachos es verdad que el supernet saca video a 60.1 Hz lo leí por algún lugar pero no he podido confirmarlo saca 60.90 60. y, uh -huh. y algo ahorita no te 99. sé, eh, no sé decir el dato este, ahí lo tienes aquí tengo ¿no? una
1: imagen Digo. de este de MD Fourier justo lo que okay, le responde es lo que, a este amigo gracias. Okay. es que MD Fourier puede validarlo porque uh -huh. MD Fourier, este, digo, aquí obviamente Artemio lo puede explicar mil veces mejor que yo, porque él lo escribió, pero eh, eh, lo que hace es que cuenta el framerate a partir de eh, la sincronicidad de, de las frecuencias que, que mandas a, a, este, a probar en la consola. Uh -huh. Entonces, eh, eso te permite saber con mucha precisión el framerate al que corre la, la consola. Uh -huh. Y es eh, 60. Eh.
0: 99. Aquí. .099. Se detectó en 0.99. No en no es tan precisa la detección. Porque el audio va desfasado del video. Pero mm. es, es bastante, bastante. Eso, la, 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 el error mm. en el Super Nintendo debe ser como de cero .001 milisegundos. Según mm. yo es este. 60.098. Y MD Fourier lo detecta en 60.099. Por el hecho de que este. Siempre hay un desfase entre cuando le mandas el comando al synth, al como es otro CPU, lo tiene que ser por red compartida, entonces sí hay un desfase de, de un 32 milavo de, de, de segundo, Exacto. ¿no? Entonces, ahí hay un, un error de presión. Pero sí, el Super Nintendo saca el video a 60.090 y eh, cacho. Esto eh, causa ciertos problemas fuertes con LCDs actuales y con... Principalmente con LCDs actuales y capturadoras que no tienen eh, más ah. que el estándar en el TCC, que es 59.97 cuadros por segundo. Y uh -huh. esto se sale sí. considerablemente de ese estándar, ¿no? eh, Sí, de hay hecho, un... se los puedo
1: enseñar aquí justo en pantalla. Tengo un análisis que hice de este, cables. Uh -huh. Este fue uh -huh. un cable de este, oficial. Déjate, pongo full Nintendo. screen.
0: Espérame tantito. ¿no? Uh -huh. A ver. Ah, ¿Cómo se hace esto, chavo? Ya ves por no ser streamer.
1: <risa> bueno, no importa. De todos modos, le iba a hacer zoom. Ahí está. Ya, ya lo puse. Ya te puse full. Bueno, aquí hay un, este, un análisis que, que estoy haciendo una comparación de ruido entre dos cables: el cable oficial del Super Nintendo y un cable de eh, retro... Este, de retroaccess. Entonces, este en esta gráfica hay varias cosas importantes que, que pueden ver en la parte superior. Por ejemplo, eh, aquí está el... Aquí pueden ver, hasta arriba, que pueden ver cuál es la... este... el sample rate del audio. O sea, el Super Nintendo no está dando, en este caso mi Super Nintendo no está dando 32,000 Hz o 32 kHz. Eso es
0: otro problema grave. <risa> porque es va, por la temperatura de... cambia.
1: Exactamente. Aquí está lo que menciona Artemio de este, las frecuencias por nota. Eh, este, varios de las cosas que tienen que ver con eh, sincronicidad. Aquí están pues, los rangos de frecuencias. Y aquí en la esquinita para no colgarnos mucho con este tema, aquí en la esquinita está precisamente el frame rate de la consola. Y ahí lo pueden ver, ese es mi Super Nintendo. Uh -huh. Cada cuadro, este, mira esto: 16.6392 milisegundos. Y uh -huh. esto te da, como bien mencionaba Artemio, eh, redondeado, porque hay un, una pequeña parte de, de un rango de, de error, es 60.099 ¿no? este, Hz. O sea, está arriba de los 60
0: Hz, clarísimo. Sí, sí, y arriba por básicamente .1, como mencionabas, ¿no? Al entonces, final de cuentas. Entonces,
1: eso, lo que, la implicación que tiene eso es que, bueno, la consola por sí misma y como muchas consolas, o prácticamente todas, pues en realidad no están siguiendo el
0: estándar de televisión. No, no, es, digo, eran, eran aproximados, Como un CRT esto no le importa, eh, no era un problema, eh, uh -huh. pero Exacto. hoy en día sí es un problema, incluso hay un hack para meterle un jitter mod, eh, que esto significa... Eh, evitar dos problemas porque uno es que esta frecuencia es así de rara porque el primer la primera línea, el primer pixel cada cierto número de líneas no se pinte los primeros píxeles en el Super Nintendo para lograr este frame rate entre otras cosas, y eso le causa muchos problemas a muchos escaladores que esperan algo cuadrado y preciso entonces uh -huh. cuando se le hace este de este jitter eh, pues se, se cambia la velocidad, también se puede cambiar la velocidad del reloj del Super Nintendo obviamente esto hace que queden fuera de la especificación original y para un speedrunner pues sí es un tema delicado ¿no? claro. en, en, muchas, en muchos este, emuladores de FPGA eh, se puede hacer eh, por ejemplo el Super Analog NT con el DAC, con el Analog DAC que, que tengo por aquí, me hicieron el favor de Carlos de, de hacer de, de Regalona 1 para hacer las pruebas este se los muestro, eh, tiene Acá. Que todavía no los he podido publicar porque es, es un tema escabroso publicar de esto porque se entra luego luego a guerras de, de fans. no Pero como está en el, en el, en el documento que puse allí en MD Fourier, igual que el Analog NT Mini, eh, este saca el framework original de la consola cuando lo conectas a un super Nt si eso quisieras, pero en su modo HDMI, es imposible sacar el frame rate original, porque no es la intención, la intención en el modo HDMI es sacar 60 Hz y Mister en cambio, Mister si puedes configurarlo tú para sacar el frame rate original de la consola a un PBM, o por HDMI, si eso quisieras así es, sí de hecho ahí está
1: preguntando a alguien, oye este eso significa que va a haber tearing o va a haber este, un, un cuadro en cada tanto, en CRT no porque el CRT sí va a correr a 60.0.99
0: como Ajá. se lo pide la consola. Sí, porque el realmente son. el CRT va siguiendo a la consola y en uh -huh. las teles, la tele tiene que ir va, va en su ritmo, no puede cambiar al ritmo y uh -huh. las cosas tienen que marchar, ¿no? en una uh -huh. tele actual. Sí. Que eso se supone va a mejorar
1: en este en la siguiente generación. Ojalá utilizando HDMI 2.1. Ojalá, no sabemos hasta que lo Es tengamos, la promesa, ¿no?
0: Pero puede, promesa, sí. puede no quedar así. Así es. Este si apenas voy en que llegó Dani, ah, pero perdón. Este, en el chat. Que, que De, sigo este full screen y que no se vio lo ah, que Sí, claro, perdón. Lo siento mucho. Nuevamente, mi producción es este, justo hablaba hoy con, con Oscar que en Nerkor ha hecho este producción este fuerte. Y aquí uh -huh. la producción está por los por los suelos, disculpen. Pero. <risa> bueno, pues no, no es la intención, ¿no? Tampoco. Sí, no, este. Pues no, a, a duras penas del tiempo. Así <risa> que no vieron el DAC. Sí, ahorita se los muestro. Si sí, no, este, ahorita acerco. Dejen, pongo tontita luz. Ahí está. Aquí está el DAC. Ahí se ve más o menos, ¿no? Sí. Esta es la cajita. Y lo muestro. Este es el DAC de Analog. Jala muy bien. Su único eh, problema es que tiene un ruido equiparable al de una consola original, lo cual no es necesariamente malo. Podrías decir uh -huh. que es una imitación bastante fiel. ¿no? Este, ahí sí Mister le gana en calidad de ruido. De ahí en fuera tienes el detalle de la ecualización, que es la ecualización sin filtros, elegida por este... Por, por, si sí tiene un ligero filtro ¿no? por un low pass filter, pero no sigue a, a, a la consola original pero es eh, fuera de eso o sea, es fuera de ecualización es perfecta su, su emulación de audio y corre en el frame rate adecuado y se vuelve a poner en el pitch adecuado cuando usas el DAC el, tanto el Genesis como el Super Nintendo el NES no lo necesita porque el NES ya lo trae integrado ya en algún momento que tenga el tiempo pues, tratar de publicarlo este cuando no sea un problema de Flame Wars, ¿no? porque siempre siempre que uno uh -huh. publica algo así se vuelve ya guerra. Uh -huh. También sí. pues, tuve, tuve algunas críticas a cómo traté el, el ah, pues el mira, el Mega SD, no, no tengo el Every el, el Pro todavía. Eh, y, y traté de ser imparcial, ¿no? Como mencionamos la vez pasada. Traté de, de que pues solo una reseña para el futuro, enseñarte cómo analizarlo en lugar de cómo está ahorita. O sea, sí dije cómo está ahorita, pero eso va a cambiar. Uh -huh. Y es, es siempre un asunto meterse en eso.
1: Uh -huh.
0: Este, a ver, tenemos un montón de preguntas eh, atrasadas. Vamos, deja, voy por las más viejas. ¿Saben el juego Dead Rosa que piensa ser un mexicano para Game Boy? He visto... Eh, por ahí uh -huh. me, me mandó una de las imágenes. Se ve precioso su pixel art, se ve hermoso. Y uh -huh. pues sé que va avanzando. Ojalá este, ojalá Exacto. nunca se detenga y lo, lo, este, lo podamos ver. No, o sea, no no digo que se va a detener, pero más bien ese es el problema principal que tiene cualquier de desarrollador de un producto así. Es, es difícil, es duro. Este, y, y se ve precioso lo que va trabajando. Ojalá, ojalá lo podamos ver pronto.
2: Uh -huh.
0: Por ahí Daniel López pregunta que si creen que sean posibles remakes de Xenoblade, v Valkyria Profile y Star Ocean. ¿no? Eh,
1: Valkyrie Profile, Star Ocean. Uh -huh. Yo creo que vamos a ver este, colecciones pronto, ¿eh? Yo creo uh -huh. que sí. O sea, creo que. Este. Pues si a alguien le conviene. ¿No? Este. Esa. a Square, ¿no? Eh, hacer este si es negocio hacer, al final de a, a hacer remakes y hacer este re-releases no pues ya estamos viendo lo que está pasando con Seiken Densetsu este Trials of Mana no Seiken Densetsu tres este ya estamos viendo lo que está sucediendo con, con otras eh, eh, franquicias de, ya viejas de los de los noventas y pues digo ahí igual ha sido este, un, un hit and miss no algunas cosas han sido maravillosas otras no tanto ¿No? Hay remakes que han hecho que son extraordinariamente bellos, como eh, Final Fantasy IV y otros que no están tan buenos como Seiken Densetsu 2. ¿no? Entonces, eh, esperemos a ver qué tal, ¿no? Digo, Valkyrie Profile es una de las eh, este, tal vez una de los eh, de las franquicias más, más queridas por, por los fans, es de culto totalmente, ¿no? Pero así mismo es un nicho muy pequeño. Entonces no sea que la vayan a querer masificar y a la hora de querer masificarla entonces empiece a perder el, el, el este pues la, el alma original de la serie ¿no? a ver qué pasa yo no dudo que suceda eso. sí,
0: sí. pues digo ojalá este esté pasando eh, lo más eh, frecuente posible no no veo o sea no veo que haya un detrimento por reeditar cosas no uh
1: -huh. Sí, la cosa es que no se les ocurra hacer remakes locos, ¿no? Y, y entonces, pues, rompan todo, ¿no? O sea, Trials of Mana, por ejemplo, al mismo tiempo también que Final Fantasy VII Remake, eh, pues, están haciendo un, un, no solamente un remake del juego, la historia y todo eso, sino hacen un remake completo, un reboot, podríamos decir ya, del gameplay. ¿no? Se juegan muy diferente a los originales entonces pues eso es eh, hay que entenderlo
0: eh, pues sí, buscando... son, al final de cuentas un, una reedición, un, un remake no mata al original ¿no? nada más hace más accesible el nuevo eso sí
1: ahora con que traigan el, el original el, este está muy bien porque uno de los problemas más grandes que tiene Valkyrie Profile es que es carísimo hoy día
0: entonces pues ojalá eso <susurra>
1: este, ayude
0: lo mismo. Rayton, de, Rayton dice que nos ayuda con la producción, pues estaría que nos dieras unas clases, chavo. <risa> sí, sobre todo, claro. Sobre o sea, todo yo lo necesito
1: más. Técnicamente lo que quieras, pero este, sí, sí, o sea, a nivel de... Pues es meterle el tiempo,
0: verdad. es meterle el tiempo. La verdad es que todas estas no. cosas están hechas como... Pues no al ahí se va, sino el, esto es suficiente. <risa>
2: uh -huh.
0: Eh... Ah, mira, que está el creador de Dead Rosa por aquí. Saludos. Ah, qué gusto verte por acá. Saludos. Si nos dices este el URL en donde pueden ver tu trabajo, se los compartimos por acá. Claro. ¿No? Sí, eh, bueno, sí.
1: Puedes
0: poner URLs, ¿no? Porque también, porque este... Sí, sí, pues, pues con que lo malponga y nosotros lo, lo ponemos bien. Ajá, creo, claro. no, sé, no sé si siquiera si están deshabilitados o habilitados o si los podemos controlar eso. Ahí nótese mi, mi ignorancia también. Uh -huh. Este, como tío, ¿no? como abuelito.
1: Hey. La verdad es que no me he metido a hacerlo, entonces... Yo también soy la tía, ahorita les voy a poner un piolín.
0: <risa> eh, a ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Ya estoy más o menos poniéndome al, al, al día en el chat, pero... A ver, de los de los más viejitos, José Rivera por ahí, y gracias por, por tu apoyo. Nos dice que para cuando eh, hagamos un especial de Dataist. Ajá. Mira, pues el problema es que no nos dedicamos a hacer eso. ¿no? O sea, pues tal vez en otros canales donde nos invitan cooperamos en hacerlo. Uh -huh. En Score de vez en cuando hablamos de algunos juegos de Data East. Uh -huh. Data East es una compañía muy curiosa. Muy, muy curiosa. Le tengo un cariño uh -huh. especial, no lo, no lo puedo negar. Igual yo. Jugué varios de sus juegos y no necesariamente, o sea, es, es una compañía que sus juegos no necesariamente son ni buenos ni malos. Hay de todo. Hay de todo. Y, y es una compañía que se atrevía a hacer locuras, a poner las cosas o los conceptos de cabeza, a hacer cosas que que, que son extrañas, ¿no? O sea, Chelnov, que ya hablamos de score es, es un gran uh -huh. ejemplo. Batus vs. Dragon Ninja, ¿no? Ahí ves dos cosas que, aunque son las dos un poquito de la serie B, si lo quieres ver, Chelnov uh -huh. se vuelve la barba. Y uh -huh. este y Batus pues nada más son es una película de Hong Kong de artes marciales con dos gringos rescatando al presidente americano de ninjas, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, uh -huh. sí, este... Pues está eh, increíble. Además,
1: además inspiradísimos en American Ninja, ¿no? Exactamente, claro. En este, ¿Cómo se llamaba este actor, el que hacía eso? Este, Dudikov, Michael Dudikov, creo. El, el actor, y bueno, pues es tal cual como sale con su tank top. Este... Eh, soltando madrazos y así, tal cual se ve el, el juego, ¿no? Es, es muy, muy claro que estaba inspirado en eso. Así es. Y, y bueno, también hace poquito estábamos platicando tú y yo Artemio
0: de Death Braid, ¿no? Sí. También, eh, sí, Dataized. hace poquito, justamente. Ah, claro, porque estaba documentando la versión de x mil No me acordaba mm -hmm. por qué. Pero sí, justamente por eso. Y, y pues. Pues es, es un juego. ¿Cómo lo puedes categorizar?
1: O sea, es lucha, lucha
0: libre con, con seres mitológicos, haciéndole una amazona, una llave, una hidra, ¿no? O sea, sí. ¿qué, ¿qué puedes decir?
1: Pues es, es, está ahí está, está, está brother. Está Está, está banda, barrio, y, y está chido. Está increíble, o sea, está increíble. A mí, me, increíble. Gustaba. A mí sí. me gustaba ese juego. Yo sí lo jugaba con mis amigos en las maquinitas.
0: Se atrevían a hacer cosas súper de ese... De ese de, lo, es que es, es muy difícil categorizarlo, ese es, es taqui, ¿no? Es, Taki, es, sí. Miero, pero, pero están increíbles. Y, y lo malo es que muchas veces usando esas frases eh, parece uno clasista, ¿no? Al final de cuentas. No, 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 no. Esa no es la, no es la intención. No, Eso es lo que no, quiero no, no, no. dejar
1: claro. No, es como decimos, o sea, es el bro, barrio es banda. En, en sentido. Ajá, este. Eh, los gringos utilizarían hood, ¿no?
0: Ándale, que, que Judas, esto es un poquito más elegante, ¿no? Sí. Streetwise. Eso es lo que tiene. Sí. Uh
1: -huh. Streetwise,
0: ándale, Street Smart. Street Smart, que también ese es de ellos. No, bueno, no es de SNK, Ajá. es de SNK. Y es, es. Lo que pasa es que junto en, en la farmacia a la que yo iba, estaba Street Smart y Robocop va junto. Que también
1: otro que también está super brother.
0: Sí sí. Thank The you text. for your cooperation. Uf, increíble, increíble. Uf, uf. Y que uf, serían uf. los prime directives, ¿no? Así, no, oh, precioso.
1: Sí sí sí. Había cosas muy lindas en de sí, este. Y, de y que el juego es ahí.
0: dificilísimo. El otro día vino un, un amigo de un amigo y, y lo acabó de una ficha, cabrón. ¿Neta? todavía acababa su robo
1: con No, y luego todavía tenían un, un este, había un, un glitch con el... Había que, muchos y los usó todos. Para sacar un chingo de score, ¿no? Que subía así automáticamente Exacto. el score, hacías un chingo de puntos y creo que trababas la máquina, si hacías algo así.
0: Pues, él no la trabó, pero le sacó un montón De este, mm, de puntos De puntos, sí, sí Se puso a hacer las porquerías Y también, pues, de glitcharla para sacar Y matar los personajes Y maximizar armas, daño, increíble mm. Sí. Mm, ah, pues ahí mencionan Trío de Punch, también juego súper raro De Data East Karnov, Telchelnov. Tiene, tiene muchas cosas muy interesantes, tiene tu Bluetooth, hay, hay mucha tela de donde cortar eh, por ahí ah, mencionaba este, piantísimo que el color correcto del cielo de Super Mario Bros es este morado y, y sí, sí hay cierta verdad en eso, está, vamos a trabajar en eso y vamos a llegar a un punto que sea lo más objetivo posible, el detalle eh, de muchas de estas discusiones incluso está muy bien documentado es que en teles Sony se veía más azul, mm. ...por la forma en la que decodificaban los colores... Uh
2: -huh.
0: ...porque al final de cuentas ...los colores no existen en el NES... Eh, uh -huh. ...no existe en su representación digital... ...no hay algo RGB... ...no existe un valor que digas... ...esta es la uh -huh. intención... ...lo único que uh -huh. existe... ...es la decodificación por el DAC... Del ...que está metido en el PPU... ...está integrado... Uh -huh. Uh -huh. Entonces eh, ...y lo saca codificado... ...hay un patrón muy bonito por ahí... Que, ...que he compartido... ...que es un círculo... ...que se ven todos los colores del NES... ...puestos cada uno en su punto... Y si sabes interpretar un retroscopio te das cuenta que está completamente fuera de estándar. Completamente fuera de estándar. Pero está hermoso el patrón. Es, es muy matemático. Y ninguna de las paletas que hay afuera hace eso. Y, mm. bueno, Alan estaba correspondiéndole que, ni el, que en el NT con un DAC no se, vea, se ve, no se ve este morado, se ve azul. Eso depende de la paleta que tengas elegida. Y puedes cambiar la paleta. O sea, no es asunto del DAC. El Lenti el Mini te permite cambiar las paletas y cargarlas de disco. Bueno, te esticas. Okay. En sRGB también, ¿no? En el... sRGB también, pero se las tienes que flashear. Tres sí. paletas. Se las tienes que flashear y solo las que él ha metido en su formato. No puedes así como que tomar una y convertirla tú. Solo las que mm. él ha hecho... este, Y también eh, Mister te deja cargar paletas en el formato estandarizado, entonces no tienes no tienes este problema. Mm. Toki este, no es de dataista, es de post-dataista lo publica una compañía de algunos ex dataiste
1: Juju, ¿no?
0: Mm -hmm, Yuju. <ríe> se están acordando de Bad Dudes, que el presidente los, los este les regala su cheeseburger ah, Caveman sí. Ninja Caveman Ninja también es, es de este juego como dices, niñero
1: no joan Mac
0: Joe Mac, efectivamente y que, que en México abundan muchas platas este, piratas Tumble Pop la gente lo quiere muchísimo, fíjate. Eh, mm. Le tiene un cariño tremendo a Pop que es el clon de Data East de, de Snow Bros. Mm. Este, y Captain America de Avengers, esa placa también, por ahí tengo la fortuna de tenerla. Es muy bonito, sin duda es muy bonito. Este, son, son juegos que, que pues nos afectaron a todos los que íbamos a la tortillería en los noventas. No había manera de no jugar este, Street Smart, Prehistoric Island, y todos estos juegos de Data East. Eh, déjenme regreso. Saludos a Gabriela Marx, está por ahí. Dicen que extrañan a Karen que no ha entrado a Lilith. Sí, se extraña a, a, a Lilith. No, a este, no la hemos visto por acá. Uh -huh. Sí, Segurgo ojalá que todo esto. esté bien. Espero sí, que a veces, esté muy ocupada. Y, pues, a veces está muy ocupada y cuando no, pues está aquí echando el relajo con, con la gente. Eh, tenemos, a ver, voy pues, nuevamente voy a las preguntas más viejas, voy a ir a la parte más alta. Por ahí Winterherr, gracias, esto nos dice, ¿cuál es el is que más te gusta? Eh, ¿qué, ¿Qué pregunta tan difícil? Siendo honesto, el último que he jugado, en general. Eh, uh -huh. Normalmente Ease sí tiene este factor de, no, es un, no son historias muy profundas, pero son personajes bien pensados que tienen un arco, Adol no, evidentemente. Adol hmm. este, es, es un, un hueco eh, para que lo llenes tú pero usualmente los NPCs no y en East Origin los personajes principales como no son Adol, sí tienen un arco distinto eh, pero en general yo diría que Híjole, East 8 tengo que decir East 8 y aunque estoy jugando East Origin todavía, ahorita estoy jugando la tercera vuelta de East Origin para relajarme, es algo que puedo agarrar muy a gusto y, y, y jugarlo sin sin enfado alguno, ¿no? Dicen que mejor opción casera de Darkstalkers 3, o el Vampire Savior.
1: Este... Ay, qué buena pregunta. Eh, <risas> salió una versión en PlayStation 3. Creo, en mi opinión, esa es la mejorcita y este pero creo que ya fue creo que ya no ya no existe yo solo jugué
0: las de o sea, PlayStation y de Saturno no te o sí no te voy a mentir no, son las las últimas que probé sí
1: sí 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 creo que creo que sí ¿eh? o sea no han sacado este ninguna y ojalá que sí lo, lo hagan este por el tema de las licencias sobre todo este que hagan una eh, pues una colección no así como la de 30 aniversario de, de Street Fighter
0: uh -huh. Ojalá sí, que, que, que viste que, que sucedió y la cancelaron, ¿no?
1: Sí, sí, lastima, ¿no? Es que pues es que también Darkstalkers no tiene para nada el mismo nivel de mercado que tenía un, un Street Fighter, ¿no? Pero pues yo siento que sí hay suficientes fans como para que valga la pena, ¿no? O sea, sí te creo que sea casi imposible sacar ahorita o mucho muy difícil sacar Marvel versus Capcom. ¿no? Por, por lo mismo de los temas de sí. licenciamiento y todas esas cosas. Pero Darkstalkers pero, es de ellos. Pero Darkstalkers es completamente de Capcom, entonces no deberían tener ningún problema en hacer eso, ¿no? uh
0: -huh. sí, pues, pues ahí sí depende de que lo vean como un producto viable, al final de cuentas. Sí, ¿no? así es, así es. Le, No de? sé si en ahí? perdón, ah, de tú vas vas
1: eh, sí, decía que ahí menciona este, Mortalica 03 que la Dark Stalker Resurrection de Playstation 3 está en versión eh, física pero solamente la versión japonesa entonces pues sí o sea, creo que en, eh, de este lado del charco nada más fue digital y, y pues obvio ya, ya no está disponible
0: este eh, obviamente es posible, por ahí nos preguntaban, y lo voy a, a mezclar con eso, eh, que ¿qué opinábamos de estas este, arcade one ups, ¿no? Pero lo, lo quiero pegar con, con justamente la posibilidad de que dar Si y sal ahí. Eh, pues, pues mira, eh, ah pues ahí está, en Walmart venden los arcades, pero que son emulación. Eh, ya es legal y con licencia y justamente ese es yo creo que el punto más valioso y el hecho de tener algo que es plug and play sencillo eh, de acceso fácil y de poco mantenimiento honestamente creo que son un como dicen en inglés un novelty no sé cuál es la palabra en español perdón eh, creo que pues son cosas que van a terminar sí. en la basura en, en muchos casos no porque pues ocupan un montón de espacio y, y si no las hackean y le meten otras cosas, pues va a haber poca gente que le saque el provecho uh
2: -huh.
0: eh, pues la emulación es pues, mediocre, eh, suficiente eh, pero las licencias y el tener un objeto físico, palancas y una pantalla y todo, está increíble como un, pues, como una novedad ¿no? como un producto de tienda este pues de fácil acceso a final de cuentas uh -huh. claro eh, Dime error. Eh,
1: no, no, eh, estoy completamente de acuerdo. No, no, no iba a agregar nada.
0: Ah. Eh, no, no me estoy perdiendo, Ahí está. Creo que estamos, estamos este, ya, ya, copié todas las que, las que tenía que copiar. Ahorita las, sig las sigo, respondiendo. Eh, que cuando vamos allá te digo, pues cuando nos inviten, chavo. No sé. <risa> eh, con gusto. Ya, no sé. Sí, sí. Ya una vez yo fui. Creo que tú también, ¿no? Um, sí, así es. Sí, hace hace algunos años. Que eh, si podemos hablar de soundtracks que son de, de juegos que son buenos por sí solos. Que él disfruta mucho Silent Hill 2. Órale. Les digo, las, los tracks este, musicales son hermosos. En Score Vegeta tratamos de hacer eso. Pero son demasiados como para. Hay, hay muchos soundtracks que. Obviamente, como en un juego. Eh, crecen en ti, por hacer el barbarismo de traducción terrible hmm. eh, cuando lo juegas pues te taladra la cabeza ¿no? ahorita no me puedo sacar la música de East Origin, por ejemplo y eso crea una familiaridad que incluso en, en géneros que no te gustan, eventualmente pueden gustarte pero pues si me pusieras a escoger un soundtrack que puedo escuchar en stand alone <risa> es, que, es que puedo escuchar todos en stand -alone, no tengo bronca uh -huh. Toda mi biblioteca es de música de juegos, entonces, ¿para qué te... ¿para, para qué te miento? ¿Tú alguno uh -huh. que te venga a la mente, error no, A mí no se me ocurre ninguno en particular, solo el del de, juego que esté jugando. ¿De juegos stand -alone? bueno, o sea, el soundtrack stand híjole, hay
1: muchísimos. O sea, ¿Muchos? creo que, sobre todo, eh, ¿sabes que Disfruto muchísimo por lo mismo, porque son stand-alone, los, eh, los arreglos. Mm. Sí, que pone en score también. Y remixes, justo por eso, porque, ok, la música original del juego pues tiene, tiene su momento, está muy ligada eh, o, o a muchas veces escrita eh, a propósito para, para el juego o el juego incluso puede ser que esté, esté desarrollado o, o el diseño de niveles esté hecho para ir en, en conjunto con la música o una combinación de ambas como Death of the Wild o cosas así, eh, ni el o cosas así, pero... Eh, en el caso de los, los arrangers es tomar esa, ese concepto y el músico eh, se lo lleva más allá ¿no? entonces para mí en, en ese sentido los arrangers son perfectos para, para escucharlos como stand -alone, sin el juego porque ya dejan de ser, dejan de pertenecer al juego, ¿no? en ese sentido ya pueden ser stand -alone verdaderamente y en ese caso, pues, eh, por ejemplo, este hace poquito estaba escuchando, justo le comenté a Artemio este, si tenía ese, ese disco, estaba yo arreglando discos. Y hay un hay uno de los discos de Cuqueija, de Polis Notes. Mm,
0: el FN. El
1: FN. El FN, exactamente, FN, perdóname. Ese es, híjole, es extraordinario, es una joya. Sí. Wow, wow, y, y lo último que me recuerda a ese juego escuchando a ese disco escuchándolo es a un gameplay de Polynote. Realmente no. O sea, sí es la música, sí todo eso, pero los arreglos son muy, muy diferentes. Son vastos, no, en el sentido musical. Entonces, o sea, ya se desapegan mucho del, del juego. Sin embargo, bueno, obviamente con, este, conservan pues toda la esencia, conservan la melodía, conservan este, la composición original, entonces, pues para mí eso tiene un carácter, un valor eh, adicional al juego, ¿no? Entonces perfectamente los puedo escuchar, además, por supuesto, que está tan bien producido y está tan bien hecha la música que pues, se la puedes exponer a, a un músico y, y le va a gustar, ¿no? Aunque no sepa absolutamente nada de videojuegos.
0: Konami es muy particular en este sentido, creo que es el, el mayor exponente eh, en, uh -huh. en este tipo de discos arreglados, ¿no? Menciona el MIDI Power. Uh
2: -huh.
0: Así y es. este Pues igual, el, el Castelvania Sinfónico de 1990 es increíble, uh -huh. aunque es, Así es casi pura síntesis, pero es buena síntesis para la época. ¿no? O los Battles, ¿no? Los que están hechos por Nautoshi no Eso es tan perrísimo, ¿no? El de Snatcher Battle también está precioso. Ajá, el, este
1: sí, los de Shooters, o sea, Gradius el, el en el gradius. metal, sí. no manches, ¿no?
0: Están bien ya, padres. Qué maravilla. Uh -huh. Ese tipo Pero pues, de cosas están muy bien. Si, si te interesa eso, tenemos un programa que se llama Scorbeg. Ahí vas a encontrar Hemos un montón puesto. de. Y vas a encontrar los tracks, además. Exactamente. Que ahí sí los ponemos. Sí, no sé si
1: tenía aquí cerca el de el este de FN, creo que no, ya me lo llevé. sí y, no, pues lo Puedes tengo. poner la liga de Kerich <risa> ah, Q. exactamente, sí. Kerich Q, ahí Artemio,
0: este Artemis.
1: Trabajo de 20 años de estar escaneando Su colección, entonces ahí van a ver este Sí, ya. pero
0: están a la resolución de hace 20 años chavo, Porque ese disco sí si lo escaneé hace 20 años, que es suficiente
1: me
0: mm. sí, es suficiente eh, A ver Me voy a las preguntas más viejas ¿Por qué no he puesto en público el último Episodio de scorbg Ya que no pude verlo en vivo Porque no he tenido tiempo, una ¿No, disculpa no he tenido tiempo, me gusta editarlos. La liga la dejé eh, del en vivo sin editar en, en el score. Está, la puedes acceder desde el Twitter de Score, está ahí directamente y fui consciente en dejar la liga al episodio. este, Pero no lo he editado. Entonces ya que lo edite, lo, lo subiré. Espero este fin de semana, espero dedicarle pues, las dos horitas o tres que lleva. No, no tanto, como media hora. Como media hora me lleva hacerlo, tal vez, o 40 minutos. Pero no he tenido el tiempo para hacerlo.
2: Mm.
0: Sí, una disculpa eh, La pregunta del DAC a, a, Ahorita te respondo, vamos, vamos todavía en orden My Little Big Game, ya, te, ya la pusiste un par de veces Pero sí la tengo apuntada eh, Sin embargo, no sé Qué hay en el mercado, qué opciones tienes Si puedes, busca qué opciones tienes Y podemos darte alguna idea Um, por ahí dice Sid Bosch, ¿qué lecturas recomiendan para comprender más de Sherivaj? no tengo formación en matemáticas y van las primeras 100 páginas mira oh, no sé, o sea neto no sé, yo no lo sentí eh, pesado en matemáticas pero si, si me dices digo, eh, yo, yo cuando lo leí ya estaba por titular en ingeniería, entonces no, no es un buen factor tal vez y es la primera vez que me veo confrontado con esta pregunta y me da me da tremenda pena porque es un libro que me gustaría recomendar a cualquier persona. Uh -huh. Y si existe esta barrera, bueno, pues sería interesante tratar de... Uh -huh. Existía por ahí, a ver si, si me escucha mi amigo Fernando, un proyecto, una posibilidad de ir haciendo un, un podcast en el cual fuéramos analizando capítulo por capítulo el libro de y platicándolo, ¿no? Uh -huh. en, en, en un stream. Pero pues no se ha hecho. Estaría muy uh -huh. interesante. Sería muy eh. bonito. Sí, desde muchas perspectivas, ¿no? Porque. Desde la de Bach, wow. Sí, exacto. Eh, podríamos este, hacer, hacer algo interesante, porque cada quien pues, le va a tener una, va a haber entendido cosas distintas al final de claro, cuentas. Claro, dependiendo del background de cada persona, ¿no? efectivamente
1: uh -huh. que Es parte del juego, es parte del libro también. O sea, lamento que, que a lo mejor sea este, difícil, pero bueno, también se le he recomendado a, a músicos. No, pues porque claro. por toda la parte de Bach. Y sí, sí, lo que me dicen es, oye, este, la parte de matemáticas me fue muy dura o me, me parece un libro pesado, sí. Pero asimismo la parte artística de Escher, la parte eh, del, de Bach, eh, no les es tan pesado. Entonces se eh, pueden eh, este, relacionar o pueden inferir algunas cosas de las porciones de general, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, vamos. Eh, creo que es un libro pesado en general, porque, porque exige mucho de tu cabeza. Sí. A
0: final del día, el la tema transforme. del libro es, es cómo es posible que a través, cómo, cómo es posible que de la manera inerte salgan seres pensantes que se analicen a sí mismos. Entonces... Exacto. Pues, pues, pues vas a tener que, que, que entrar. Igual a mí se me complicó la parte musical, ¿no? Cuando, cuando lo leí. Y cada vez que le des una lectura vas a entender más cosas distintas, pero si nos dices qué cosas en particular se te han complicado, quizá podemos señalarte eh, que, ¿por dónde buscarle? Digo, sé que esto lo preguntaste hace 40 minutos, ¿no? Pero si estás por ahí y nos lo puedes señalar, tal vez sería sería valioso para tenerlo en, en, en mente. Eh, sí. sí, claro. Por acá dicen, eh, ¿la opción de Strider 2 eh, de Play 3 Digital es buena? No tengo idea. ¿Para qué te meto? ¿Tú lo has probado,
1: Ron? No, no, no la he probado.
0: Por ahí, Mundo Nintendo nos preguntó desde hace rato también. Tengo una consulta de un Super Nintendo normal. Está presentando líneas verticales de sombra tipo fantasmas. Mm, claro. Eh, sería bueno que nos dieras más información. Por RGB, es una línea. Son varias. Eh, pueden ser tus cables, puede ser tu tele, puede ser interferencia, puede ser que tengas cruzado una línea de poder con el con la línea de video, o puede ser que el display que estás usando, que no sabemos cuál es, esté fallando. Entonces, si puede ser un poquito más específico, eh, trataremos de darle algo de de, sentimiento, de, de seguimiento mm. y mm. sentimiento también, ¿por qué no? <risa> claro. Eh, por acá, dicen eh, una pregunta: ¿Qué Supergon me recomendaría entre la Map Strike y una de RetroTink? Mira, no sé cuál es la de Retorting, pero si Retorting tiene una, yo creo que es una gran opción. No las he visto, pero Mike hace un trabajo increíble. No he probado, todas las SuperGuns que, que uso yo son hechas por mí, porque la verdad eh, es barato y no es difícil. En los foros de Arcade CMX tengo ahí un thread donde lo puedes hacer, pero Roll sí tiene experiencia con algunas SuperGuns compradas.
1: Yo tengo, este... Hice una con un GBS precisamente, este, con una de esas placas. Y bueno, pues era suficientemente buena. Eh, también, de hecho, aprovecho para mencionar, porque ahí Gabriela Márquez mencionó que, este, que no tenía para comprar un CRT porque son muy
0: caro. Uh -huh. ah, no, que no verdad, es de que RetroTink, no... eh? Que es una marca francesa super chafa que se parece el nombre. No es de RetroTink. Ah, no. Perdón. Okay. Ah, no, bueno. Qué horror. Bueno, este.
1: Aprovecho para, para tocar ese punto de lo que mencionaba eh, Gabriela Márquez, porque este. Eh, Realmente puedes conseguir CRTs de extraordinariamente buena calidad hoy día. No van a ser 240p, ¿sí? Van a ser 480p, van a ser este... Ah, eh, un CRT de PC. Un CRT de PC pero puedes utilizar en el caso de una Supergon o puedes utilizar un XRGB o puedes utilizar cosas para hacer que eso este, pues quede y en 480p. Que creo que
0: tiene también un producto para eso.
1: Ajá, hay varias, exactamente, hay varias formas en las que puedes utilizar eso. Entonces, eh, esto, vamos, quise, quise abordar ese punto porque eh, con el GBS, que pues es chafa, barato, que costaba, a mí me costó como 40 dólares porque es el que traía doble salida, ¿no? Hay uno de una sola salida que cuesta como 20 o 25 dólares pero este, yo hice una Supergon con eso y la supergun la utilizaba muy bien y me la llevaba de viaje este, a torneos o me la llevaba de viaje a todos lados para, para este, jugar eh, CPC2 con, con palancas de arcade en, en, este, pues, en todos lados donde me consiguieran un monitor de PC no tenía que ser eh, un monitor de eh, PBM ni mucho menos, ¿no? Entonces, realmente la calidad... Se ven puede increíbles,
0: ser... se ven increíbles. Bien, bueno, sí. Bob sí, puede tiene, ser muy bueno. Bob tiene uh -huh. un programa de, que acaba de sacar hace menos de tres semanas uh -huh. de justamente utilizar pues, monitores de PC para eso. Y aquí uh -huh. en México, como te dijo Rol, los puedes conseguir por 200, 400 pesos, más el envío. Pero el mercado libre está lleno de esos monitores RT uh -huh. y, y se ven preciosos si usas un escalador semi no uses el GBS directo. Si puedes usarlo con el custom firmware, es increíble. Si puedes usar este lo que ofrezca RetroTink, uh -huh. eh, incluso eh, si lo, puedes meterle eh, un Open Source Can Converter convertido con uno de estos convertidores de HDMI a BGA uh -huh. de 200 claro. pesos y se ve Va. increíble. He usado Mister Va, bien, saliendo bien. del HDMI a VGA el monitor VGA se ve precioso y le metes los scanlines ahí directo obviamente es un tema en el que vas a tener que buscar un CRT que te funcione uh -huh. adecuadamente, claro. pero, aunque sean de más resolución, este que tengo aquí, es de 2500 x 1600 la resolución está prendido, no sé por qué no lo apago no debería estar prendido <risa> llevar un día prendido el pobre, qué malo este, <risa> sí. sí toda la noche, porque estuve ayer estuve haciendo arreglar el de mi casa y no apago el regulador
1: y bueno, o sea, eh, yendo al punto original, que era este, la Supergon, la verdad es que puedes tener algo de calidad no solo satisfactoria, sino bastante buena, con poco dinero. Entonces, eso realmente le resta mucho este, al sentido a comprarte una Supergon hecha. Ajá. Sobre todo porque no necesariamente son baratas. Si vas a comprarte una Supergon hecha pues tiene que tener algo que tú no puedas hacer. Eso es lo que yo pensaría. Por ejemplo, hay Super Bons que son chiquititas, que son muy pequeñas y que entran, encajan perfecto en este, en el, en, en la cápsula, digamos, del. Eh, del CPC-2, por ejemplo, ¿no? Y uh -huh. entonces te dan todas las facilidades de la Superbone, pero están hechas para un CPC-2. Y eso está perfectísimo para que vayas a torneos y andes para todos lados y le pongas palancas de PlayStation 3 y PlayStation 4 y Xbox 360 y lo que quieras, ¿no? Entonces, ese tipo de Superbones, por ejemplo, tienen un valor muy específico y son muy recomendables si lo que haces es este, tener ese, ese tipo de... De, de hábitos, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de costumbres de usar tus CPC 2 y andar llevando para todos lados para jugar, ¿no? Esto, eso, este creo que eh, tiene un valor muy especial. Ahora, eh, yo tengo una Sigma, una AB5000, que es eh, una eh, japonesa, una Super japonesa, que ahorita son caricisísimas, pero eh, a mí me salió en nada porque la compré rota. Entonces también puedes llegar a encontrarte este, buenas, eh, buenas gangas por ahí, de superguns que, que estén usadas o que estén rotas, que requieran reparación y pues si tienes la, la inclinación, si tienes el tiempo, si tienes el recurso o la habilidad, pues a lo mejor te puedes conseguir una excelente supergun ya fabricada por un precio bastante bueno, ¿no? Entonces opciones vas a tener muchísimas.
0: Realmente. ¿Hay, ¿Hay algo que quiero agregar? Y es Ajá. este. tal vez es, es un punto de vista. Eh, pues tajante. Pero Ajá. creo que si vas a usar una supergón, vas a tener que verte forzado a reparar o dar mantenimiento a tu equipo. Y entenderlo. Eh, eso es. Ajá. O sea, es inevitable. A menos de que estés completamente atenido a alguien más. Ajá. Eh, claro. Y si te estás ha a alguien más que te va a poder reparar o darle el servicio a tus placas, seguro ese alguien más te puede hacer la Supergon. Claro. claro. Y, y siguiendo esta lógica, si vas a meterte en esto, te recomiendo que la armes tú mismo, porque las habilidades que se requieren son mínimas en cuanto a electrónica, pero son el mínimo que te recomendaría tener para coleccionar placas. Mm, claro. Entonces, esa es, esa es la razón de fondo por la cual siempre he recomendado armar una Supergon porque claro. no, no es que sea una coladera, no es que sea un ritual de iniciación, es que vas a desarrollar <risa> habilidades que te van a servir para el hobby que vas a, a adquirir, el compromiso que vas a adquirir. Eh, si no, no es hacer tu sable, ¿no?
1: Sí. Eh, pero... Ahora. Es importante también conseguir o, o tener claro en los foros y buscarle cuáles son las supergones <coughs> buenas, ¿no? de buena calidad, porque ahí hay alguien que se está quejando ahí, ahí está diciendo Carlos eh, Tomatiu Tobar, es que el asunto con, con esas supergones es que no sacan el video apropiadamente y pueden
0: eh, joder tu equipo. Es una generalización eso que estás diciendo, es pero entiendo, vamos, vamos a...
1: Hay que ser claros, o sea, nosotros estamos recomendando este, superguns que bueno tengan un estándar de calidad. Puedes buscar en los foros, está el están ahí, no sé, sin exagerar, debe haber cientos de threads eh, eh, tópicos en, en Schmopps, este, en por ejemplo, no, en el foro de Schmopps, donde hablan de Supergons. Entonces, ahí pues te vas a encontrar gente que tiene 20 años hablando de Supergons y, y obviamente te van a dar pues las mejores recomendaciones que hay. Incluso ahí mismo te vas a encontrar a la gente que las fabrica.
0: Y hay otro problema. El detalle es que el equipo de escaladores actuales son más delicados que uh -huh. un CRT PBM o un CRT de arcade. Entonces, uh -huh. eh, eh, un, a lo que era correcto hace 20 años al hacer una Supergon, no es correcto hoy en día para un Open Source Can Converter. Eh, uh -huh. Porque no acepta sync en TTL, ¿no? O sea, ese tipo de uh -huh. cosas... Eh, eh, pues son cosas que han cambiado y esa tecnología sí. era correcta hace 20 años Entonces, por eso recomiendo que armes tu Supergon con lo que viene en, la, en el thread, porque vas a entender a qué se refieren esos niveles y qué cosas le tienes que poner ¿no? sí. a final de cuentas lo, lo ideal es que le pongas una resistencia de 470 ohms en el zinc y resistencias de 220 ohms en las líneas de color el,
1: sí, con las líneas de, color,
0: sí, de sí. ideal métele potenciómetros de 300 ohms o 500, no importa, 1000 va a ser más difícil. Lo más cercano a 300 que puedas. Y con eso sí. vas a poder regular el color. Porque cada placa tiene color distinto. Entonces, también si la Supergon que vas a comprar. No tiene potenciómetros para las líneas de color. Pues ya estás en un problema. Entonces, es un tema complejo. Por eso recomiendo aprender a hacerla. Porque la vas a usar. Y las necesidades que tienes. Pueden eh, ir variando con el tiempo.
1: Ir variando con el tiempo, claro. Y
0: es mejor que evoluciones con la Supergon tú. Con tus necesidades. A que digas, bueno, y ahora qué hago con esto no le puedo conectar un Neo Geo, por decir algo. ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, la que mencioné de, por ejemplo, de CPC2, pues está hecha para CPC2. Y sí. ya, ¿no? O sea, a lo mejor si se la pones un ojeo pues va a funcionar, pero no necesariamente los colores van a ser este, los mismos, que deberían ser.
0: No, hecha. si le metes un Neo Geo de cuatro slots, vas a quemar el NeoGeo o la SuperGun. ¿No? o sea, hay muchos detalles ahí técnicos que, que necesitas conocer de fondo
1: uh -huh. así es, no puedes simplemente aventar todo contra todo no, eh, el problema del arcade del mundo oscuro del arcade es que no todo es compatible consigo mismo, hay muchas cosas que no son realmente, que no están estandarizadas
0: y por eso la gente en cierta forma está tan contenta con, con la posibilidad de que en una plataforma como Mister, la puedas conectar a un gabinete arcade con un montón de relajo ahorita, ojalá en el, en el futuro haya productos que lo cubran, pero uh -huh. se puede, y no tienes que calibrar nada, ¿no? Todos los niveles ya uh -huh. están a nivel de video casero, y no tienes uh -huh. esa preocupación, y pues en un monitor arcade eso no importa, lo puedes ajustar, pero al revés, ajustar de arcade a casero sí es un asunto. Es un asunto, claro uh -huh. que sí. Uh
1: -huh.
0: eh, por ahí pregunta... Eh, a ver, déjame voy, ya iba a contestar una de las más nuevas, déjenme voy a lo más viejito, porque si no... ¿Están felices con el estreno del OST de Cabo Vivo para Spotify? No sé qué es eso, perdón. Cabo Vivo sí, pero Spotify no. Ah, no tengo cuenta, entonces pues, me da lo mismo, perdón. Pero no, ¿qué, no, bueno, no, qué bueno. Qué bueno. El OST de Cabo Vivo es una maravilla. Sí. sí y todo bien. Cabo Vivo es una maravilla, no hay problema.
1: Mm,
0: claro. Eh, ah, mira, la pregunta que acaban de hacer a, a, a Alfonso Padilla, supongo Sí, es la misma pregunta Ya iba a llegar a tu pregunta y la volviste a hacer Me la voy a brincar, Alfonso, porque la preguntaste dos veces No es cierto <risa> Dice, el fósforo en CRT dura más Si el equipo está apagado o es este, irrelevante Mira, todo se deteriora con el tiempo No hay evidencia de que el fósforo se deteriore Estando apagado el, el, el equipo Pero seguramente sí uh
1: -huh. Sí, que sí.
0: Deja, voy por la pregunta más vieja nuevamente. Tengo un Snes Junior que dejó de dar video, pero sí tiene audio. Ya probó las cables y otra fuente, y pero sigue igual. ¿Alguna solución? Uh,
1: pues no sé. O sea, hay, hay varias cosas, este, que podría probar, ¿no? Si ya cambió cables. Eh, diferentes tipos de cables también, ¿no? Si es un... Eh, si no está modificado, pues no puede sacar ni es video
0: ni RGB. Efectivamente. Entonces, este... nada más tiene compuesto. Pero ¿no? dice, dice que dejó de dar video. Asumiendo que eso es correcto, entonces tuvo daño. ¿no?
1: Sí, eso es lo más probable. ¿no? Si
0: dejó de dar video cuando cambiaste de cable de compuesto a RGB, esa es la razón. Uh -huh. Es lo que decía Roy, ¿no? pero si no, hubo algún daño y lo vas a tener que diagnosticar y no es algo trivial. Vas a tener que uh -huh. abrirlo, aprender, con un osciloscopio ver las rutas, o incluso a mano nada más estar viendo el video de atrás para adelante y ver dónde se interrumpe.
1: Uh -huh.
0: O bien, porque
1: vez, es la oportunidad de modearlo para que saque RGB
0: y es video. Efectivamente, pero, pues, o sea, si quieres, en los foros de Arcade MX, tenemos un subforo de consolas y de reparación, puedes ir poniendo las fotos si sí te interesa aprender, pero si no te interesa aprender, pues no hay muchas opciones. Eh, desgraciadamente, cuando la gente nos pregunta estas cosas, usualmente quieren encontrar eh, una solución que sea como, como la del fusible que puse, ¿no? Algo muy sencillo, una receta de cocina, y, y es como. Claro. Digo, es muchísimo menos complejo que la medicina, no vamos a engañar a nadie, pero un médico no te puede diagnosticar si, si no te diagnostica, no puede, si no te oculta, ¿no? para ser más precisos. Entonces, tú vas a tener que. Es muy difícil que para reparar una consola o una placa puedas ir con una fórmula predefinida. Muy difícil. Está lo del fusible del Super Nintendo, ¿no? Pero en general es, es diagnosticar a mano cada caso en particular, y si te interesa hacerlo y aprender, en los foros estamos abiertos a tratar de ayudarte. A veces no podemos hacer nada, a veces el, el, la persona que está preguntando se frustra, a veces no, no quiere dar el paso, y es completamente comprensible, no es no es ni, ni, no no hace menos a nadie no querer decir, me voy a meter en ese problema, no si sí, mm. puedo comprar otro Super Nintendo por X pesos, pero... Mm. Pues al final de cuentas coleccionar estas cosas se implica, como en el arcade, a menor escala pero es lo mismo, todo se te va a descomponer eventualmente. Entonces te recomiendo aprender o tener quien te ayude a reparar. Eh, vamos a ver, ¿hay alguna versión recomendada de Cyberbots de consola? Que yo sepa no hay ninguna. ¿Tú conoces alguna? ¿no? Eh, no, no, yo no conozco ninguna tampoco. No, que yo sepa no existen ports. Es muy triste eso. Es un, es un fighting muy bonito Kneyer nos pregunta ¿Puedo platicar un poco acerca de los Voxels? ¿Por qué no tuvo relevancia o impacto en los videojuegos? Ah, eh, Esa es una buena pregunta
1: Yo creo que el, el tema con los Voxels Es que son eh, Difíciles Desde el punto de vista de, de, de recursos de cómputo ¿no? O sea Son difíciles de manejar, son difíciles de trabajar Creo que este, no ha habido como una manera de implementarlos exitosamente en los pipelines trabajo de trabajo de los desarrolladores, ¿no? ¿Qué es esto de voxels? Para igual y a lo mejor vale la pena. Ah, que, que
0: de... CyberWatch está en Saturno, ¿eh? Perdón. Ah, sí. sí. Ah, no sabía. No, perdón, ¿verdad? nada más el paréntesis para acabar de esa. Perdón, sigue con bueno. los voxels.
1: Bueno, ¿qué son los voxels? Voxel significa volumetric pixels. O sea, los pixeles eh, no se calculan en un espacio 3D a través de polígonos, por ejemplo, ¿no? Sino, este, están... Eh, básicamente son eh, puntos que están en el espacio, son similares en ese sentido más a las partículas. Y, este, los voxels van generando una superficie o van generando, este, un objeto, ¿sí? A partir de eh, la resolución de esos puntos en, en el espacio, ¿no? Entonces, eh, es un método completamente diferente al, al que se utiliza para, para polígonos y todas esas cosas. Pero es muy interesante porque puede dar efectos muy bonitos, ¿no? Sobre todo porque eh, haciendo, usando voxels, a diferencia de usar polígonos, eh, puedes tener eh, objetos que están rellenos, ¿no? Originalmente, pues, usando polígonos, los objetos todos están huecos, ¿no? solamente ves la cara de, de los polígonos y no hay nada adentro. ¿no? Entonces, el, en el caso de los voxels, pues puedes hacer cosas, puedes hacer figuras, puedes hacer cortes, puedes hacer este, gráficas mucho más dinámicas y más interesantes que las que puedes hacer con los polígonos. Naturalmente eso es mucho más difícil. Entonces, si en algún momento reviven, que yo creo que sí va a pasar, va a ser porque este, eh, están dentro de engines como Unreal o el Crytek o ese tipo de cosas y les encuentran un uso que sea este, razonablemente popular y sin eh, tener que ser computacionalmente tan, tan pesados, ¿no? Eso es lo que yo creo que va a pasar.
0: Okay. este, un, un ejemplo que me gusta es Blade Runner. ¿Mm? Blade, Blade Runner. Runner de PC corría con boxers.
1: ¿Mm? y las este, las luces no las uh -huh. eh, este la iluminación ¿no? o sea el, y los efectos de luz utilizaban voxels ¿no? así es uh -huh.
0: así es bonito bonito tema y luego también está este los voxels imitados en polígonos ¿no? que es algo muy curioso y que no más Kai utiliza voxels para generar los mundos Dicen por ahí. No sé si para renderear, pero supongo que para generar. No tengo no, idea. Ajá. Sí, tampoco sé. ¿Para qué te les voy a mentir?
1: Sí, voxels hay desde la, desde la generación del Nintendo 64. Había juegos con, hechos con voxels. Este, creo que Earthworm Games, si no me equivoco. 64 estaba. tenía efectos voxels? de boxels.
0: Si sí, no me equivoco. Eh... Vamos, no, no todo en Llevamos, vamos atrasados como una hora en preguntas, yo creo. Qué horror. ¿Algún gabinete de pc que recomiendas para fácil manejo de cables? Híjole, no sé, porque el gabinete que tengo tiene más de 11 años. ¿Para qué te voy a engañar? No eh, sé qué hay, hay ya unos, ahorita.
1: ¿Mm? Hay unos muy bonitos, eh. Este, yo he estado viendo, eh, digo, me empecé a interesar por esta marca Noctua. Mm. Por este, por Mister, precisamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí, el ventilador este, está increíble. Me puse a, a, este, a ver, y no solamente por, por, este, por Mister Ahora que también lo menciono, eh, sino porque Linus Torvalds se puso el log desde de la construcción de su última PC, que es este, una, una PC con AMD. Y Linus Torvalds tiene este, el mismo problema que yo odia las PCs ruidosas. Yo si algo aborrezco es que estén sonando. Mi, mi PC este, tiene ahorita el... Yo nada le doy el, una patada. Apagados, este, no suena en absoluto, y eso que estoy utilizando, pues no sé, ahorita un 25% del, del GPU y del CPU, ¿no? Entonces está apagada, y, y eso para mí es, es este, vital en, en el momento de construir una PC. Entonces, Noctua eh, este, tiene chasis y tiene ventiladores que están padrísimos y están hechos para aislar el ruido. Entonces, eh, voy a construir una PC yo creo que el año que viene, porque me estoy esperando a que salga toda la generación nueva de todo, no RAM, CPU, este GPU y todo lo demás. Entonces, este, eh, seguramente voy a utilizar eh, lo de Noctua, porque también tienen como, este, digamos, está diseñado para optimizar el cableado, que esa es la parte importante realmente, ¿no? que, que, que va mucho con, con la pregunta. Creo que eso para mí, al menos hasta ahorita, es lo que es lo más interesante que he visto.
0: A ver, eh, aquí alguien tiene un modelo de NeoGeo MB1C. Lo conectó y le salió un error de backup RAM error. Leyó que debía cambiar los chips de RAM. La batería está descargada. ¿Dónde puedo conseguir los chips? Mira, nuevamente regresamos a estas recetas. No, no tienes ninguna garantía de que el problema sean los chips de RAM ninguna eh, tienes que diagnosticarlo eh, puede ser que la batería se haya chorreado y dañó las pistas que llevan a la RAM puede ser que tenga rayones y hayan dañado eso, puede ser que ya una descarga electrostática porque alguien la agarró con un suéter de lana y quemó el chip que conecta esas dos partes y nada más por eso esté mal, entonces vas a tener que diagnosticarla y, y, y buscarla, puedes irte a desoldar la RAM y soldar RAM pero yo creo que es mucho más trabajo y, y tal vez no logres absolutamente nada entonces, te recomiendo que eh, puedas poner un post en los foros de Arcade SMX y sigamos el proceso del que hablamos hace rato, y poco a poco la diagnostiques. Porque una receta así, solo que tengas exactamente el mismo error, este, y en el diagnóstico que hayas leído, lo hayas encontrado que tienes las mismas causas, eh, diría que es el mismo problema. Pero además hay otro detalle. Eh, tú estás hablando de backup RAM, en, en el error, y, y en la otra parte estás diciendo cambiar los chips de RAM la backup RAM es una cosa distinta a, a los chips de la RAM activa del sistema, la backup RAM es donde se guarda la información de configuración por juego que es otro tipo de RAM que mantiene esa pila mm. es ese RAM este, y no es la RAM directo del sistema entonces, vete con cuidado y trata de analizar mejor el problema
1: ok, okay aquí tengo que hacer una corrección rápida este, justo me fui a ver el el, este, el oje que, que publicaron de Linus Torvalds. Uh -huh. Y el case es un case de una marca que se llama Be Quiet. Según yo era Noctua, pero no, eh, se llama Be Quiet. Uh -huh. Entonces, este, aquí les voy a poner el link del eh, del artículo donde sale, este, todas las partes que, que hizo que usó Linux. Y pues es básicamente lo que yo quiero hacer porque este, creo que coincidimos muchísimo en lo que esperamos una una PC. Que tenga muy mm. buena performance y que no suene lo más posible.
0: Um, ¿Alguien quiere que tratemos de identificar un juego de arcade? La verdad es que no lo tengo en mente. Dice era un beat em up donde manejabas tipos que iban en motos chopper y atacaban con látigos. ¿Y los power-ups eh. eran para convertirse? ¿Era metamorphic force? No.
1: Bueno, también esa descripción ahorita me sonó al principio a
0: Renegade. No, pero se convierten en bestias con Power-Ups. Ah. Que es la parte que interrumpí, entonces. Sí, creo que Metamorphic Force. Nada más se me ocurre Metamorphic Force, pero. Creo que sí. Ajá, no, no, estoy, a... no lo tengo tan fresco para recordar eso.
1: Sí, sí, tampoco.
0: A ver. Viene por acá. ¿Cuál es su opinión de los audífonos Bluetooth en general? ¿Tienen algunos? Ya también lo hemos hablado en detalle, eh, pero básicamente, en un resumen muy, muy, muy breve, en, cuando tienes un sistema de audio, necesitas poder, y este... Necesitas convertir el audio de, analógico, de digital analógico, necesitas luego amplificarlo, y necesitas un, una bocina. Todo eso lo metes en un audífono Bluetooth. Entonces, tiene la pila, ...el decodificador... ...de digital analógico... ...el amplificador y la bocina... ...todo en ese espacio pequeño... ...entonces la calidad que tienes pues va a ser... ...baja... ...porque estás pagando... ...dinero por muchas cosas al mismo tiempo... ...y en esa relación generalmente sale perdiendo algo... ...y, y bueno... ...por tamaño tienes el problema de la pila con el amplificador... ...con... Eh, ...personalmente no uso nada así... ...porque en mi estilo de vida no es necesario... Eh, y, y odio la pérdida de calidad que sea así con la transferencia que sea hay pérdida de calidad y odio saber que está ni siquiera ¿no? eh, y, y odio cargar baterías de, de las cosas prefiero las cosas cableadas no sé si tengas algo de experiencia Rol.
1: no no yo
0: coincido contigo uh -huh, a ver Viene. Eh, ¿Qué diferencia hay entre un juego original y una copia de Placas Arcade?
1: Uh, depende de qué juego, ¿no? Ya hemos platicado de Pac-Man, por ejemplo, ¿no? Que, este, uh -huh. Justo ya lo habíamos tocado. Sí, y, este, y bueno, para no repetirnos, ¿no? Este, pues depende mucho del juego. Hay juegos que, este, pues que no están nada mal en la versión de Bootleg, o sea, que, que son bastante cercanos o indistinguibles de la versión original como es el caso de muchas placas de los eh, principios de los 80 como Pac-Man, y que a veces incluso el bootleg puede tener mejores, este, eh, ¿cómo llamarlo?, facilidades que, que la placa
0: original, ¿no? Precisamente. Y puede porque... no tener diferencias a nivel técnico, puede. Exacto. Pero, pero ahí te estás limitando a juegos finales de 70 principios de 80 Exacto. Casi, Entonces... casi, casi.
1: Entonces, pues, va a depender mucho también de, de otras cosas, ¿no? Este, eh, también pasa que, pues, hay cartuchos pirata de, eh, de Neo arcades Geo. más nuevos, ¿no? Como NeoGeo. O pgm Entonces, Ajá, como PGM y ese tipo de cosas. Entonces, pues, no es que haya un clon del arcade de NeoGeo. Están usando eh, regularmente, pues, un MBS original o un AES convertido a veces, ¿no? Eso también pasaba. Ajá. Uh -huh. Eh, este, que bueno, eso ya tiene otro tipo de problemas pero el cartucho eh, podría ser pirata entonces también eso pues, puede tener una cantidad de diferencias con el original no ahí tienes este, la Rainbow eh, Edition y, este, la King of Fighters Plus 2012 y esas cosas no
0: entonces puede claro, haber son, muchas son variantes en general, muy en general la calidad es inferior uh -huh. en, siempre ah, buscaban ahorrar dinero Incluso es. en estas conversiones de las que habla Roll, eh, normalmente se ponían extensiones que son de baja calidad. No, no siempre. A veces nada más es la ROM, ¿no? Así es. Pero este... Pero en cartuchos, por ejemplo, en yo normalmente se utilizan piezas de baja calidad. Soldadura uh -huh. mala, etc. Eh, pero en, en, muy en general, por ejemplo, en cpc 1 pues el amplificador, toda la seguridad de audio, se van por lo más barato y... y pues denigran, ¿no? El, pero, pero funciona, entonces es, es muy personal el que te funcione o no una, una copia, y yo también creo que una bootleg pues, no se debe desperdiciar, a final de cuentas es una forma de alguien de jugar en hardware, si no te importa pues, que sea una copia, ¿no? y es algo súper válido, y por eso en los foros de MX se permiten y, y no hay problema, siempre y cuando se avise que son bootlegs. ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente. Siempre y cuando se avise, eso es, eso es importante, que no mentir, ¿no? O sea, ser honesto, te lo vendo, pero eh, toma en cuenta que es pirata. Si tú le ves valor, pues adelante, ¿no?
0: Uh -huh, exacto. Uh -huh. eh, ¿Es posible extraer los datos de un cartucho de Switch? Dice GMU Flamescope. Sí, sí es posible, yo no lo he hecho, pero pues con el firmware hackeado el Switch, debe de haber uh -huh. software directo que lo hace ahora vale. eh, ten mucho cuidado con eso porque si lees la licencia que está atrás de tu switch de todos, de todos tus cartuchos hay una cajita roja con, con palabra, varias palabras que dice que te pueden banear el cartucho o la consola y por ejemplo si tú dompeas el cartucho y lo, lo distribuyes eh, por, tu número de, por el número de serie del cartucho te pueden identificar y banearte las dos cosas ¿no?
1: <coughs> así es
0: Um, así es hoy. a ver uh, o sea, la voy a dejar un poquito para después voy por unas más rápidas para uh, <risa> por aquí dicen cuál es su opinión acerca de fabricar cartuchos repro para uso personal si se cuenta con la licencia del juego uh -huh. mira te, hay, eso hay dos variantes que ya también las hemos hablado uh -huh. una es utilizar PCBs custom ...fabricadas expresamente para esto, ¿no? Y pues ahí no veo problema... ...pues si vas a imprimir tus PCBs... ...y soldarle tu Eprom ...o una más Chrome... Y, ...y lo vas a, a utilizar... o ...memoria flash... ...pues, pues está bien, esto asunto... Eh, ...hay mucha gente que le gusta tener como que... ...el, el cartucho el aquel, ¿no? Aunque... Uh -huh. eh, ...aunque sea un repro... ...y, y se vale... Eh, ...se vale...
1: ...y es legal pero, además...
0: Sí. ...si lo que quieres hacer es destruir cartuchos originales para... Eh, meterles eh, otro juego yo diría que personalmente no lo hagas, te vayas por una flashcard o este o te vayas por estas PCBs específicas ¿no? para hacer repros si eso es lo que quieres, ¿por qué? porque pues, estás destruyendo algo pero pues uh -huh. eso es personal, no sé ya lo habíamos creo que platicado si sí, yo coincido
1: totalmente este o sea, no hagas repros mejor dompea tu cartucho y ponlo en una flashcard y, y listo que Eso es lo que hacemos, este, Artemio y yo, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es lo, lo que nosotros recomendaríamos, ¿no? Si quieres tener un cartucho bonito o quieres hacer algo, este, como por ejemplo, ¿no? Eh, antes de que estuviera disponible, por ejemplo, en el S2 SNES el core de eh, Super FX Chip, eh, mucha gente eh, destruía, por ejemplo, cartuchos de, eh, de Doom, de Super Nintendo para meterle Star Fox 2, ¿no? Entonces, pues no necesariamente está, eh, está bien eso, ¿no? Estás destruyendo un juego que pues alguien más podría querer, ¿no? Digo, Doom sabemos que pues, no mucha gente quiere el juego de, de Super Nintendo, pero, pero entiendes el punto, ¿no? Eh, estás destruyendo un, un juego original para meterle otra cosa. Eso pues eh, va totalmente en contra de los principios de preservación, ¿no?
0: Por ahí Ferín se pregunta al respecto de la pulida de discos que recomendaste en el programa pasado. En el programa pasado se habló más a, a fondo, pero no sé si quieres darle algo porque dice que ya se va a dormir.
1: Ok, este, rápidamente. Eh, limpiar es con una microfibra y alcohol isopropílico, nada más para limpiar. Este Radial. Eh, para, ¿no? Ajá, Exactamente. Eh, no, no le des vueltas al, al CD, no hagas eso. Aquí lo, lo voy a mostrar otra vez para que para que este, quede claro o sea, en un CD la superficie no debes de limpiarla nunca dando vueltas así tienes que limpiar de adentro hacia afuera ¿no? radial como menciona este, Artemio y lo mismo, si lo vas a pulir, eh, hay videos eh, donde este, especifican cómo pulirlo, hay uno muy bueno que fue el que puse la vez pasada, de hecho igual si quieren se los comparto otra vez, es un video donde sale un tipo este, utilizando un compuesto que se utiliza para pulir eh, dentaduras, postizas. Y entonces utiliza una máquina, este, digo, esa máquina pues sí es una máquina profesional, pero en mi caso yo lo que uso es eh, un Dremel. Y con el Dremel lo que hago pues es que le pongo esta esponja, le pongo un poco del compuesto y, y con eso pues le voy este, tallando para sacar todas las, eh, eh, todos los rayones al, al CD o al DVD o incluso. Creo que hay que de... tener
0: muchísimo cuidado con esto porque es overkill en la velocidad de un Dremel. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, exactamente, hay que tener mucho cuidado, utilizas una esponja muy suave, utilizas un compuesto que no es eh, muy abrasivo, ¿no? y además necesitas tener práctica. Entonces, eh, la, lo mejor es que practiques antes con discos que no te importen, ¿no? O sea, CDRs viejos o cosas por ahí, eh, practiques y, y veas cómo queda, porque el resultado, si lo haces bien, el resultado es fabuloso, ¿no? ¿eh? Quedan perfectos, ¿no? Como de, como de fábrica.
0: Mm,
1: a ver, aquí les voy que, a poner este, el, el,
0: el video es, otra vez. Dice Rayton que es acrílico, es policarbonato, digo perdón por la corrección tan, tan anal, Este y lo que se pula es la parte de abajo. Yo personalmente no les recomiendo hacerlo, porque puede salir mal. ¿no? O sea, más bien ándense con esa advertencia.
1: Eh, sí, tienes razón. Sí, sí, correcto también, ahí
0: eh, están correcta. Tienes toda la razón. Y bueno, dicen ahí de las micas, yo y de los CRTs he tratado, nunca me ha salido bien, entonces yo no puedo recomendar nada porque nunca me ha funcionado correctamente. A mí,
1: ¿cuáles? ¿No te han funcionado, perdón?
0: Pulir un CRT, por ejemplo, para sacarle rayones.
1: Ah, no, eso sí, ya está en otro nivel.
0: Y eso. pantallas de Game Boy, también, híjole, dejo todo peor cuando trato de hacer eso.
1: Eh, sí, no, 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 sí, no, no. Yo, eso, no yo, tengo la yo, experiencia. Pantalla de Game Boy, y yo de plano, en lugar de pulir, yo cambié. Compra, compra, ah, compré, venden repuestos hasta donde sea. Compré una original, de hecho, este ya tiene como 20 años, pero pero, este, tenía yo raspadísima una, una pantalla de Game Boy. Y este, lo que hice fue exactamente eso. Eh, comprar otra nueva y se la puse y quedó perfecto como si recién comprara.
0: Vamos a ver, respuestas más, preguntas más viejas. Eh, ¿Cuál es? A, a ver... Cuando calibras los colores de tu ver, lo haces contrastando los colores con objetos reales hasta llegar a los colores deseados o cómo le haces? Mira. Eso que sugieres evidentemente es, es como que lo más evidente que te sucede, ¿no? Yo cuando en 1990 quería calibrar mi CRT con, con Mickey Mouse, pues agarraba la caja y me iba al rojo de los shorts de Mickey Mouse de Genesis. Es, es como que lo más práctico que se te ocurre, pero es completamente eh, impráctico en, en realidad. La realidad es que... ¿Cómo estás sabiendo con qué cámara se capturó ese color de la cosa real que estás midiendo en la pantalla? Está sujeto a que la fotografía sea correcta?
2: Mm.
0: Eh, sí. A final de cuentas... Y esto es algo que recuerdo haber discutido con un fotógrafo en una boda. Pasamos varias horas hablando de esto. Eh, era el fotógrafo de la boda, entonces tenía que estar eh, yéndose a tomar fotografías y seguíamos discutiendo. Pero... Eh, obviamente lo veíamos desde las perspectivas completamente distintas ¿no? yo como eh, eh, un ingeniero que implementa estándares y él como alguien que lo está haciendo de manera práctica eh, punto dejo, dejo apuntado donde nos quedamos con las preguntas eh, el detalle es que estamos ¿Qué, qué es? ¿cuál es la, la, la finalidad del video y del audio? del ¿De audio o del video, es reproducir las cosas como si estuvieras ahí, ¿no? Esa es la intención, A final de cuentas. O sea, es reproducir la realidad. Es tratar de eliminar el objeto para que se pueda almacenar una impresión, ¿no? De, de, de una pieza musical, de un objeto en movimiento, de una fotografía, y que tú puedas reconstruir esa ese instante eh, a través de esa... de esa, este, Símil de esa copia analógica o digital del de, de momento, desde el audio, video o foto, para revivirla. ¿no? El, el problema es que cada uno de nosotros puede percibir la realidad de distintas maneras. Y si te vas a este problema enorme que no me voy a meter: de si todos percibimos el color de la misma manera. ¿no? El asunto es que eso es irrelevante. Es irrelevante porque si tu aparato logra de manera objetiva reproducir las mismas frecuencias de luz que el objeto que fotografiaste entonces cada quien lo va, lo va a percibir como lo percibe si estuviera frente al objeto esa Ajá. es la idea ¿Okay? por eso es irrelevante Ajá. la percepción eh, a final de cuentas lo que se busca es, se miden eh, las, las cosas físicamente sin eliminando la apreciación eliminando la percepción se mide la longitud de onda que emite algo y se reproduce esa longitud de onda. Esa es la intención. Entonces, lo que se usa por eso son patrones de pruebas. Mucha gente cree que un patrón de pruebas es insuficiente, y la realidad es que el patrón de pruebas cubre las bases esenciales para que todas las demás cosas que están en ese espectro de colores eh, funcionen eh, adecuadamente. Es decir, tú cuando calibras colores en un CRT, utilizas un vectorscopio, ¿Por qué? Porque mides nada más los tres primarios y los tres secundarios. Mides nada más rojo, verde, azul. Y luego utilizas los secundarios nada más por no dejar tu cian, tu amarillo y, y tu morado. Magenta. ¿no? Tu magenta. Este, y lo haces así, pues nada más para tener un punto intermedio. Eh, la realidad es que con los tres primarios es suficiente. Porque de los tres primarios se deriva todo por la manera en la que guardamos el video. Y por la manera en la que funcionan nuestros ojos. Que solo tienen básicamente tres receptores que decidimos están en R, G y B. ¿No? Uh -huh. aunque la realidad es mucho más compleja que eso están un poquito recorridos hay, hay empalme y cada quien puede tener un sistema distinto pero al final de cuentas en general todos percibimos color en RGB entonces por eso el color en las displays lo, lo, lo hacemos así y aprovechamos ese hack de que combinando solo esos tres colores podemos producir todos o podemos producir la percepción de todos ¿No? Que esa es más bien la, la idea. Y no, ahí es, es un tema riquísimo, pero no hay que meter eso. Entonces, cuando tú calibras, lo que haces es calibrar para cumplir con el estándar. ese es el, el este, la tirada. Tú dices, el rojo debe de tener esta tonalidad y debe de estar balanceado de esta manera. Se pueden usar filminas con patrones de pruebas donde tú agarras y eh, pones... El verde es el color que más percibimos los seres humanos, entonces normalmente se calibra a azules o rojos, porque eh, eh, calibrar a verde es muy, 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 muy difícil. Entonces, calibramos de esa manera para tener un balance de color, y con base en eso, y con los patrones y unas filminas de color, para ver que el balance y cada uno estén produciéndose en la misma intensidad, y no haya ninguno predominante, si puedes reproducir que los patrones de prueba se están generando de la manera adecuada, entonces asumes que todo el espectro se está generando, porque el espectro completo se genera a base de RGB. Mm. y esa es la intención, y entonces cuando calibras así es como funciona, y en audio es igual, y en foto es igual, tienes que calibrar cuál va a ser tu blanco, hay estándares distintos es eh, que es un detalle también con mm. con este jugar videojuegos en un CRT Los, el estándar japonés es 9300 este, es Kelvin y el estándar americano es 6500 Kelvin entonces de esa discusión nunca hemos entrado, pero porque estamos jugando videojuegos en 6.500. ¿no? Uh -huh. Digo, así los jugamos siempre. Aquí, en Norteamérica. Pero cuando se diseñaron, se diseñaron en 9.300. Y eso es el nivel de blancos. Es un, un blanco más neutral o un blanco más tirándole el azul o un blanco más tirándole el rojo. ¿no? Que es con en sus teles los, les ponen que es el neutro, el cálido o el, o el frío. En Japón se utiliza el estándar frío y en Estados Unidos se utiliza el estándar neutro. ¿No? Uh -huh. Eh, pero bueno, como, como este, regresando al tema, así es como se calibra. Se calibra estándares que están alineados con cantidades inamovibles y objetivas mesurables físicamente. Se calibra el equipo de fotografía, se calibra el equipo de reproducción y entonces tu percepción debe de coincidir con lo que se haya presentado ante la cámara si ambas cosas están calibradas. Cosa que es extremadamente difícil. Pero pues en teoría esa es la intención. Quien produce cine, por ejemplo, de, sabe de esto, en teoría, y si le puso un tinte rojo a toda su película fue adrede, ¿no? Mm. Y está calibrado así. Entonces mm. si tú tienes bien calibrado lo vas a percibir como se pretendió mostrar y esto es una interpretación del ingeniero de video o el ingeniero de audio o el director y qué tanto se involucró, pero al final de cuentas así es como está. Pero bueno, <risa> espero no haberlos aburrido con eso. <risa> bueno,
1: ahorita que mencionaba Enrique Cruz, eh, mencionaba aquí en el chat que básicamente la imprenta también se trata de utilizar los, eh, En la imprenta se trata de utilizar los colores primarios. En realidad Pero son otros.
0: <risa> en realidad,
1: más bien eh, son los secundarios que para la imprenta serían los primarios y es porque el modelo es exactamente el inverso. Es el inverso, o sea, es cian, magenta, amarillo y negro, porque a diferencia del monitor que emite luz, la tinta la bloquea. Entonces tiene que utilizarse el modelo exactamente eh, inverso.
0: Sí, estoy de acuerdo con Gabriel, es un tema... Este, pues a final de cuentas es desde perspectiva. Ella uh -huh. dice que la imprenta no sea primarios... Pues para los diseñadores esos son los primarios, ¿no? Y también, uh -huh, eh, y como dice Reitón, hay sistema aditivo y hay sistema sustractivo. Mi opinión sesgadísima es que el sistema sustractivo es artificial y el adictivo es el humano. Pero, pues eso solo es mi sesgo, al final de cuentas, ¿no? Sí, claro. Si aprendiste como diseñador, y, y de hecho si aprendiste como niño pequeño dibujando con plumones, aprendiste el sustractivo. Correcto. Y uh -huh. yo llevo 25 años trabajando con aditivo, entonces el sustractivo se me hace súper alienante, ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente. Pero
0: son distintas maneras de reproducir.
1: Sí, así es. Y bueno, por lo mismo en la preprensa, en la preprensa pre digital, por ejemplo, pues siempre fue un, un tema, ¿no? Tratar o trabajar los dos este eh, uh -huh. los dos modelos, porque en el monitor, el, el software... Usa te tiene que engañar, digamos, ¿no? Utilizando el modelo opuesto al, al que vas a utilizar
0: en, en la imprenta. ¿no? Sí, tu calibración de color, como usas un colorímetro, si eso es lo que están preguntando, ahí Gabriela Marque nos dice que son colores luz y colores pigmento, es pues una buena manera de, de, es, de separarlos.
1: Excelente manera, sí, sí, sí.
0: Uh -huh. Este, yo, yo me voy siempre por colores luz porque así trabajo, ¿no? Pero, pues, un monitor, cuando calibras un monitor como un diseñador, pues tienes que usar un colorímetro, si, si te vas a esta parte, ¿no? Si, uh -huh. si quieres ser muy preciso y tienes que ver el perfil de tu monitor. Muchos este, monitores, por eso, venían con un CD. Con el CD le cargabas el perfil de color que ya venía de fábrica de tu monitor y, y uh -huh. también, este, pues ya ya estabas en teoría correctamente, ¿no? Uh -huh si no, con un colorímetro puedes ponerlo y hay ciertas pruebas que haces, lo dejas colgando y evaluas la luz, cada uno de los tonos, con varias pruebas y te genera un perfil de color para cargárselo a tu monitor a Windows o a Mac o a lo que sea y uh -huh. este, y ya quedan los colores correctos ¿no? uh
1: -huh. sí, sí sin duda es, es un es tema. buen punto ese y es todo todo, todo un tema
0: muy bonito, pero extremadamente extenso uh -huh. así es a ver, y digo, ya que estamos en eso, mira la pregunta que me salté, ¿cómo ecualizan sus equipos de audio? <risa> <risa> Pero pues ya estamos en eso, ya, ya invertimos el tiempo en video, que es una correlación directa. Eh, uh -huh. También se utilizan patrones, eh, se utilizan, yo utilizo patrones, utilizo este Room Equalization Wizard, y la verdad es que solo ecualizo los graves, porque ecualizar los medios y los agudos es... Eh, Fools errand. Es, es, un, es una labor imposible si no tienes un cuarto perfectamente acondicionado. Lo que hago es compensar con el cuarto lo mejor posible para evitar que haya rebotes y distorsión en medios agudos, lo más posible, mm. eh, llenándolo de cosas, bien básicamente, bien. y poniéndole superficies donde no se refleje y evitando los reflejos primarios, que ya hablamos de eso bastante en los primeros programas. Sería bueno si alguien nos ayuda para saber dónde es y darles los, los tankos. Mm pero este pero bueno eso hacen ah, utilizo un ecualizador externo para el subwoofer, porque normalmente los ecualizadores del, del AVR son de un par de bandas y por ejemplo ah. en mi subwoofer estoy utilizando 15 bandas para ecualizarlo eh, porque apenas son suficientes para compensar por el cuarto con el room equalization uh -huh. wizard y estoy usando el feedback history pro por ahí tengo un post en, en mi blog al respecto de hace 15 años de eso, creo 15 o 12, no sé Pregunta sí. si la ecualización la hago plana o al gusto, perdón Ron, nada no más para terminar y ahorita le, le expones tu, tu, tu parte. Yo la hago plana y tengo un perfil de ecualización con 3 decibeles arriba en graves para cuando hay gente que lo prefiere así.
1: Sí. Yo coincido, Este, yo también uso, uso plana. Eh, nada más lo que quería agregar era el, el micrófono. ¿no? Mm, mm, uh -huh. eh, que tienes que tener un micrófono
0: ambiental que pues que muchos AVRs ya traen ¿eh? ya traen uno propio de ellos y tienen un algoritmo para autocalibrar
1: exactamente, ya muchas veces este, el, la mayoría del, del trabajo este, está, está muy muy facilito sobre todo con esta cosa, con REU, ¿no? que es el, el Equalization Wizard ¿no? y, y bueno pues igual yo tampoco tengo el cuarto perfecto ¿no? entonces este, pues es casi imposible, ¿no? tienes que tener mucho dinero y tienes que tener este, eh, mucha capacidad para, este, o muy buena planeación tal vez para poder tener un cuarto que, eh, que salga perfecto siempre. ¿no? Entonces los graves es lo que también atiendo regularmente. Pues tengo un buen subwoofer, el posicionamiento y este, la ecualización está buscada para eh, que tenga... El, la menos distorsión posible y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Los menos rebotes, todas esas cosas, igual, ¿no? Ya nada más ahí, entonces lo único que, que agregaría es que, este, pues bueno, también, eh, por ejemplo, pues tengo carritos igual con consolas y entonces ahí utilizo unos monitores eh, de audio y pues ahí no hay, no hay escape, ¿no? No puedes tener el audio eh, perfecto, ni mucho menos. Pero también la experiencia, y eso es más bien a lo que iba, la experiencia de tener este eh, pues tus propia, tu propia tele con bocinitas, pues también tiene su valor, ¿no? O sea, no tiene que ser perfecto todo para que lo disfrutes. A mí me encanta el sonido de esos monitorcitos porque también me recuerda mucho al, al este y el carrito y todo, el CRT y todo, todo me recuerda mucho a la experiencia, pues, original con la que conocí los videojuegos, ¿no? Entonces, para mí eso tiene un valor
0: una bocinita de, de mi Brook Sonic,
1: ¿no? Sí, yo usaba los conectores.
0: De... No, no, canto. yo decía, yo lo conocía en, una, en unas bocinitas así, entonces.
1: Ah, sí, claro. Sí, sí, o sea, tampoco a lo mejor vas a, este, o al menos, al menos yo no, no me voy a ir por, por equipo de tres pesos chino, ¿no? Esto ah, una bocinita de, de Steren. De, ándale, este, no voy a ir a, a, eso, esto voy a tratar de tener, pues, lo más que me alcance, o lo mejor ¿Qué, posible. ¿qué?
0: Pero pues hasta ahí, ¿no? Tristemente, ese tipo de bocina es la que tienen las televisiones actuales y muchas soundbars. Exactamente. Es muy triste.
1: Exactamente.
0: A ver... Uh, estamos súper atrasados. A ver, saludos desde Costa Rica, dice Jodama. Ay, Kutoku. qué buena onda. Eh, qué bueno. Dice que Kojima fue para promocionar Peace Walker. Que si sí fuimos ah, a cubrir, le no. digo que no. Pero qué, qué curioso de haber sido vivir eso en Costa Rica. No, no, no. Sí. Nunca salimos de aquí, nada más lo fuimos a ver a Perisur. Yo, yo
1: fui este, a Costa Rica hace muchos años. Y me gusta mucho. Costa Rica es un país lindo. Este, me gustaron eh, las playas. Estuve del
0: lado del Pacífico. <coughs> a ver por ahí nos pregunta la jovita del tejón, que perdón por su ignorancia, pero que es la SIT. Veo que lo menciona mucho, no tengo idea de qué estamos hablando, perdón. No, ni idea, yo tampoco. Este, a ver, algún, aquí está la pregunta de My Little Big Gamer, que, del DAC, que no sé si ya, según yo no he puesto nada al respecto, pero pregunta de un DAC, ¿alguna relación calidad-precio para escuchar música? Tiene un Sennheiser 598, 50 ohms, pues, pues no, no sé qué hay en el mercado si tienes las opciones y, y las puedes exponer para tratar de, de llegar a ello pero en general, pues busca que como efectivamente que soporten los 50 ohms y que cumplan las características de lo que quieres eh, ah, se refería a la suite, ¿qué es la suite? ok ahorita te, te digo la suite es un software que hice y que ha hecho varias gente, este, que es la suite 240p, te voy a poner un, un, este, un video, de la suite 240p de My Life in Gaming, que más o menos te va a explicar eh, qué es, pero es este software que corre en varias consolas, para eh, evaluar justamente audio y video, ¿no? y calibrar, eh, lo programé yo para Genesis, Super Nintendo, PC Engine, CD, Sega CD, eh, Gamecube, Wii, la primera versión de Nintendo 64, eh, no sé, algunas otras más. Y Pinobatch lo he hecho para otras consolas, el NES, este, el Game Boy el Game Boy Advance. ¿no? Mm. Y la pc si es, es progresivo, sí, a eso se refiere Walter. Este... Que es, es 15 kHz, la señal de 15 kilohertz este, progresiva, opuesta al 480 y analog, este, entrelazado. Hmm. A ver, dice Artemio Roll, ¿cuál es la pregu pregunta rápida? ¿Cuál es el valor de saber y conocer tanto de tecnicismo? o cosas estilo in gaming, al menos en su opinión. Es pues una pregunta muy curiosa. Este, sí. Yo creo que de entrada el término tecnicismo se utiliza actualmente eh, peyorativamente. Y, y no veo por qué. ¿no? Este, entiendo que tal vez no lo estás usando de esa manera. Eh, ¿Cuál uh -huh. es el valor? Eh, pues el valor es personal. Eh, sí. sí. Eh, porque son temas que me interesan. Para ti, quizá no tenga nada de valor, pero si hay gente que te está eh, presionando socialmente porque no lo entiende, si a ti no te interesa, pues aléjate de esa gente. Si te interesa, pues ponte a aprenderlo. Eh, pues, es una pregunta muy general, ¿cuál es el valor en estilo My Life in Gaming? Pues, pues entender mejor tu hobby, quizá, si te interesa. Sí, claro. Digo, eh, aquí
1: es interesante porque tuve esa discusión con Aldo este, hace, hace unas semanas, con el buen Aldo, ahí, como dice Mike, eh, hay que decir Elien Alien para que se manifieste. Tres veces en el espejo para que se manifieste Aldo, pero eh, comentábamos, estábamos platicando mucho del, de los eh, miles y miles de acrónimos que hay en, en la industria, ¿no? Eh, tanto Aldo como yo este, trabajamos en la industria de TI, entonces este, pues nos tenemos que encontrar con todo eso. Entonces, eh, me hizo notar esto porque hice un post en el foro de Arcade MX, donde hablo de compresión, donde hablo de comandos que se utilizan para capturar el video. Y entonces, pues sí, utilizo muchos, eh, pues muchos acrónimos, muchas abreviaturas, ¿no? Que CPU, uh -huh. GPU, que este, HBC, que H264. Y uso muchos tecnicismos, precisamente, porque es la jerga, es el lingo que se utiliza si vas a hablar de, do de ese dominio del conocimiento.
0: Y generalmente ¿no? es para precisar algo, ¿no? Uh -huh. Es para no, para no divagar en definir las cosas, y para eh, darte un entendimiento preciso de lo que te estás refiriendo. Por eso me tiene que claro. precisar. Y, y
1: es verdad también que mucha gente este, lo puede utilizar como una forma de gatekeeping, ¿no? Una manera de eh, hacer que, este, de filtrar a los demás, ¿no? decir, yo sé estos tecnicismos y los sé usar, y por eso sueno bueno en mi, en mi campo, y tú no, ¿no? O sea, sé que también existe ese tipo de cosas y bueno, son cosas que, que, que yo pero eso, yo creo
0: que lo identificas de inmediato, no al charlatán.
1: ajá exactamente. Claro, pero bueno, si no eres, si no, este, si, no eres si no estás metido, pues área, te puede espantar. Sí, a lo mejor te puede, te puede impresionar, no? Entonces hay que, hay que tener cuidado con eso, pero la realidad para lo que realmente se deben usar los tecnicismos es como bien no para eh, precisar algo, para, eh, el concepto que estás eh, utilizando en ese tecnicismo quede claro y también para acotar este, los límites, incluso, de ese término. ¿no? O sea, si estoy utilizando este, CPU y GPU en una, en, en una misma frase, tengo que precisar qué cosas se hacen en el CPU y qué cosas se hacen en el, en el GPU. Porque en el caso, por ejemplo, de ese post eh, se trataba de dónde se hace la compresión y si la persona que este, tiene una computadora eh, puede utilizar una o la otra, un CPU, un GPU, para hacer funcionar, en ese caso, su, video, su tarjeta de captura de video. ¿no? Entonces, ahí necesitamos precisión. Es para y, eso realmente.
0: Ese es el valor y que y está el tema, ¿no? Eh, siempre... Eh, y es un tema que he visto, por ejemplo, con vinos o con lo que sea, el, el, mm -hmm. el, el, el tema de dominio que tú quieras. El, el problema es que... Como dice Alan Krueger, mucha gente cree que el tecnicismo es sinónimo de palabrería y, uh -huh. y pues sí es triste, pero al final pues... de cuentas es que es, es básicamente imposible hablar de un este de un tema a un nivel profundo si se desconoce el vocabulario. Entonces se tiene que llegar a esa eh, pues a ese compromiso a esa uh -huh. este pues eso, tienes que meterte si te interesa profundizar en el tema y, y termina siendo, como dice Roll, posiblemente excluyente, pero no veo una solución, porque ¿cómo, cómo, cómo digo 240p 15 kilohertz, sin explicar lo que significa?
1: Exacto. Sí, este, eso me recordó a un, un libro fabuloso del amigo de XKCB, a este Randall Monroe. Que es un uh -huh. libro de, de este, que explica ciencia utilizando únicamente las mil palabras más usadas del inglés. Y se llama algo así como Thing Explainer, el, el libro. Uh -huh. Está buenísimo.
0: Y, y está súper difícil, ¿no?
1: Sí, es súper difícil. O sea, por, lo misma, por la misma razón que mencionas. Y bueno, nada más para cerrar eh, la razón por la que estábamos comentando esto, Aldo y yo es porque en, en su trabajo actual y en mi trabajo anterior eh, estábamos en... bueno, yo estaba en una empresa eh, donde los acrónimos son una cosa exagerada. O sea, dentro de la empresa hay un sitio en la intranet donde tienen un glosario y una máquina de búsqueda enorme para poder buscar de qué demonios estás hablando, porque de pronto llegaban correos y no estoy exagerando, eh, siete ocho eh, acrónimos por renglón y entonces pues no tenías la menor idea de qué es lo que te querían decir no y pues lejos de ser excluyente ahí ahí lo que te están pidiendo lo que te están exigiendo es que te incluyas
2: que vayas le y
1: le entres porque si no eh, pues simplemente no vas a poder entender de la manera correcta lo que te están lo que te están pidiendo ¿no? y eso era un correo de, de cualquier persona dentro de la compañía. ¿no? Entonces era muy difícil. Y eso es algo que, que también Aldo sufre. Entonces por eso estábamos hablando. Claro.
0: Así, ¿no? y, y ahora que lo mencionas, digo, por lo mismo eh, los canales que se dedican a los temas técnicos es imposible que crezcan. ¿no? Uh -huh. Siempre están limitados eh, al número de gente que los ve porque es la gente que se quiere clavar más. Uh -huh. Y esa usualmente es menos gente. Entonces, pues no, no hay mucha solución. Si te interesa meterte en la parte técnica, pues tienes que aprender tecnicismos sí. y entender lo que significan, no aprendértelos. Tienes que entender a qué se están refiriendo las cosas. Cosa que en, en el wiki de, que tengo de las suites 40p y que se ha extendido a, al Classic Console of Scaler Wiki, tratamos de explicarlo. Y también en los videos de Malefic Gaming hacen un trabajo, si empiezas a ver desde el 101, la idea es darte como en una clase de primaria, por eso se llama 101, la introductoria de secundaria, en este caso, eh, que vayas teniendo de la mano los tecnicismos, y ellos son gente que no saben nada de sus tecnicismos, o no sabían nada, eso es a lo que quiero más bien referirme, y lo fueron aprendiendo conforme fueron haciendo los programas, entonces puedes crecer siguiendo la serie, si te interesa, esa es la intención. claro. claro. Okay. por ahí una pregunta, Itza nos pregunta de las últimas dos nuevas, ¿un buen juego para jugar en un CRT puesto en vertical? cualquier shoot'em puedes agarrarte Battlegarega, puedes agarrarte Icaruga puedes agarrarte Ivara, puedes agarrarte uh -huh. y, y bueno, si quieres acción, pues Donkey Kong, por ejemplo, o Pac-Man o este, uh -huh. hay miles de cosas en vertical que son maravillosas si uh -huh. quieres entrarle a Gradius está Scramble ándale <risas> eso es este gradio cero, podríamos Así decir.
1: Es, es, este, es eh, vertical, es el único Gradius vertical que hay. Así pero es, bueno, eh, más o menos, verdad. Porque este eh, juegas vertical Salamander hoy, ¿no? Salamander 2, uh -huh. pero
0: en realidad no son juegos verticales. Sí, pues hay casi, casi todo lo que agarres abajo de 1984 va a ser vertical. En muchísimo. la mayoría de los casos, muchísimo, muchísimo es vertical. Y pues muchísimas son juegos muchísimas. maravillosos: Time Pilot, este, Uf, Time Trigon, Pilot. Este, Pilot 84. Si quieres un beat-em-up vertical, agárrate Gallápolis, Downtown, <ríe> downtown, que es con palanca rotatoria ahí también. Este, Gone Smoke, Mars Matrix, Gone Smoke. Hay muchísimos juegos verticales. Sí, es sí, sí. En 1940 y que quieras. Menos el, el XX. Digo, el menos el menos. 43. El XX sí es vertical. Mm. Ah, hermosos. Comando, Maravilloso. Sí, sí. Comando, comando
1: um, maravilloso juego.
0: Dice: Por donde vivo hay un. Este dice Hugo Navarrete. Hay un, por donde vivo hay un negocio de arqués que tronó y están vendiendo como 40 gabinetes. El problema es saber wow. si es original la placa o si el precio es adecuado. Rondan de 4000 a 7000. Uf, pues, pues solo con fotos y solo documentándote, regresamos al tema de los tecnicismos, solo entrándole. Solo sí. eh, pues viéndolo. Te, te podemos asesorar, okay. pero no es algo como que eh, te podemos transmitir de inmediato, ¿no?
1: Sí, sí, lo mejor es que te dejen tomar fotos de las placas, este, fotos de buena... Con las resolución. fotos te podemos asesorar okay. en los foros. Y eso subirlo este al foro del Kitz MX y que la gente pues ahí pueda decirte, ah mira, este es este es pirata, este no es pirata, y pues ahí más o menos la gente te puede decir. Y, y sí, pues eh, digo, eh, puede haber de todo, ¿eh? te puedes encontrar tesoros increíbles. Yo me compré un, este, un una, una PGM por 50 pesos, literalmente, ¿no? Un, un este, una PGM para mi eh, este Dodon 2, literalmente por 50 pesos. Entonces, este pues te puedes encontrar cosas bellísimas, ¿no? O bien puede ser que todo sea pirata.
0: Sí, que es, es, es muy común en México. ¿Sí? Desde, ahora, desde hace mucho. Claro, ahora los
1: cartuchos, por ejemplo, de, si son este juegos de Neo Geo, los cartuchos son pirata, pero a lo mejor las MBS no. Entonces, si los MVC son originales, pues esos sirven, ¿no? Y no necesariamente son caros tampoco. Eh,
0: por ahí relacionado, a nos preguntan, ¿un arcade pirata sería un monitor con supergón y conector llama? Eh, bueno, están hablando de las PCBs, no están hablando de los gabinetes. Mm. Y, y aquí en México, pues bueno, había gabinetes oficiales vamos a dejarlo en eso, y tú podías tener un gabinete genérico y meterle una placa original uh -huh. y eso era Correcto. completamente viable, no eso no, uh -huh. no no tiene nada que ver con piratería claro
1: sí, o sea, es, es simplemente fabricación local oh, uh -huh. es original mexicano <risa> uh -huh. ¿no? puedes decir sí.
0: no es, ahí no tengo explicado. yo un, un original mexicano, un Tekken uh -huh. un gabinete sí, Tekken
1: tiene un gabinete que le llamaban Tekkense. Uh
2: -huh.
1: Así es. Y este. Y bueno, eso no quiere decir que la placa que tenga adentro. Justo, ¿no? Justo me comentaba una, una buena amiga que este, su mamá le regaló eh, una de estas máquinas, un arcade que, que a, 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 por la foto se ve que es un arcade de mexicano original, lo cual está perfectamente bien. Pero eh, por lo que entiendo fue convertido a un multijuegos con un Xbox adentro, ¿no? Entonces, mm. bueno, pues la parte del Xbox este, y la conversión, pues obviamente eso sí está relleno de piratería, ¿no? Entonces, eh, son cosas diferentes.
0: Uh, a ver, de las más viejitas que tenemos otra vez, ¿recomiendas el Sega Classic o están bien emulados? Eso pues están emulados, no es este, no es que sea ninguna maravilla, funcionan, eh, si no te han molestado... Pues, ninguna otra emulación... entrale La cantidad de licencias que traes... Está increíble... Uh -huh. Y este... Y pues... Pues bueno... Está, es, es muy funcional... Yo le regalé uno a... A, este, a la Y no se ha quejado... Eh, pues más que nada es eso... Sí. Si, uh -huh. si te funciona... Ah mira... El... Caesa el Teaiza... Dice que... Saludo desde Chile... Saludos, hermoso país, Chile. Qué taza.
1: Oh, sí, maravilloso. Sí.
0: Qué bien se come Quede. por allá también.
1: Tiene mucho que no voy igual. Eh, no, muchísimos Santiago, años que, que fui. Santiago es muy, muy bello y me gusta mucho y tengo muchas ganas de... de Valparaíso. De, de, ojalá, ojalá pueda ir pronto. Este, Uy. gran, gran país. Qué bonito
0: es, qué bonito sí. es.
1: Espero que no, no haga mucho frío por ahorita
0: ahorita por allá. Pues sí, ahorita justo están en esa época, qué, qué raro, ¿no? Qué raro se siente eso cuando lo racionalizas.
1: Sí, así es. Sí, justo hoy estaba sí. platicando con, con mis amigos de que hoy es Navidad, Navidad Hacker, ¿no? Este, Por todos los leaks y todas las cosas que pasaron con Cloudflare, con Nintendo, con todas las cosas, hoy, hoy fue un día muy, muy, este, muy bueno para los hackers en, en Internet. Y, este, y, pues, siendo Navidad, pues, ahora sí se les hizo a los argentinos, a los chilenos, a los brasileños, se les hizo tener este Navidad en invierno. Sí.
0: Pues, digo, nos preguntaban que qué opinábamos de la reconstrucción de historia del development basada en los leaks del código fuente. Creo que eso es positivo porque se puede extraer mucho, siempre y cuando pues, todo esto nos utilice para desarrollo de emuladores, ¿no? Pero, efectivamente, como documentación está increíble. Mm. Mm. digo, es una desgracia que suceda, pero al mismo tiempo es la Navidad como mm. sí. este a ver, de las que tenemos ¿van a jugar o les interesa River City Girls? yo lo estaba jugando con un buen amigo antes de la pandemia, nomás lo jugábamos físico, entonces está en pausa hasta que hasta en 2022 que nos volvamos a ver <risa> Este, con sí, rol lo jugamos un buen rato también, junto con, con, con mi amigo, estuvimos uh, turnándonos el control, ¿no, Rol? Sí, muy bueno, eh. O sea, fíjate está, que está fue, divertido.
1: Fue satisfactorio, o sea, uh -huh. después de haber jugado, yo la verdad no le tenía fe. Lo compré, pero, este, pues fue más por reacción, ¿no?
0: Por claro, pues es de, lo tengo que tener.
1: Es si no, tengo si tener.
0: no, si no me van a ver feo toda la gente y van a decir que no soy gamer.
1: <risa> sí, lo compré por inercia realmente no lo vi, vi trailers, vi cosas y dije bueno, órale pues y entonces lo compré físico, igual que tú este, pero yo lo tengo cerrado porque justamente pues, estoy esperando a que pase este, todo este tema o, o poder por finalmente jugar con alguien ¿no? Uh -huh. ya pasará en algún momento que pueda jugar con alguien Eso sí, eh, digo obviamente
0: nombre. no es Streets of Rage 4 tiene este no, problema no, 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 de no. ser un, un un avance, pues como, como el original, que es más en RPG pero en este caso se siente más este, pausado, creo que la manera correcta es jugarlo con alguien más, tengo un mm. buen amigo que lo jugó solo y no le gustó mucho este, y, y puedo entender por qué ¿no? mm. pero la música el tema de los jefes me parece maravilloso, la animación es muy bonita tiene las mucho gráficos, carácter
2: bien. las
0: gráficas, sí, no tiene sí. el pacing de Streets of Rage 4, es una cosa completamente distinta pero me agradó mucho, eh, cuando lo juegue ahora en el score de 2023 y que lo termine subiendo en 2024 pues ya hablaremos de él uh -huh. después uh -huh. de, de jugarlo en 2022 que se haga el score <risa> de 2023 y que lo, lo, lo edita en 2024 ya vemos
1: <risa> ok <risa>
0: eh, o lo
1: hacemos en stream este, jugamos local y, y, este, y, lo y lo streameamos
0: <risa> Convencemos, a a, a, convencemos al Fer para que, para que le entre el stream sí, sí, sí le ponemos sí. una silla gamer allá abajo claro, y a Rayton nos lo
1: traemos de una vez para que, que lo
0: castee <risa> exacto eh, aquí está lo del cielo morado ya llegué a esa pregunta, imagínate lo atrasado que voy wow. eh. A ver, Rol, pregunta de Max. ¿Existe algún port que sea lo más parecido fiel posible al Gradius Arcade 68? Sí. Este, el que
1: es emulación, digamos, que, o sea, no es port, pero la emulación que, que sacó Hamster para eh, varias consolas en el formato de Arcade Archives, y pues es la experiencia más cercana que vas a tener sin ser port. Y licencia, ¿no? Es la licencia directa. Y que tienes la licencia directa, y además lo bueno que tiene esa versión, por ejemplo, es que vienen eh, la versión japonesa y la versión europea. O sea, viene tanto Gradius como Nemesis. Entonces, esa versión en mi opinión, es la más eh, completa y es la más cercana a lo
0: real. Ahora... Suelen utilizar juegos? main, MAME, ¿no? este Lo cual no es malo. No es malo pero depende, es, está friseado al momento en el que se hizo, ¿no?
1: Exactamente, o sea, si sí han sacado de hecho parches que han ido mejorando, este, ese, en particular esa versión de Gradius, también está Gradius 2, también hay que mencionarlo, igual este, el mismo tratamiento, están bien, no, no son este, perfectas porque pues, es emulación al final y van a tener un poquito de input lag, eso pues no te lo vas a escapar, eh, porque pues tiene que ver con la consola y tiene que ver con el método que usan de emulación y bla 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 entonces eso no te lo vas a escapar pero este, no son malos eh, productos para, no, para nada para jugar, para jugar esa versión de esas dos versiones de Gradius eh, original, la versión europea, la versión este, japonesa eh, es lo mejor que puedes tener ahora también hay otros ports hay ports en, este, en PlayStation, hay ports en Saturno, hay ports en 68,000. ¿no? El de 68,000 está bueno, está bonito, uh -huh. eh, pero igual tampoco es perfecto.
0: ni tampoco no, pues es lo, que era muy difícil.
1: Exactamente, ni tampoco los de PlayStation y el de, y los, el de Saturno que son bastante decentes son muy buenas eh, reinterpretaciones podríamos decir, son buenos ports
0: y el de PC Engine pero,
1: y el de PC Engine también por supuesto muy bonito Este, eh, pero pues bueno eh, no son este, pierden algo pues exactamente, siempre pierden algo ahora el que sacó apenas eh, Konami con el lanzamiento del PC Engine Mini eh, le hicieron un ROM hack o sea, M2 le hizo, este, si ¿sí es M2 el que hizo ese, sí. ese ROM hack, sí, ¿verdad? Sí. Eh, eh, le hizo un ROM hack a la versión de Gradius de PC Engine Mini. Y cuando vas a, 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 este, a ponerlo, dejas apretado Select y entras y es una versión diferente que la, de, que la original del PC Engine. Y esta versión es un ROM hack para hacerlo un poquito más cercano al original. La música ya no es la música arreglada de PC Engine, sino trata de emular la música. De la, de, de la placa original y este gráficas, el pacing del juego etcétera, es un poquito más cercano al, al arcade original entonces eh, creo que esas dos versiones podrían ser, eh, la de Hamster y la de y la de Konami con, con el PC Engine Mini, podrían ser lo más cercano que haya a, a este, al arcade en ese sentido
0: Ahí se, Ya se va a descansar Jeff John. te refaste muchas gracias, descansa Ahí, ahí te prometo, jugar Astral Chain Ya, ya es un hecho Ahora, ahora lo pido mm. No hay excusas eh, eh, A ver, por aquí nos dice please. ¿Le entraron a los juegos musicales como Guitar Hero y Rock En la época que fueron populares? Sí, sí le entré y durísimo ¿Turro? Eh, pues Poco, realmente en, no, en mi círculo social eran extremadamente populares, entonces nos juntábamos a jugar y era divertido y además como tengo cero talento musical me funcionaban para fantasear
1: <risa> sí este pues bueno, eh, yo jugué eh, juegos de música así pues eh, muy poquito Beatmania uh -huh, eh, sabía que iba a salir sí, le entré a algo un poquito también eh, finales de los noventas le entré a Dance Dance Revolution este Nunca le entré a Pumpy Rock, no me, no me gusta. Eh, y también, por supuesto, pues ya estas cosas como Guitar Hero, ¿no? Este, me entré un, un ratito. Y, y ya, o sea, fue, fue poco. Rock Band también, un poco. Y pues de todos esos juegos que tienen que ver con música, para mi gusto, pues el que verdaderamente respeto, el que me gusta mucho, de hecho lo tengo, creo que es el único que conservo, es Roxby.
0: Mm. Sí, porque utiliza Fourier.
1: Porque utiliza Fourier, exactamente. Y pues tocas con una guitarra de verdad.
0: O con un bajo. Sí, y tiene un DAC. Y, digo, un, un ADC. Un ADC. ¿no? Uh
1: -huh. Así es.
0: Sí, está, está bonito.
1: Ah, yo está sí le bueno. entré
0: a los primeros. Y también, pues debo tener... Todas esas, sí, debo confesarlo. Dejé todas las guitarras en casa de mis papás. No las tengo aquí en mi casa, creo. Igual y me las traje. Igual y me las aventaron. Pero no, no las tengo a la mano. O sea, si quisiera jugar eso, no sabría por dónde empezar hoy en día. Por algún lugar las voy a tener junto con las... Bueno, no, las maracas de Samba de Amigos sí las tengo a la mano. Ah, pero, sí, también te... eh, Pero ah, los bongos sí. de Donkey Kong no los tengo a la mano. Están en el mismo lugar que que este que la caña de pescar de Dreamcast y que los este y que las guitarras. No le entré ya a la ¿verdad? batería, no le entré a Rockwell.
1: Es verdad, ya había olvidado que sí tengo también los bongos de, este, de Donkey Kong. Y pues eso sí, los jugábamos este, con los amigos hace muchos, muchos años. Sí, este, y sí, 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 sí. Eso sí fue totalmente social, ahora que lo recuerdo, totalmente.
0: Este, uh, Alejandra Anit nos preguntó dos cosas, ahorita me voy a brincar preguntas porque tiene horas que preguntó una y no le hemos contestado. Y ya uh -huh. acaba de preguntar otra cosa. La primera pregunta era que si era fácil conectar un, un este, Naomi a Yama. Eh, pues bueno, de entrada. Eh, Naomi es JBS. Es un estándar distinto. Eh, que fue la continuación de Yama. Entonces necesitas un adaptador. Necesitas de un también. convertidor. No que lo sí. hay, hay muchas opciones, pero la que mejor recomendamos, desgraciadamente, es la de Capcom. ...la de Capcom, que es la que seguro te va a mostrar rol en este momento... ...yo lo muestro en el video... ...si quieres ahorita te pongo en el video... ...muestro las dos cosas... ...este... ...pero necesitas algo que convierta... ...de JBS a Yama... Eh, ...es una... Es, ...es una PCB, hay una oficial de Sega... ...que tiene unas desventajas que ahorita vamos a mencionar... ...y hay una de Capcom... ...y seguro hay otras por allá afuera en el mercado... ...que te lo decodifican y te lo exponen... ...seguro hay ahorita soluciones Homebrew... ...incluso algunas con, con Arduino... ...hasta donde recuerdo... Eh, ...pero básicamente... ...el audio sale... ...sin amplificar... ...y en Yamaha lo necesitas amplificado... ...entonces necesitas que tenga un amplificador... ...ahorita ya te estoy poniendo en mi video... ...que puse aquí en el canal... Mm, ...Troll ahí te lo está mostrando... ...si puedes, este, mira... ...tienes eh, aquí arriba... Tienes un conector Molex, que es de donde toma el poder del Naomi. El, el, ese conector este, le tiene... Que es un OPC, perdón. Un, un, sí, se llama un OPC, creo. Necesita pasarle... El, este, la corriente del Naomi porque el Naomi necesita 3.3 volts cosa que no tienes en llama ahí tienes el conector BGA, que es un DB15 donde entra la señal de video del Naomi y te la convierte de RGBHB que saca el Naomi o RGBS porque soporta los dos te la pasa a RGBS en el pie de llama el cable USB es para los controles el Naomi toma los controles por, por ese conector USB por un protocolo eh, diseñado por ellos y eh, esta te lo convierte a llama, a los controles en, en todos los, los pinouts y tienes también un conector de patadas de Capcom por el que puedes usar las, este, los, seis, los seis botones y las salidas y entradas RCA para pasar directo el audio en estéreo sin amplificar o te sacan el peine llama por el pin 10 y 11 creo que son eh, la salida estéreo, la salida mono ya amplificada para utilizarla en tu gabinete. Tiene también hay dos microswitches que puedes ver ahí adentro, dos switches de, que se pueden mover, es para moverlo entre R como entra la señal de video, sale siempre en RGBS en llama y tiene el otro switch que ves ahí a la izquierda que es para cambiar entre 3 y 4 jugadores eh, porque hay juegos de 4 jugadores en estándar JBS Entonces esta es la, la, la opción ideal, uh, las puedes encontrar en distintos precios. Eh, pero esto es lo, lo más fácil la de Sega, la desventaja que tienes es que no tiene amplificador de audio vas a tener que uh, resolverlo tú el amplificador de audio eh, para meterlo al llama y modificar esa, esa PCB que es una amplificación que se hacía seguido pero es el problema y también para conectar eh, más de tres botones vas a tener que hacer una modificación porque el de Sega solo acepta tres botones uh -huh. espero con eso haya quedado un poquito más este... Perdón por el retraso en, en, en responderte eso. Ya de mm. hecho. Y la otra pregunta ¿Qué? que hizo. Que esta es para ti, Rol. A la, la mano. Eh, quiere aprender a tocar piano. Pero en casa mm. solo tiene uno digital. Un Yamaha P45. ¿Sabes si es malo aprender uno digital? Eh, Digo no, que no, no tiene pero... nada de
1: malo. No, no tiene absolutamente nada de malo. Yo aprendí este, lo poco que sé. Eh, lo aprendí todo con un, este, un teclado eh, Yamaha, un porta PortaSound, que este, incluso este, es, se llama porta PortaSound porque es portátil, es un portafolio chiquito y este, tenía teclas eh, pequeñas como para niño, entonces es totalmente digital, tenía su propia bocinita eh, este, y por ahí, por un par de efectitos de sustain y un poquito de efectos ahí de sintetizador, o sea, muy, muy, muy básico y de pilas, además, ¿no? Entonces, este, a la fecha todavía. Un eh, DX7, eh, Rol. Lo conserva mi madre, el, el Porto Sound, ¿no? Porque, bueno, pues le, eh, con ese me enseñaba y con ese, este, y ese lo usaba ella también para. Eh, pues para cargarlo para todos lados y que en el momento que saliera algo, pues ahí tenía su tecladito, ¿no? Y era un, una cosita eh, como de unas... No recuerdo cuántas octavas eran, no recuerdo si eran cuatro octavas, creo que eran cuatro o cinco, cuando mucho, que pues realmente era, era reducido. no
0: saques cuatro. tecnicismos, chavo.
1: Y este... <risa> bueno, este... El número de teclas, a eso se refieren las octavas, ¿no? este Y... Eh, y bueno eh, con ese aprendí pues todo lo que todo lo que aprendí no digo el que yo haya aprendido mal es tema mío <ríe> no, no, no y hoy en día
0: teclado. hay unos este videos y aplicaciones increíbles que te van haciendo básicamente un, un guitar giro pero con el teclado donde sí funciona no porque va a la línea directo sobre cada una y hay software libre para hacer esto Debería de algún día ponerme a hacer eso, pero pues, pues no da la vida para tanto. Me encantaría, no, pero, no. pero tampoco sé que no la armo. Entonces, ¿para qué me hago, güey? Ni la flauta claro. dulce, chavo. claro La puerta. Este... Desafino en la puerta. <risa> y
1: bueno, hoy día este, tengo igual un, un teclado completamente digital también, pero ya bastante más profesional, que es un M-Audio. Eh, es un Oxygen 25 el 25 es porque tiene este, 25 teclas, eh, dos octavas y eh, es un controlador y un teclado y pues lo uso con la computadora y todo el eh, todos los sonidos son sintetizados por software,
0: que se llama sintesia el software mm. Synthesia, ok muy bien, sí también saben software. a mí me sorprendió muchísimo acompañé a, a un amigo que quería un teclado para su hijo, hace unos años y en la, en la Comer encontramos estos teclados, mi alegría, que costaban 300 pesos. Uh
2: -huh. uh
0: -huh. Y tenía micrófono. O sea, obviamente la calidad a la que te estás sometiendo es... Pero me parece increíble que tengas acceso a algo así por 300 pesos. O sea, puedes aprender ahí. Y lo sí, busqué. lo busqué
1: no en sea caro va a ser mejor, ¿eh?
0: no me refiero a, a, a miles de cosas que ya puede ser porque tienes un sintetizador y todo es por software el, y lo busqué y sabes cuánto costaban en este no era Banggood en AliExpress encontrar el modelo de teclado exacto mm. costaban el... 6 dólares la pieza 6 dólares, Sí recuerdo eso, de hecho recuerdo que me mandaste sí. el link y está el video de mi alegría en, en Youtube, estaba increíble el video de mi alegría
1: mm.
0: Sí. Y, y,
1: y esos por ejemplo pues nada más es una cuestión de si están bien afinados y ya una de las cosas importantes que a lo mejor no vas a tener con un teclado de esos baratitos es la sensibilidad de presión por ejemplo pues esa es una diferencia enorme que, que, que podrías encontrar en algunos de los tecladitos
0: Sí, y la diferencia del ataque ahí y del release pues te dan toda la torre ¿no? exactamente eso no significa que no puedes aprender a tocar
1: el piano pero obviamente. Eh, pierdes expresión. Pierdes
0: expresión. Es, es, como, lo... es como jugar un shoot em up con un deep.
1: Ándale, <risa> ándale. Es un, Creo que es una comparación <risa>
0: válida, sí. <risa> y, y, y funciona perfecto, o sea, lo puedes hacer. Mm. Nada más pierdes o, algo.
1: O más precisa, la, eh, más precisa la analogía, es como usar un pad digital para jugar Smash Bros. Ay. <risa>
0: Sí, eso, eso creo que es más preciso, sin duda, porque en el no reconoce <risa> nada de eso. Uh -huh. Y Smash Bros. sí. Sí. Uh
2: -huh.
0: A ver... Mm. Vamos a... Ya que estamos en esto, voy a una pregunta de las rápidas que dice, ¿qué necesita para usar su bajo con Rocksmith? Alguien pregunte.
1: Eh, es solamente una interfaz, ¿eh? De hecho, las venden separadas. Uh -huh. Este, Puedes comprar la, la... O sea, viene una interfaz con el juego, y esa se la conectas a la guitarra, pero, este, creo que es un DLC, si no me equivoco, de Rocksmith, y es el que te permite utilizar un segundo jugador con otra interfaz, y ya le puedes conectar un bajo.
0: Uh -huh. Y venden hasta clones, ¿eh? Este, uh -huh. y me corrigieron aquí perfectamente, dijo lo que yo quería decir, y está relacionado con la siguiente pregunta, es como jugar un Shirm Up con sticks analógicos, sí, eso es terrible. Uh -huh. Este okay. y está relacionado con Keaton77 nos pregunta, ¿cómo programa sus horarios de sueño si se desvelan trabajando tanto tiempo? Por eso digo estupideces porque no los he hecho y llevo cuatro semanas con los horarios deshechos y no puedo hacer nada bien, estoy <risa> estoy hecho una porquería porque no no rindo lo mismo, no rindo igual y no me organizo bien y se me ve el día y es cuando estoy más activo es a, esta, a la desvelada y es cuando mejor puedo trabajar y es un círculo vicioso que no le recomiendo a nadie en el mundo
1: Coincido, coincido con eso Sí, hace rato decían que me veía como si estuviera Pacheco <risa> y No, no estoy Pacheco, el día de hoy este, Hice mucho ejercicio no más estoy, madreado, estoy bastante cansado Nada más, pero este, este, Si eso me hace ver como Pacheco No, no crean que es droga Ni tampoco es el look que traigo de Cholo ¿eh? no, no sé, es difícil es porque no me he podido peinar tampoco porque este me bañé después de hacer ejercicio y no me iba a engelar el cabello, este, porque lo tengo ya demasiado largo, no he ido a no cortarme. Por eso estoy usando por Le
0: estoy contestando a Alejandra Anit, que dice que se va a ir a un Naomi con su dealer. Le digo que me contacte. Yo no me llevo nada, pero tengo un buen conocido que se dedica a esto y quizá te dé mejor precio. Ya será tú que compares. Yo no... Mm -hmm. No, este, no, me llevo nada y no me interesa si le compras a él o a tu otra persona, lo estoy viendo por ti. Quizá, quizá te funcione mejor. Eh, dice. Trabajar desde casa como software developer en tiempo de crunch. No, olvídate. Eh, mira, aunque no sea desde casa. Trabajar como software developer en tiempo de crunch es. Re tengo muchos recuerdos de. Terrible. Teníamos que ir a hacer unas entregas en crunch a, a Las Vegas. Y ya era el último día, haciendo el demo, y me acuerdo que, que mi socio, a, uno de, de, a mi otro socio, programador, le dice, no, mira, ya, te ves muy mal, vete a dormir, te cuento de aquí, mira, le dice, son las 10 de la noche, duérmete de aquí a las 6 de la mañana, descansa, yo te levanto a las 6, y la realidad es que movió el reloj, y era el reloj de pared, mi amigo no tenía reloj, y bueno, estamos hablando de hace 25 años, y realmente eran las 3 de la mañana. Se lo choreó... Le dijo que eran las 10 de la noche... Y que se fuera a dormir... Y lo levantaba a las 6... Y se la aplicó... Y lo puso a trabajar... Y nada más había dormido... Tres eh, horas... Y pues... Sí... No le
1: rindieron nada... ¿No?
0: Sí... Creo que ni fueron tres horas... Fue media hora... O una cosa así...
1: Hijo
0: ah, de su... <risa> y también... Muchos recuerdos también... Vengo con... Es que con él... Pasé muchas horas de desarrollo... Con el buen José... Este... Programando ahí... En, durmiendo en el laboratorio de cómputo... En el piso... El frío. Y, y me acuerdo que de completamente dormido en el piso. Despertó, se acercó a la pantalla, apretó el espaciadora y se volvió a tirar dormido. Entonces, ¿qué pasó este güey? Sus pesadillas, creo. Que...
1: No, sí, las pesadillas que tienes cuando, cuando... cuando tienes Crunch. Y sueñas con el código. Ah, uh -huh. no, no con las soluciones.
0: Pero... Y son vueltas y vueltas. Con Andy oh, Furrier me pasó horrible. miles de veces. ¿eh? Miles de veces. Es horrible. De hecho, de hecho, ayer que estuve haciendo un, un perfil para, para Andy Fourier soñé con eso y con Scouting este noche. Sí,
1: sí, Pécil. no descansas nada porque no te no te sales del contexto, ¿no? Y eso, mm. es, un, eso es un problema. Pero o sea, la, es,
0: la realidad es que dejar el problema en background es lo mejor que puedes hacer. Irte, irte a dormir más temprano y resolver el problema al día siguiente es lo mejor que puedes hacer. Es lo
1: mejor que puedes hacer, sí, así es. Y lo tienes que hacer constantemente, porque si no, entonces
0: sí te pasa que no descansas nada. Y está esta cultura, digo, entiendo por qué lo dices, Ernest, dices dormir, ¿qué es eso? Pues esta cultura, digo, no lo quiero decir en el contexto actual, pero lo voy a decir en el contexto actual, tóxica, este, en la cual nos hacemos daño entre todos de a ver quién es más desarrollador, ¿no? Pues no, la neta es que no va por ahí, está mal. Mm. Está mal, y no hay que presionar socialmente a los demás con eso, ¿no? O sea, más bien es, güey, neta, vete a dormir. Mm, claro. Pues aquí Alejandro dice que eso. en su trabajo anterior el jefe se tomó en serio el pico de Balmer. <risa> eh,
1: eh, tengo que decir que existe el pico de Balmer. ¿eh? Yo soy eh,
0: antialcohol, entonces no sé.
1: Eh, hice un experimento, bueno, hice muchos experimentos eh, al respecto en, en, este, en los 2000 miles y este salió un hack muy bonito, de hecho, muy, muy bonito. En, en los por ahí de 2007, salió un hack muy lindo que hice este, justo porque llegué a ese nivel de este, de alcoholización que, que me hizo tener una epifanía y decir, wow, este problema lo puedo resolver de esta manera tan plana. ¿no? Y lo que hice fue este. Eh, construir un, un file system e instalar un un, este, un Linux En la memoria de mi tarjeta de vídeo Entonces es un hack que hice en ese entonces eh, Hubiera podido ser tal vez de, este, por, por los años que, que por, por esos años y todo eso Podría haber sido Podría haber desarrollado un hack mucho más elaborado como para meterle payloads y cosas así, entonces me pude haber hecho muy famoso tal vez, si hubiera liberado algo realmente profesional con eso, pero pues bueno, eso fue nada más para un congreso de Linux.
0: Dice Sancho Panza que si podemos desarrollar un poco más el tema de autoexplotarse, que cree que es una manera de actuar que es bien vista en la sociedad actualmente, pues mira, creo que ni siquiera es autoexplotarse, es, es socialmente explotarnos, ¿no? es lo mismo que hablábamos justo en la mañana con, con Aldo no del café, y como mucha gente hasta toma el orgullo en, en, en auto -explotarse o, o hacer una competencia de explotación social, de ver quién se jode más eh, y pues es, una cult es parte de la cultura del desarrollo parte de la cultura de los videojuegos y, y, y pues no está bien, simplemente creo que hay que marcar los límites porque la realidad es que no le conviene a nadie, ni al si lo quieres ver, ni al patrón, ni a ti, que estés hecho pomada por acabar algo cuando hubieras rendido más y te hubieras ido a descansar. Mm, y, claro. y entiendo, o sea, cuando estábamos nosotros haciendo ese crunch para lanzar ese proyecto, no teníamos opción porque estábamos súper endeudados y, y necesitábamos publicar y entregar, teníamos todos nuestros ahorros invertidos en ese viaje para ir a presentar el producto, y teníamos solo tres horas o cuatro para presentarlo, ¿no? Eh... Pero, pero la realidad es que eso se paga. ¿no? Y mm. se paga caro en salud.
1: Así es. Sí, no pongas la salud nunca... Este, enfrente de...
0: De otra cosa. O, ¿no? o si lo haces, hazlo con tus reservas y sabiendo cuándo y por qué lo vas a hacer.
1: Mm. Sí, o sea, entiende los riesgos y entiende... Este, las consecuencias, ¿no? Y mírelo bien.
0: Sí. Sí, sí, mírelo bien. Entonces... No, no, vale la pena. Luego, lo estoy haciendo yo con Furier y con otras cosas, y es por una, una, este. es por, por tanto el social como el perseguir el conocimiento. Pero la realidad es que se paga. O sea, al día mm -hmm. siguiente lo pagas, y entre más viejo te haces, más caro lo vas a pagar. Sí. Y eventualmente vas a terminar con. Posiblemente, y no estoy diciendo que sea ya una demostración, pero hay un riesgo alto de aumentar las posibilidades de Alzheimer con esto, ¿no? mm, Claro. Es verdad. Y otra cosa importante que tiene
1: que ver con esto es que este, hay que entender bien lo mal que está la cultura de tipo Steve Jobs, sí. de haz lo que amas, ¿no? Ese dicho de haz lo que amas, que además es hasta eslogan de un par de compañías por ahí de pronto, es muy tóxico porque eh, es muy fácil explotar a los empleados es muy fácil y es un incentivo incluso para que las compañías exploten a los empleados, si les meten en la cabeza la idea de que pues tienes que tener pasión por tu trabajo, ¿no? Estás aquí porque te apasiona. O, entonces, o volteándolo, no te desvelas es porque no te apasiona. Exacto, a eso iba. Entonces, ah eh, perdón, este pues, tú no puedes trabajar en Apple porque pues, pues no eres suficientemente apasionado de lo que haces, ¿no? No amas tu trabajo, entonces... Este,
0: alguien si, va a llenar tu lugar
1: ajá, si si amas tu trabajo deja de ser trabajo, es diversión ¿no? eso perdón, pero este, digo yo lo digo porque también fui víctima de ese tipo de, de cosas, yo también lamentablemente este, he expuesto mi salud a ese tipo de cosas ¿no? yo he sido víctima de, esa, de ese mismo sistema es una estupidez no, no vale la pena o sea, no. a Steve Jobs a la basura.
0: No, en general no vale la pena. Insisto, a veces uh -huh. quizá puede valer la pena por un lapso periodo... ...si estás consciente y si uh -huh. lo vas a limitar. Pero sí, claro. como una manera de vida es absurdo... Este, uh -huh. ...y es una manera uh -huh. de presión social. Lo malo es que justamente si sí, es realidad que alguien más está dispuesto a tomar eso y la única manera de contrarrestarlo es que todo el mundo entienda que esto es terrible para todos no y que al, al al él o ella tomar ese camino de autosacrificio para ganar una plaza sobre los demás está no solo sacrificándose si a ella, está sacrificando a todas las demás personas
2: uh -huh. y, Así es.
0: y eso es muy grave no uh -huh. al final de cuentas está malbaratando su vida sí Sí, 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 y,
1: y lo ponen en, en las ofertas de empleo, eso me sí. choca, eh, te ponen las ofertas, estamos buscando a alguien apasionado por su trabajo, eso se traduce a quiero alguien que se desvele sin pagarle horas extras, ¿no? o quiero alguien que ponga su salud en
0: riesgo antes que el, el, los ingresos de la empresa, ¿no? Y, y también hay que entender muchas cosas... O sea, ahorita tal vez está satanizando hacia la empresa... Y la realidad es que la empresa tampoco es necesariamente la culpable... O no siempre... No, 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 no. Es parte eh, de una cultura... Ese es mi punto... Es la cultura generalizada... O sea, también hay que entender que... Si a la empresa... Le están ofreciendo... A y B... ¿No? Y su, y su meta es maximizar recursos... Y, y, y le cuesta lo mismo por alguien que se mata pues va a pagarle al que se mata, y es, uh -huh. eso está, está mal, está mal que exista la oferta, y está mal que, que, uh -huh. sí, sí, sí. que la prioridad sea esa, pero uh -huh. si la sociedad en general no está concientizada, pues la empresa solo es, uh -huh. solo es una organización social, a final de cuentas, es. no es que los patrones explotadores, pues las que están explotando claro. es la sociedad misma, o sea, sí sí, 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 pero la realidad es que si la sociedad no se organiza para no ofrecer ese trabajo, pues no son las empresas, la sociedad es la que está generando esa oferta saturada Sí, o sea, yo mencioné a Steve Jobs porque Steve Jobs
1: es una persona que lo hacía conscientemente, ¿no?
0: No, bueno, pero... Steve Jobs nada más tienen que leer su biografía y pues muy respetable lo que haya logrado y gracias a él, y me estoy mordiendo la lengua de decirle eso, tenemos celulares que odio pero todo el mundo tiene computadoras en su casa gracias a su visión, que odio uh -huh. este pero era sí, un hijo de puta, bien. era un bien. hijo de puta hecho y derecho en parte gracias a su visión, ¿no? O sea, también no hay
1: que darle demasiado crédito, pero... Este, pues por hijo o sea, de puta, sí. por hijo de puta lo logró, ¿no? Pues claro, impulsó, o sea, impulsó esto. Sin duda, o sea, ¿le debemos cosas? Sí, sí, claro. Pero esto que es de, específicamente de la cultura que, que proponía eh, en su empresa y que mucha gente tomó como como parte de la cultura general en, en, en la industria de TI particularmente... Es su culpa, también, sí. ...o a la industria de los videojuegos también... ...¿sí? Pues es culpa de gente como él... ...¿no? Entonces... Uh -huh. este, ...eso, perdón, pero sí es... ...despreciable... Y, ...y no debe de ser, ¿no? Independientemente... ...de si su obra fue buena... ...o si su obra fue mala, o lo que sea... ...eso es un tema completamente aparte... ...como persona... Eh, eh, ...explotar eso... Eh, ...eso es algo que no te debes permitir... ...¿no? Como, como empleado... ...o como parte de, de una persona
0: profesional... Que, habla, ...que está en una, en una industria, ¿no? Me preguntan que por qué odio a Steve Jobs... ...pues mira, no sí, es menos. que odio a Steve Jobs, pero... ...odio a la simplificación... ...de los conceptos computacionales... ...para monetizarlos y generalizarlos... ...a las masas, quitándoles poder... ...y prometiéndoles... ...simplicidad, odio eso... ...odio... Uh -huh. eh, ...cómo era un culero con la gente... ...con sus hijos, con sus empleados, robando información... Uh -huh. ¿Y odio los celulares como son? Odio los touch screens, odio las limitaciones, odio... Entonces no es necesariamente que lo odie a él, pero era un hijo de puta.
1: Sí, sí, o sea, muchas cosas podrían haber avanzado mucho en, los, en la última década en términos de computación y que no, no, no eh, avanzaron necesariamente porque... Pues el camino de la industria... Es irse por algo más facilito... Más pero fácil de usar...
0: Lee, ¿no? su, lee su biografía... Que él mismo autorizó... Y él mismo comisionó... Uh -huh. Y creo que con eso te vas a dar una buena idea... De qué tipo de persona era... Exacto. Sí, y, y, sí, hizo muchas cosas... O sea Pixar creo que es lo mejor que hizo en su vida... Y se le agradece mucho...
1: Uh -huh. Así.
0: Para, es. para mí... ¿no? Uh -huh. pero...
1: Así es... Sí, pero bueno... Nadie se puede hacer... Eh, Billonario, este siendo completa y absolutamente honrado y honesto, no tiene que tomar decisiones obviamente muy difíciles este, y pasarle encima a mucha gente. Esa es la realidad. ¿no?
0: Sí, hay varias Pero personas bueno. que están comentando. Me está diciendo que cuando eres joven y te quieres comer el mundo, es excitante exigirse hasta el límite. Luego te das cuenta de que hay cosas más valiosas que ese estatus en el trabajo.
1: Totalmente, yo, yo trabajaba 16 horas diarias cuando... Yo, yo trabajaba
0: semanas completas y, uh -huh. y dormía uh -huh. ya, ¿no? O sea, no... Sí, no solo dejaba de, de
1: trabajar. ¿Dejaba de trabajar porque me cerraban la oficina o dejaba de trabajar porque me cerraba en el metro?
0: Y, y yo me quedaba, desgraciadamente, en mi oficina <risa> a dormir. Sí sin bañarnos, sí, sí. sin nada, ¿no? Ahí un amigo me llevó un tapete de yoga para dormir sí. y lo único que tenía, pues me llegaban mis paquetes de Play Asia para, para auto eh, compensarme, que nunca podía abrir, nada <risa> más los tenía apiladas las cajas ahí, veía las cajitas. Tengo muchos recuerdos de, de abrir, por ejemplo, la edición especial de Sega de Gaga en, en, con la luz de, en el amanecer de las 6 de la mañana entrando por las persianas de mi oficina con la visión borrosa y pero viéndola con esa sensación de silencio absoluto, de madrugada, con la luz entrando y completamente desvelado, con esa sordidez, no y uh -huh. viendo la cajita y con esa lentitud y, y, y las manos sin la precisión que deberías de tener. Eh, Entonces, eso está mal, miras, ¿no?
1: ¿no? Sí. Así es, así es. Y pues lo único que estás haciendo es que te estás acortando la vida y pues se supone que quieres más tiempo de vida para poder jugar ese juego, ¿no? <risa> Entonces es contraproducente realmente. En fin, eh. Eh, nada de no sigan esa cultura de haz lo que amas, ¿no? No, 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 de, dale valor a lo que haces, dale valor a lo que
0: amas, eso sí tenemos un montón de preguntas, son las 2.40, entonces nos vamos Ay, voy, a, voy a cerrar las preguntas, no voy a tomar ya más preguntas, y voy a tratar de irnos este, de sobre lo que tenemos más. Ajá. así que a partir de este momento, disculpen, ya no vamos a tomar más, más preguntas Perdón, eh, sí. a ver vamos a tratar de irnos rápido ¿tienen películas en Betamax? nada más una, Blade Runner, todas las demás que tengo son VHS, ¿por yo sí tengo un buen de beta un buen, un buen, un
1: buen tienes,
0: ¿tienes videocasetera beta, yo ya no tengo ninguna funcional
1: yo tengo una videocasetera beta funcional y una VHS funcional, están en casa de mi mamá este tiene años que no las uso Este, pero la última vez que las usé sí estaban funcionales.
0: te compro una chavo eh, no estoy seguro si sí tengo dos es <risa> que dijiste tengo varias puede ser
1: eh Puede ser. Si tengo una segunda beta, sí te la vendo con mucho gusto.
0: Va. Bueno. Funcionando, o bueno, a lo mejor hasta tú la puedes reparar si no funciona bien. ¿no? Sí, o quizás sí. Ahorita yo no tengo ninguna, porque realmente nada más tuve la de mi infancia y esa pues mis papás las hicieron. Claro. VHS en cambio, pues sí tengo dos. Sí. Pero no le tengo cariño, pero todos los, los videos, los cassettes que tengo son VHS casi. Uh -huh. Nada más tengo un par de betas.
2: Uh -huh.
0: Eh... A ver, ¿han jugado la trilogía de Mass Effect? Solo jugué primero, la verdad. Sí los compré con mucha ilusión, pero la verdad es que no nunca los tomé bien. Eh, Mencionen algún juego que les guste el soundtrack, pero no el juego. Híjole, pues es que si lo jugué, me gusta el soundtrack. Muy difícil.
1: Híjole, este, un buen juego con Saturn. No se me ocurre ninguno ahorita. Uno que sí no, diga, A mí no se me ocurre ninguno. Pero... Pero qué buen soundtrack.
0: Pues a Netfoot ah. de Sega CD. Ahí está, listo.
1: Mm.
0: Tengo que sacar Kusoge.
1: Sí, yo no recuerdo. Seguro, seguro que tengo más ¿Algún? de uno, incluso. Seguro, seguro que tengo más de uno. Este, tal vez podría decir que no me gusta mucho Tejimeki <risa> Memorial. Pero okay. la música está padre, ¿no? Por ejemplo.
0: Ah, tal mira, vez, entró, entró Karen. Ah, estaba, estaba peleando con CF, no inventes. Ay. Pues no, ánimo Karen, hora. qué gusto verte, Lilith. Voy Ve a descansar ya, es muy noche para que andes entrando por acá. Ya estamos nomás sí. cerrando preguntas. A menos Pero que vivas que... en Los Ángeles o algo así. Sí, qué gusto, qué gusto verte por acá. Uh -huh. Este, mencionan por ahí que Skyward Sword, creo que Skyward Sword puede ser. Y nada más lo odio por la, por la chava que te está hablando todo el tiempo. Eh... Por esa. Y es que tenemos tantas preguntas. Eh, que de qué manera ordena o almacena sus juegos? Ya lo respondimos en, en otro video, pero la verdad es que lo hago distinto. Eh, los almaceno en general por consola y luego varía. Algunos los tengo por año, otros por este orden alfabético, otros por color. Es, es muy variante dependiendo de qué consola. PC Engine lo tengo por formato, por color. Y por compañía. Génesis lo tengo por alfabético. SuperNES lo tengo en alfabético. ¿no? Este, MSX lo tengo por cronológico. <risa> Son X entre lo tengo por tamaño de caja. Es muy variable. Eh, dice. La imagen de mi NES y mi Super NES se ve como descuadrada o rotada ligeramente un grado 2 en mi CRT. ¿Ustedes saben qué puede ser? Si sí, este, está rotado tu CRT. Las únicas soluciones es rotarlo físicamente por dentro o si tiene menú de servicio calibrarlo. La verdad es que te recomiendo que no te preocupes por eso. La otra es que eh, hay algún campo magnético fuerte en tu casa. Es una posibilidad. Pero es generalmente es causado ya sea por el campo magnético de la Tierra y se tiene que compensar con los controles de... de este de rotación de, de un menú de servicio del CRT o potenciómetros. Tendrías que ver el manual de tu CRT. Mm, ¿Cuál sería la mejor opción para jugar juegos de MS2 actualmente? Pues, es, tu pregunta es demasiado general. Te respondería una computadora que corre MS2. Eh, Mister están trabajándolo muy fuerte para eso y yo utilizo Dosbox generalmente. No, ninguna de las opciones es ideal. En todos los casos tendrías que ser un poquito más específico. Eh, nos pregunta K005, un cuarto al que solo llega un cable Ethernet, pero hay más de un aparato que necesita, que me recomiendan cómprate un hub, en Amazon, en Best Buy, etcétera venden hubs este, Ethernet, y nada más necesitas conectarlo a la energía eléctrica, y de ahí puedes meter un solo eh, cable Ethernet y sacar 4, 8, 10, 20 los que necesitas dependiendo del switch que compras hoy en día ya se venden puros switches, no son hubs la diferencia es que son inteligentes no son brutos y pues funcionan mejor, no, no tienes de qué preocuparte en general eh, para, supongo que nada más lo vas a hacer para internet entonces cualquier categoría que compres te va a funcionar eh, si te importa el ancho de banda, pues cómprate unos gigabit pero estamos hablando si vas a hacer copiados locales que necesitan gastar gigabit completo
2: uh
0: -huh. eh, uh -huh. y si sí, ah. dice un switch o hub funciona diferente sí ya sé que no se hacen este ya Hobbs pero este hoy en el mercado solo va a encontrar switches perdón pero es la edad hablando <risa> en mis tiempos había solo Hobbs
1: <risa> sí sí igual este sí creo que hace muchos años que no veo uno que nada más sea Hobbs vamos a decir un multiplexor
0: mm, ándale para ser más pero nadie te va a vender un, un switch como un multiplexor mm. Y, y normalmente te los venden como hubs, según yo, en las páginas. Pero bueno, eso va a haber que, Ajá, que buscar. Exactamente. Están igual de ignorantes que yo. Pero por lo menos yo sé que estoy en el error.
1: <risa> es, eso no
0: hace sé nada. <risa> Exacto. Dice, cuando te decían que vas a quemar esa telde o te vas a quedar ciego, ¿era verdad? Ah, digo, creo que lo estás haciendo como broma. Pero a final de cuentas, este, bueno, porque lo, lo mencionaste... Uh, en las teles de los 50 sí era un problema, te podías quedar ciego, porque la radiación de rayos X, pero hoy en día no es cierta ninguna de las dos cosas, tal vez te refieras a, a, a dejar imágenes estáticas, no dejes imágenes estáticas en ningún display, sería lo ideal
2: mm.
0: ningún mm.
1: Sí, y si te preocupa eso, pues bájale tantito al brillo,
0: <risa> pues sí, para que se queme menos mm -hmm. este muy bien, ¿qué opinión de la serie de Netflix, Castlevania? No tengo idea ¿Tú viste algo? Sí, yo vi este Y me pareció terrible O sea, un par de
1: aciertos, por ejemplo este, Algunos nods uh, A A este, uh, A Que es eh, Dracula, Bueno, el, es Castlevania 3 Algunos nods eh, Interesantes pero el guión me pareció horrible, me pareció que este le podrían haber sacado más dinero, creo que fue un desperdicio. Eh, podrían haberle sacado más dinero a ese guión. Si en vez de comprar la licencia de Castelvania, hubieran comprado la de Crepúsculo, eh, se llama. Mm. Y que, que es como. Este. Pues un tema más. Eh, teen, ¿no? O sea. La verdad es que el, el argumento no realmente no se presta para, para un Castlevania. O sea, está demasiado corny, podríamos decir. Para mi gusto no, no, no va. Los personajes no corresponden realmente a, a lo que Castlevania podría ser. ¿eh? En mi opinión, ¿no? Evidentemente. A lo mejor habrá quien le guste mucho. Um,
0: ¿Jugaron Curse of the Mundos? ¿Ya salió? No, o sea, ya con eso no. te respondí. Tampoco. Hasta que salga físico. Es mi, mi, mi usual modus operandi. Eh, ¿Cuál es la consola portátil que más han disfrutado? El 3DS y el 10. Muy difícil decidir entre los dos. Personalmente. Híjole.
1: Híjole, dificilísimo. O sea, hay cosas bellísimas en 10. O sea, hace rato mencioné Final Fantasy 4. En este. en BS. Híjole, qué, qué remake más hermoso.
0: Eh, Por aquí viene. ¿Cuáles serán las posibilidades del Core FPGA para usuarios que estará disponible en el próximo Pocket? No sabemos, solo dijeron que pensaban ofrecer algo, pero o no me he metido o no han dicho nada y no me he enterado. Entonces, mm -hmm. este, para qué Igual. te. Pero pues ya dependerá. O sea, sí prometieron que va a haber algo. Pero pues quién sabe. Es una compañía cerrada Keptris es un excelente ingeniero Entonces hay ahí un, un balance Que no sabemos en qué se logre comercialmente ah. Pero sí prometieron que va a haber algo
2: ah.
0: eh... Nos pregunta Panelismo Padilla Buenas noches, ¿por qué no se pueden hacer repros de CDs? O sea, CDs que funcionen sin modificar el hardware ¿O por qué, por ejemplo, el Nintendo No podría sacar una edición de un juego de Play 1? En, digo, es una pregunta muy general, pero en particular en Play 1 se utiliza escribir en zonas del CD que no son escribibles y tienen que ser impresos de fábrica. O sea, si los imprimen de fábrica, sí podrían hacer sustitutos, siempre y cuando respeten el formato original y no haya problemas de copyright, que ese seguro es el problema.
1: Sí, sí aquí tienen un CD de, este, de PlayStation, ¿o no?
0: Es porque son negros, pero
1: uno es, es negro, es un tinte que en realidad es un poquito es un poquito más morado que negro. Uh -huh. este, si lo ven a contraluz van a darse cuenta que en realidad es moradito. Pero eh, el tema no es justo el, el tinte. El tinte no tiene realmente nada. El tinte este eh, realmente nada más es por, por identificación de, de Sony. Se les de ocurrió y creo, que, y creo que además fue bonita idea. Uh -huh. Pero el tema, como bien mencionaste, mío, es que dentro de los primeros sectores este, hay partes que no se pueden escribir eh, bien con, un, este, con una quemadora o con un equipo normal. Pues. Entonces lo que tienen que hacer es que para masterizar un, uno de estos discos, lo que tienen que hacer es escribir todo lo demás, entregárselo a, a Sony, o es lo que tenían que hacer en su momento, entregárselo a Sony, el, el máster, digamos y Sony lo que iba a hacer era reemplazar esta pequeña parte del principio para ponerle sus propios sectores eh, dañados, entre comillas, fuera del estándar. Y entonces eso ya lo convierten en un máster, que el máster se prensa, ¿no? no se quema. Entonces ya pueden fabricarlo. Este Con datos fuera
0: de la sección usual, rompiendo el estándar, ¿no? que eso rompiendo es básicamente lo que se hacía pero falta que eso no tenga copyright. Y si tiene copyright, en teoría no pueden hacerlo más que solo.
1: Exactamente, exactamente. Sí, puede ser también que haya una patente. Eso no lo sabemos. Pero la patente realidad. ya hubiera expirado. Y la patente ya habría expirado si fuera el caso. Exactamente.
0: Um, aquí está la pregunta de, de Naomi. Um, Instalar el GDM para Dreamcast sería una buena opción. No lo he probado, pero pues yo creo que sí. Si te parece atractivo, adelante. Este todavía no lo he probado y no he terminado MD Fourier para Dreamcast, está ahí entre mis mega pendientes parece que no hago nada mm. uh, ¿cuáles son las ventajas que han encontrado de programar en el ensamblador? resolver problemas que no se pueden resolver en C por velocidad, Exacto. usualmente esa es simplemente mm. la este, performance es, mm. esa es toda la ventaja del ensamblador, performance, espacio que, que en algunos casos puede ser superado por el compilador. Sí, pero uh -huh. este, pero en el caso general, pues el ser humano va a ser mejor si se está dedicando al problema en el ensamblador. El detalle sí. pues, es que lleva mucho tiempo.
1: Exacto. Y es que además eh, se trata de, del acercamiento al problema. No necesariamente es que un algoritmo lo puedas hacer tú mejor con compilador. A veces el compilador va a hacer un mejor trabajo que, que prácticamente eh, 99.999% de los programadores ahí afuera pero el acercamiento la lógica de entrar al programa no necesariamente este, es algo que, que un compilador podría mejorar. Entonces, por ejemplo, hace unos 22 años, más o menos, 21 años, eh, hice un, un, este, un parche para el kernel de Linux, eh, que lo que hice básicamente no fue nada extraordinario desde el punto de vista de programación, pero lo que hice fue reescribir el algoritmo de, de Gzip, de Zlib, en el caso del, del kernel de Linux. Lo reescribí en ensamblador a mano porque estaba trabajando en un proyecto de embedded que tenía solamente un espacio muy chiquitito de caché en el procesador. Entonces, eh, eh, reescribí esto completamente a mano para que cupiera en ese caché. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, se aceleró... 800%. El el performance de ese algoritmo para ese eh, problema en particular, ¿no? Simplemente era entender el hardware y eso es algo sí. que el compilador no necesariamente
0: va a saber. Y el problema, ¿no? Como dice uh -huh. rol. tienes que entender uh -huh. el problema y el hardware y conocer las herramientas. Hace poco veía un canal de YouTube también que dice, bueno, si estás usando eh, este, herramientas de procesamiento matricial Igual y el compilador no puede hacerlo porque no puede preverlo, ¿no? O si no te quiere uh -huh. salir del caché. O, o en un caso más viejo, pues en PC Engine sería imposible hacer muchas cosas sin el ensamblador por, por espacio. Porque se ocupa uh -huh. mucho espacio en el 6502 y hay cosas que puedes simplificar tremendamente con dos líneas de ensamblador, ¿no? Eh, son casos muy específicos. Muy específicos hoy en día, uh
1: -huh.
0: pero pues, sigue teniendo mucho valor para esos casos específicos.
1: Sí, y se complica cuando tienes eh, arquitecturas que tienen este eh, set de instrucciones reducidos, ¿no? Entonces, eh, pues tienes que echarle mucho... Truquearle. Ser, uh -huh. Truquearle, exactamente. 6502 creo que es un muy buen ejemplo. Y también, este... Comparado contra un Z80, ¿no? Comparado contra un uh -huh. 8088. Eh, o bien el
0: Super Nintendo también tenía muchos muchos temas sí. interesantes que podía. Sí, gastas hacer. espacio a lo güey, ¿no? O sea, la, la compilación de C a Super Nintendo es terrible, y, y es terrible por miles de razones, por la paginación, por el Instruction uh -huh. Set. Exactamente,
1: porque el mismo algoritmo en el Super Nintendo, si lo puedes hacer en 8 bits, utilizando registros de 8 bits en lugar de 16 bits... ¿Ahorras ROM? Ahorras ROM, exactamente, y ahorras memoria, ¿no? Eh, eh, variables, etcétera, y, y bueno, pues el performance no va a sufrir, ¿no? entonces eh, eso puede ser muy muy bueno, entonces el compilador no te va a entregar más que regularmente no te va a entregar más que 16 bits u 8 bits y eso es lo que le pides pero no una combinación y en el Super Nintendo puedes cambiar con una sola instrucción entre 8 y 16 bits al vuelo, entonces ese hardware este, pues tenía esa, esa gran ventaja y para sacarle el jugo realmente pues sí, tenías que hacerlo en, en, este, en ensamblador
0: Sí, ¿no? y en aquella época era imposible programarlo en C.
1: Entonces, ah. No
0: podías hacer nada en C en el Super Nintendo. Hoy en día, de hecho, la suite está en los límites de lo que se puede hacer en el Super Nintendo. Por eso ven tanto Homebrew de Genesis y no de Super NES. Claro, sí, también eso eh,
1: hace mucha diferencia, por supuesto. Sin duda. Mm.
0: Nos pregunta Fran Riquelme, pregunta para ambos. Me gusta más Radiant Silver con Kikarube. ¿Ustedes cuál ah. prefieren y por qué? No, no, preguntes esas cosas, no preguntes esas cosas. Qué pero difícil. digo, de, de primera instancia te tengo que decir que Redan Silvergun me parece un juego colorido, variado y más rico. Sí. Pero en refinamiento. El puto refinamiento de Karuga es una montada de madre.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. es. Vamos, eh, no solamente se trata de generaciones de hardware, ¿no? Claramente pertenecen a dos generaciones muy diferentes. Pero también es una generación muy diferente de, de tecnología y de eh, filosofía incluso de programación. ¿No? O sea, ves cosas en Nicaragua en que son bellísimas. Es sutil como él solo. O sea, yo cada Eso, vez que juego a me sigo maravillando.
0: Esas mecánicas son muy refinadas. Y Radian uh -huh. Silver, en cambio, es más. Uh, está menos pulido. A final de cuentas, es ah. este. Eso es un diamante en bruto, me gusta más, uh -huh. pero este tiene muchas esquinas afiladas que te pueden cortar, y Karuga no, Icaruga es mantequilla en pan, o sea, uh -huh. sí, sí, sí,
1: es,
0: eh,
1: es una obra maestra y eh, Karuga,
0: y sí, el soundtrack de Sakimoto es una maravilla, sí, sí, uh -huh. de acuerdo. De acuerdo por completo con, con Domax. Este, ¿Les gustan los shooters de, shoot de Sikyo? Me estoy saltando las preguntas que tiene. Amo los shooters de Sikyo. Amo uh -huh. a Sikyo. Son los hijos de la chingada y los amo. Sí, este, y las
1: colecciones que salieron de, de Saikyo, uh, Alpha y Bravo en Switch están muy bien. ¿eh? Ya no Entonces, me
0: acuerdo si sí si se decía Sikyo o Saikyo en, en japonés. Saikyo. Saikyo.
1: En japonés. Sí, es un juego de palabras, de hecho.
0: Uh -huh. Sí, son dos canches. Y ahorita no me acuerdo cuáles. Pero este sí. toda la serie de, de 1945 la, la amo. Este mm. tengo. Tengo en, en PCB 1, 2 y 3. Me encantaría tener Samurai 6, pero no lo tengo. Y tengo este. Ay, ¿cómo se llama este. este gran shooter. Space. Ah. Es una estupidez. Este, este em up de sitio, este arcade de pantalla fija, eh, trata de que eh, <ríe> llegan los aliens a la Tierra, le dicen, entregarnos la Tierra, y sale el presidente en turno, que creo que era este Clinton, ya no me acuerdo quién es, pero sale ahí y le dice, no, váyanse a su casa aliens, y entonces los aliens se te ponen a atacar. Mm. Este... Es divertido, es divertido. No me gustan las gráficas pre pero...
1: No, no, no. No siempre funcionan. Pero... Hay algunos casos sí están padres, pero no siempre funcionan.
0: Pero vamos al juego. Anyway. Uh -huh. Uh -huh. Sí, que... A ver, tengo... Eh, Soul Divide, que es también gráficas para rendeadas Space Bomber, es el que les decía. 1945, 1945-2. 1999 y las collections, y Canyon Spike de, de, de incas fíjate mm,
2: y Load Runner Cannon de Arcade
0: Spike. pero Shooters nada más tengo esos mm. Cannon Spike qué cosa tan Cannon chistosa Spike. pero sí, son, son unos desgraciados en sitio, porque juega con la velocidad ah, y sí. eso es su mayor gracia, jugar con la velocidad
1: hmm, y atractivo también, ¿no? Que uh -huh. Te hacen este. Te, te cambian el ritmo todo el tiempo.
0: Sí, el, el 945 de Neo Geo es una cosa muy curiosa. Es, es, es un sacrificio del original, pero lo hace muy bien para estar en 4.3. 3 es, tengo, tengo sentimientos encontrados con, con el porte Neo Geo. Uh -huh. Pero es bonito. Es bonito, ¿Está? sin duda. Eh. Ya nos quedan muy poquitas preguntas. ¿Les gustó Art Type Final de PS2? Sí. Eh, este ya está. Este
1: ya está. Y sí, digo, no ha salido Art Type Final 2, pero este Art Type Final, el 1 sí
0: fue muy bueno. De PS2. Bueno, es que dijo de PS2. Uh
1: -huh. Supongo que. que... Sí, ese debe ser el Art Type Final 1.
0: Ok, dice. Eh, Walter que se acuerda de un juego de naves que le gustaba, pero no recuerda el nombre. Se llama BB. En, en inglés de opción B Grinder. Es B5 y son dos veces chicas. Este, este fue el primer este, shoot-em up que hizo Iqueda en Toaplan. Y que es el programador de Cave. Y fue su okay. primer shoot em up. Por eso le tengo un cariño especial. Y ese video que menciona Walter. Es un caso curioso porque el video lo iba lo iba a dejar de. Este. Lo, lo iba de, no lo iba a publicar después de que de lo sucedido. Pero decidí publicarlo y dejé de ponerle un, este, un epílogo donde muestro cuál era la verdadera falla. Porque resolví el problema hackeando el software junto con la ayuda de Alex, este, de Trap015. Eh, y haciendo ingeniería inversa y todo un desmadre. Y resultó ser que el problema era una estupidez ahí si quieren echenle un ojo, pero dejé el video porque justamente es muy interesante la parte de cómo hacer la ingeniería inversa y el debugging en MAME para encontrar y cómo modificar el código pues por eso lo dejé sí. eh, dice Karen que si sigo pensando pesado pues trato de no hacerlo pero de todas maneras ceno como 4 o 5 horas antes de acostarme eh, pues ya ya, este, ya terminamos con las preguntas Igual y se me fueron algunas por ahí, pero es hora de, de dormir. Muchas sí, gracias, claro. este, Karen, por entrar. Gracias a Walter, Allen, este, Alejandra. Dunta que estuvo por ahí, de repente. Tonta que entró, sí, muchas gracias. Eh, Rayton, muchísimas gracias.
1: Dijiste que sí, estabas... Carnal. Este, Haciendo el, el, este, el time code de, de las preguntas. Muchísimas gracias. Ah, ¿en serio? Trabajo. Mil gracias. No,
0: no, no, no leí eso, pero te agradezco mucho. Porque es sí. algo que es, es realmente imposible hacer en tiempo real. Por lo menos con nuestra mínima habilidad. Y, y, y muchas veces me han preguntado cosas que me gustaría referenciar hacia los videos. Y está en China. Sí, Entonces sí. eso se lo pediría a alguien que no los haya visto y los vaya a ver, ¿no? Exacto.
1: Exactamente. Y si le sirven,
0: ojalá. Este... sí, y también para no repetirnos tanto ¿no? Bueno, también muchas tarde, gracias, gracias Gabriela gracias por, por, por todo Rojenes Roy que está por ahí muchas gracias a todos Max, Max, muchísimas gracias por este ser
1: mi, mi excusa para este mi pretexto para hablar de Gradius todo el tiempo, muchas gracias se, se agradece mucho
0: a Itza que se aventó todo el, el programa uh, GF John que, que se rifó ahí con el, con el juego Uh -huh. También mil gracias, Judan. Todos mil gracias, ah. Drowning, Kerosene, que siempre anda por aquí. Claro, Alexandra. ¿sí? sí, Alejandra siempre también. Mil gracias. Ahí
1: andaba mi buen amigo también, este, Javier. Javier Díaz uh -huh. también, andaba por ahí. Gran, gran brother.
0: este Pues ya. Ya nos vamos a dormir, que, que seguimos en este ciclo. Y disculpen por inducirlos al mismo ciclo.
1: Sí, el roje también, roje también andaba ahí.
0: Sí, 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 lo saludé hace ese momento. Efren todos, mil gracias. Gracias a todos los que también lo están viendo desfasado, que es que es más raro a veces porque mucha gente le, eh, solo le, le ve valor a, a cuando se interactúa. Y se me hace eso muy curioso, ¿no? pero también veo el porqué. Bueno, sí, por ahí decían que nos consumían
1: en, en background. En background, pues sí, es pues es lo más normal. Sí, sí
0: está muy bien, está pues también bueno. Ramón Ramírez, gracias,
1: ándale, muy bien, Ramón Ramírez, este, shout también, Hermes Cruz,
0: buenísima onda, sí, y también varias preguntas, gracias, bueno, y bueno, bike, listo, gracias, cuídense mucho, no dejen, no bajen la guardia, síganse cuidando, ¿Sí? es muy fácil bajar la guardia, no lo hagan, exacto, máscara, máscara,